과학하고 앉아있네. 예, 성탄절 특집과 연말 특집으로 제가 돌아왔습니다. 와. 와~ 살아서. <웃음> 네. 저희 한달못본 거죠? 한달더 됐어요. 한달더 됐나요? 네, 지난달에도 제가 안 나왔거든. 아, 그렇죠, 그렇죠. 네. 제가 공사가 다 망해서. <웃음> 네. 네. 뭐, 여러 가지 이유로 오랜만에 찾아뵀는데, 어쨌든 해를 마치는데, 그래도 제가 나와서 이렇게 마무리를 지어야지. 또 제가 그동안 이렇게 보니까 참 방송이 재미도 없고 내용도 <웃음> 부시라고 해서 안타까운 점들이 많이 있었어요. 네. 네, 그래서 마지막에는 채워줘야겠다. 네. 이거 하나로 이제 몇달 동안의 공백을 다 채우자. 네. 이런 생각으로 제가 나왔습니다. 네. 어, 오늘은 성탄절 특집이고 네. 올해의 이제 그 30일 라이브를 제외하면 네. 올해 마지막 방송이기 때문에 지금 다 보시는 분들은 아시겠지만 저희가 뭘 쓰고 입고 이러고 있잖아요. 그렇죠? 이번 달 내내 사실 쓰고 있었습니다. 쓰고 있었는데 파트님 네. 정말 아. 우리 방송 안 하고 <웃음> 너무 재미가 없어 안 봤어요. 아니 근데 안 보고 재미가 없다는 건 어떡하죠? 유튜브에 딴거 재미가 많아. <웃음> 넷플릭스 이런 것도 있고. <웃음> 네, 네. 자, 예, 그래서 저도 지금 강제로 쓰고 있는데 여러분 역겨우시더라도 참아주시고요. <웃음> 왜 이렇게 방송에 건드렸어요? <웃음> 아, <웃음> 아, 그래요? <웃음> 되게, 요즘 되게 좀 마음이 힘드신가 봐요. 네, 지금 뭐 <웃음> 춥고 뭐 배고프고 하다 보니까. 아, 네. 크리스마스인데 그래도 좀 약간 따뜻한 마음으로. 아, 그렇군요. 네, 네. 근데 성탄절 느낌 정말 안 나지 않아요, 올해? 네. 안 나잖아요. 저는 지금 선배가 그걸 쓰고 있는 걸 보니까 그럭저럭 나는 거 아니에요? 아, 그래요? 네. 네, 어른 되고는 원래 잘 성탄절 느낌 안 나잖아요. 그렇지 않아요. 저는 몇년 전까지도 완전 났었어요. 아 진짜요? 아, 혼자 내고 막 그랬다고. 어쩔 수 없죠. 네. 그러니까요. 저도 뭐 주변에서 파티한다는 사람도 있다가 다 취소되고 그랬는데 어쨌든 성탄절 특집이자 연말 특집으로 준비를 했고요. 일단 오늘 어, 모신 게스트분들을 소개를 해드리겠습니다. 제가 좀... 그 연배별로 맞춘 것 같아요. 예, 네, 맞는지 모르겠습니다. 만약 틀렸다고 한다면 사과드리고요. 이나대 물리학과 김현철 교수님 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 이나대 김현철입니다. 아, 제가 동안인데. 아, 네. 아, 그 제가 <웃음> 어린 손으로 찾아봤습니다. 뵙기에는 가장 어려 보이시는데요. <웃음> 찾아봐가지고. 아, 그 다음에 국가수리 과학연구소 오정근. <웃음> 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 안녕하세요. 오정근입니다. 아, 아 장난이고요. 네. 아, 그 다음 연배는 역시 서울시립대 물리학과의 박인규 교수님이죠. 네. 안녕하세요. 시립대학교 박인규입니다. 반갑습니다. 네. 이 중에 한 분은 무술 고수이신데. 네. 아, 아, 누가 네. 무술? 아, 네. 네. 예. 그리고 국가수리 과학연구소의 오정근 박사님 나오셨습니다. 네. 안녕하세요. 오정근 박사님이 무술 고수시죠? 네. 실제. 네. 아니, 아니, 아니. 태국권 고수. 네. 이론, 이론. 네. 아, 파트님의 그 이론 격투기를 그치. 이어서 네. 어, 물리학과 격투기를 두루 갖추신. 음. 어떻게 어떤 지식을 주로 갖추신 우정훈 박사님께서 한번 라이브를 진행해 주셨어요. 음, 그것도 안 봤어요. 근데 네. <웃음> 네, 무술이 괜히 영향을 받으니까 쓸데없이 잡 무술들을 보게 되면 불편한 영향을 받게 됩니다. 무림에서 나와가지고 그냥 뭐 중력파 이런 거나 하고 계시고 그러니까 중력파 이거 이게 뭐 날아가나 이게 뭐 이렇게. 아니요. 근데 그때 당시 오정훈 박사님은 파토님과는 달리 어, 파토님의 그 이론 격투를 상당히 높게 평가를 하셨고 선구자이잖아요. 선구자. 그리고 아마추어로서는 그 이상이 없다. 뭐이 정도의 음. 평가를 해주셨던 것 같습니다. 아, 프로죠. 아, 네. 네. 아, 역시 오정훈 박사님. 네. 입을 풀어서. 네. 네. 아, 아, 역시 이거야말로 오정훈 박사님의 아, 진정한 모습이죠. 네. 입을 풀어서. 네. 페이스북에서도 끊임없이 정말 매일같이 이런 식의 개별을 하시거든요. 네. 그래서 사, 이제 여러분들이 오정훈 박사님은 물리학자를 하지 말고 딴 일을 하셨어야 되는 거 아닌가라는 말씀하시는데 생각하면 애매해요. 딴거뭘 해야 되나. 아재? 아재. <웃음> 프로페셔널 아재. 그걸로 관심을 못 받았대. 물리를 하면서 하니까. 아, 맞아요. 네. 네. 그런 게 있습니다. 프로페셔널 아재이죠. 네. 프로페셔널 아재. <웃음> 네. 
예, 이렇게 역시 제가 나오니까 빵빵 터지네요. <웃음> 네. 어, 예, 성탄절 특집으로 이제 준비한 어, 뉴튼의 발가락은 잠시 후에 네. 하도록 하고 진짜 오프닝을 하겠습니다. <웃음> 오프닝은 제가 이제 파토님 오프닝. 네, 오랜만이네요. <웃음> 오랜만이죠. 오랜만이죠. 네. 그동안 진지한 오프닝 들어하셨나요? <웃음> 아니 저희 오프닝의 특징은 본편만큼 길지는 않았죠. 아, 네, 그렇죠. 네. 아, 이 그렇지 않습니다. 절대 그렇지 않고요. 오늘은 짧게 준비했는데 일단은 저 이건 준비한 오프닝은 아닌데 얼마 전에 케이박스님 나오셔가지고 뭐 오모아모아 이런 얘기했잖아요. 네. 네. 결론이 뭐였을지 안 들어서 모르는데. 어. 뭔지 뭐... 모르기 때문에 마음껏 상상의 나래를 펼치자 뭐 이런 걸로 끝났던 것 같습니다. 저 없이 그런 얘기 하고 네. 그죠? 그좀 피해 피해가면 안 돼요, 저? 아 사실은 굉장히 많은 분들이 파토님이 안 계신데 우리가 오모아모아 얘기를 해도 되냐 이런 당연히. 말씀을 하시긴 하셨죠. 그렇죠. 네. 어, 오모아모아가 그때 케이 박사님이 어떻게 잘못 말씀하셨는지 모르겠는데. <웃음> 네. <웃음> 파토님 진짜 불량해지지 않았어요? 약간 나쁜 친구 사귄 것 같아 그 사이에. <웃음> 많은 일들도 있었죠 지난 6개월 동안. 네. <웃음> 어 오모아모아가. 연구하신 분 그때 그게 나왔는지 모르겠는데 연구하신 분의 <웃음> 내용을 보면 두께가 1mm 이하일 수도 있다. 어. 그리고 넓이는 두께는 뭐 10m 수십 m 달할 수도 있고 네. 그런 경우에는 이제 상상할 수 있는 것이 물론 이제 이분은 약간 그 인공물이란 가정 하에 얘기하시는 것 같은데 그저 태양 돛 있잖아요. 태양 돛. 태양 돛. 태양 돛. 아 이런 얘기. 했던 것 같아요. 네, 네, 담배 같은 거. 그래서 네네네, 그쵸, 맞아요. 관측을 한 것을 보는 시각에 따라서는 두께 1mm 이하의 시각형이 아니고 두께, 두께 1mm 이하의 원반응으로 볼수 있다는 거예요. 음. 그럼 뭐 1mm 이하의 자연물이 저렇게 큰 넓직한 자연물이 우주를 돌아다닐 가능성 거의 없다고 보여지니까 그냥 얘기해봤어요. 뭔가 음, 네. <웃음> 하나라도 <웃음> 더 얘기해야 될것 같아서 네. 이 부분에 대해서. 네, 네. 그 그러고 보니까 그때 했던 얘기 같기도 하고. 네, 그렇죠. 네. <웃음> 네. 그때 그때 케이 박사님이 그거를 그 논문을 발표하신 그 하버드 대학에 네. 그분과 같이 토크를 하고 와서 하, 하셨거든요 이 아, 말씀을 그러니까 아마 어지간한 얘기는 다 하셨을 것 같고 지금 네. 그러니까 <웃음> 하토님 없이 한 이유가 있다 네. <웃음> 이런 느낌이들고 하네요. 하버드 대학 교수님하고 얘기를 하고 와서 그 얘기를 하셨다고요. 네, 나안 했어요 그분하고 네. 얘기. 네. 아, <웃음> 알겠습니다. 네. 네, 네. 자 진짜 오프닝은 뭐냐면 네. 이거는 좀 오늘하고 그렇게 관련이 있는지 모르겠는데 운동을 우리가 해야 되지 않습니까? 아 해야죠. 저저 네. 하면 운동 안티 운동의 아이콘이잖아요. 아니, 그렇죠. <웃음> 운동을 믿지 않으시죠? 운동하면 떠오르는데 운동을 안 해서 떠오르는 사람이죠. 네, 네, 그렇죠. 네. 운동 반대론자. 예, 안티 운동의 아이콘이고 운동 반대론자. 네. 운동은 어, 허상이다. 어, 그렇죠. <웃음> 우리가 평화라고 하면 히틀러 얼굴이 떠오르는 것처럼 네, 그런 식으로 평화의 <웃음> 반대말 반대말로 떠오르는 코끼리를 생각하지 말라 그러면 코끼리가 떠오르고 네. 네, 운동은 허상이고 환상이다 저는 네. 그렇게 주장했어요 지금까지 네. 네, 그리고 운동은 어떤 음모다 네. <웃음> 그 운동기구 아, 판매업자들의 <웃음> 판매 국제적인 카르텔 네. <웃음> 운동기구 업체들과 <웃음> 아, 그렇게 주장을 해왔는데 아닌 것 같아요. 이제 어. 생각해 보니까 아, 제가 몸이 너무 너무 안 좋아서 최근에 정말 뭐 여러분 아실지 모르겠지만 말안 했지만 거의 뭐 사경을 헤맬 정도로. 아 진짜요? 예, 아니요 그렇진 않아. <웃음> <웃음> 진짜는 아니고 진짜는 아닌데 이런 거 있잖아요. 아, 일어설 수 없다. 어. 일어서는데 걸을 수 없다. 어. 어떡하지? 뭐 이런 상태. 네. 물 속에 들어가 있는 것 같이 사람이. 음. 예전에도 그렇게 했어요. 예전에 그렇게 했는데 예전에는 이렇게. 어, 풀장 같은 데 살짝 들어가 있는 거였다면 지금은 심해에 들어가 있는 것 같은 음. 상태였던 거예요. 
그래서 이후에 주변 사람들의 온정을 통해서 <웃음> 녹용도 먹고 뭐 영지도 먹고 있고 실제로 보내주신 분도 계세요. 네, 그래가지고 지금은 좀 많이 나아지긴 했는데 역시 몸에 좋다는 걸 계속 먹었지만 운동을 안 해서는 안 된다. <웃음> 어. <웃음> 아니, 영지 보내주신 분한테 미안하지 않습니까? 아니, 아니, 영지와 운동을 병행해야 된다는 거죠. 아. 그래서 아. 그런 생각을 하던 차에 이걸 봤어요. 하루에 10분만 뛰어도 뇌 인지력이 좋아진다고 합니다. 어. 달리기의 효과가 이게 단순히 이제 뭐몸 근육 이런 것뿐만 아니고 뼈대 이런 것뿐만 아니고 네. 일본의 스쿠바대 연구진이 달리기 실험을 했는데 중간 정도의 달리기, <웃음> 조깅 정도 속도 있잖아요. 음. 한 10분만 운동해도 뇌 인지력이 좋아지는 걸로 이제 사이언티픽 리포츠에 발표가 됐는데 음. 어, 그 전전두엽으로 통하는 혈류량이 증가를 한대요. 음. 전전두엽이 전두엽 앞에 있는 거잖아요, 그렇죠? 이름대로. 음. 어, 그래서 이마하고 눈 바로 뒤쪽에서 전두엽의 앞부분을 덮고 있는 요 부위인데 가장 기본적인 임무는 이제 가치와 목표에 따라 생각과 행동을 조절하는 이제 실행 기능 뭐 이런 음. 거였거든요. 그래서 이걸 위해서 26명의 달리기 시험자를 모집을 했답니다. 그리고는 개인 최대 산소 섭취량을 측정하고 최대치의 50% 수준에 맞춰서 그러니까 아주 힘든 건 아니죠. 음. 근데 이거 사람마다 많이 다를 것 같아요. 이영 기자 같이 이렇게 좀 기골이 장대하고 저, 저요? 타고난 이제 근력이 좋은 사람은 <웃음> 어, 최대치의 50%라고 해도 저의 200% 아, 진짜. <웃음> 그런 걸것 같고. 네. 사실 일상생활이 가능한 모든 사람들은 다 파트님의 200%는 되죠. <웃음> 제 생각에. <웃음> 네. 어, 그리고 이제 이거를 뛰게 한 다음에 뭘 했냐면, 아, 물론 뇌혈류량 변화 데이터로 같이 수입을, 해, 수집을 아, 했지만요. 판단을 하게 하나요? 음, 네, 그, 그 스트로 칼라 워드 테스트라고 음. 색깔을 보여주고 이제, 어, 그니까 정확하게 말하면 이죠 빨강이라는 단어가 초록 글자로 쓰여 있는 거예요. 아, 네네네. 음. 그때 이제 빨강으로 읽으면 안 되고, 음, 이제 초록이라고 읽어야 되거든요. 음. 이런 시험인데, 어, 이것이 이제 인지 기능이 활성화될수록 당연히 빨리 잘 되겠죠. 음. 근데 이 10분 동안 이제 중등 강도로 달리기를 하니까 뚜렷하게 음. 이 속도가 음. 짧아졌다. 이걸 말을 하는. 음. 그래서 이제 운동의 효과는 어, 제가 운동을 부정했지만 운동의 효과는 음. 건강뿐만 아니고 두뇌까지 좋은 영향을 미친다고 음. 뭐 밝혀진 게 없기 때문에 제가 이 기회에 <웃음> 이제 좀 변절을 하려고요. 그래서 과거에 저희 신념을 꺾고 변절이라는 건 동지들이 좀 있을 때 하는 거 아닙니까? <웃음> <웃음> 운동 반대로 이제 한명 있지 않았습니까? 아니, 가끔씩 네. 보면 아저씨 노인들 그런 분들 있어요. 아~ 잘 근데... 먹는 게 중요하지 막 힘들게 무슨? 아니 아니 그러고 그러니까 약간 이거를 우리 몸을 약간 기계처럼 생각해서 덜 써야 오래 쓴다 이런 식으로 생각하는 분들 아~ 많이 있죠. 네네, 네네 그런 식으로 있습니다. 생각하는 분들 있죠. 파트님이 네. 약간 그쪽이었고 근데 제가 되게 재밌다고 생각하는 건 파트님이 운동을 거부할 뿐만 아니라 운동에 대한 지식도 되게 거부하고 있었던 게 이거 우리 다 알고 있던 사실인데. 아 이거요? 아, 그러니까 약간 운동을 하면은 뇌 혈류량이 증가해서 그 치매도 방지되고 네. 그렇게 대충 생각하는 거하고 이렇게 아. 제대로 연구를 해서 논문을 쓴 거하고 다른 부분이 알잖아요. <웃음> 여기 세분 물리학생님 다 아시잖아요. 아, 대충 생각해서 이건 그렇게 짜는 거하고 네. 그걸 증명하는 거 사이언티픽 리포츠에 놓일 수 있는 형태로 네. 지금 그런 식으로 말하면 사이언티픽 리포츠를 내주겠어요? <웃음> 네, 알겠습니다. 네. 사이언티픽 리포츠가 파트님의 건강에 도움을 주기를 바라면서. 네, 이걸 보면서 저도 이제 왜냐하면 제가 지금 매기능에도 문제가 좀 많이 느껴지거든요. 아, 진짜 나도 머리가 안 돌아가고. 빨간색을 빨간색을 오랜만에 와서 그냥 망가질 것 각오하고 나왔어요. 오랜만에 <웃음> 나와서 이런 거라도 해야지. <웃음> 저는 빨간색을 보고도 빨간색이라고도 말이 안 나와. <웃음> 빨간색으로 쓰여진 빨간색을 보고도 빨간색이라. 말이 안 나오니 이과 스트로 간섭 효과라는 건 저는 무의미하죠. 아 <웃음> 네. 어, 그래서 어쨌든 
당연히 달리면 기분도 좋아지고 뭐 뇌도 좋아질 거라고 생각이 되지만 생각도 이게 증명이 이렇게 또한번된 상황이라 여러분 운동을 하셔야 돼요. 운동 안 하시면 큰일 납니다. 아, 박두님이 이런 말할 정도면 네. 진짜 네. 이 정도면 이제 진짜 거의 전 인류가 동의한 거라고 네. <웃음> 운동을 믿으시고 네, 네. 과거에 저를 믿지 마시고 네. 과거에 저는 죽이세요. <웃음> 운동을 믿고 네. 잘 드시고 네. 운동을 열심히 하고 살 빼고 어쩌고 하는 게 중요한 게 아니고 네. 제가 살 엄청나게 뺐다가 정말 죽을 뻔한 거거든요. 네. <웃음> 아시잖아요. 10, 15kg, 17kg 네, 뺀 거. 네, 네. 아, 다시 다친 것 같아요. 다치진 않았고 조금 조금 다시 쪘는데 네. 지금은 살을 빼려고 할 수가 없어요. 너무 힘들어가지고 오히려. <웃음> 몸은 망가지고 살은 제자리로 돌아오고 하지만 그 과정이 깨달은 게 바로 이거죠. 네. 음. 비싼 대가로 네. 지불하면서 이렇게 깨달은 네. 것입니다. 어, 진짜 너무 이렇게 <웃음> 너무 슬프네요. 이렇게 얻는 게 있으면 되는 거죠. 그럼요. 세상에 네. 다 공짜가 어디 있어요. 네. 네. 그래서 제가 아직은 운동을 시작을 하진 않았어요. <웃음> <웃음> 일단은 이런 걸 이제 받아들이면서 이렇게 일종의 유예 기간이 필요하잖아요. <웃음> 정말로 받아들이는. 이런, 아, 이런. 아니 제가 파트님하고 오래 같이 일을 하지 않았습니까? 근데 파트님이 예를 들어서 뭔가 등산을 해야 되겠다라든지 자전거를 타야 되겠다라고 결심을 하잖아요. 그러면은 자전거를 시작하기 전에 한 1, 2주 정도를 자전거가 왜 중요하고 우리 인생에서 가장 필수적인 <웃음> 디바이스인지를 막 엄청나게 자전거를 파는 거예요. 그런 다음에 자전거를 하루 동안 타고 그 다음에 왜더 이상 탈수 없는지를 약 2주 동안 <웃음> 설명하고 그걸 내가 한 번이라도 타보지 않았으면 그걸 깨닫지 못했죠. <웃음> 실제로는 아니라는 거. 이렇게 100년간 사, 지혜가 쌓이면 이제. 아, 신선이 되는 거야. 내 자전거를 <웃음> 네. 이용기자가 샀어요. 네. <웃음> 잘 타고 있습니다. 네. 아, 진짜. 그래서 제가 이제 일단 이런 진짜, 지식 부분은. 진짜, 진짜, 진짜. 그 손만 대본 자전거도 아 제가 얼마 타는지 아는데 우리 그때 우리 사무실이 그때 오피스텔 같은 거였는데 오피스텔 복도에서 타봤어요. 오피스텔. 아, 나 진짜 이용기자한테 꽤 비싸게 팔면서도 하나도 미안하지가 않았어. <웃음> 진짜 <웃음> 진짜 새거기 때문에 완전히 <웃음> 진짜 포장만 뜯어. <웃음> 그러니까 어쨌든 저는 이렇게 이런 지식들을 일단 습득한 다음에 제 자신이 이것들을 정말 마음에서 받아들였는가 네. 그 부분에 유예기간이 필요하고 네. 그런 다음부터 제가 이제 실행으로 옮기는 그런 생각입니다. <웃음> 하루간. 아, 아니에요. 이번에 진짜로 제대로 이렇게 하프 마라톤. 네. <웃음> 네 그러세요? <웃음> <웃음> 자, 네, 아, 제가 사실 오늘 태국권, 태국권 해보세요. 태국권. 아, 태국권? 태국권? 아니 그 제가 한번 또 찾아보세요. 연구 결과가 있는데 어. 그 웨이트 트레이닝을 하는 사람들이 이제 항상 이걸 들을 수가 없기 때문에 이미지 트레이닝을 많이 하는데 음. 실제 스포츠학적으로 30% 정도의 기량 향상을 이미지 트레이닝만으로 야. 얻을 오. 수가 있고 실제 이제 웨이트를 하는 사람들은 그 근육을 이미지 트레이닝만으로 파열을 시켜서 실제로 근성장을 이루는 경우가 있어요 쉬, 진짜요? 네, 그래서 그럼 이런 운동 이미지 트레이닝 운동 안 하고 휴식기, 이미지 트레이닝만 해도 네, 휴식기에도 사실은 그렇게 효과를 얻는데 그러니까 30% 맥스니까 그세 배로 이미지 트레이닝을 하시면 실제 운동을 안 하셔도 그효과를어으실수있전지안 그럴 것 같긴 한데 아, <웃음> 아, 근육은 근데... 유한하지만 정신은 무한하니까 그래서 이제 배로 하면 어떻게 되나요? 100배로? 뛰는 네. <웃음> 효과를 뛰는 효과를 이제 전전두엽을 활성화하시기 위해 아, 이미지로만 네. 또 100배로 상상할래요 <웃음> 헐크가 돼야지 <웃음> 근데 그거 웨이트 트레이닝 네. 상상하는 것도 재미가 없으니까 뭐 그런 거 네. 만드나요? 스키라던가 네. 아 그러면 되죠. 그러니까 아, 왜냐면 그 어벤져스가 됐다고 상상하면 안 돼요? 
<웃음> 선수촌에도 사실은 이미지 트레이닝을 하잖아요. 양궁 선수들이 아, 네, 뭐 네, 그렇죠. 이미지 트레이닝을 하는 것처럼 음, 음. 한번 그 연구 결과를 습득하셔서 네. 실제 운동을 안 하시더라도 음. 그럼 계속 안 하신 상태로 이게 저한테 전혀 도움이 안 돼요. 아, 제 건강에 오히려 유혹일 뿐이지 운동을 하기 싫은. <웃음> 네, 네. <웃음> 아니 저희 제가 보기에는 우리 파토님은 이론 물리학자들이 겪는 그 병을 갖고 있는 것 같아요. 어휴. 그분들이 보통 이제 사고 실험이라고 하는데 계단캔 엑스페리먼트라고 뭐든지 다 머릿속으로 하잖아요. 네. 네. 운동도 머리로 하셨다는 거 봐서는 뭐. 그래서 그런지 저는 참 공감이 많이 가요. 네. 네. 지금 아니 왜냐하면 지금 <웃음> 여러분들 유튜브 보시는 분들은 아실 텐데 오정훈 박사님이 이미지 트레이닝 얘기하니까 옆에서 김현철 박사님이 너무 눈이 동그리셔서 기뻐하시면서 정말요? 복싱을 하시잖아요, 김현철. 제 화면에서 보니까 좌측 분들이 이론이고 실험인 것 같아요. 이론과 실험의 대비. <웃음> 자, 네, 네 오프닝은 그래서 이렇게 중요한 얘기를 잘 드렸습니다. 네, 사실 저는 오늘 뭔가 크리스마스 특집이고 이렇게 많은 분들이 나와서 뭔가 크리스마스의 물리학 이런 얘기해서 더 훨씬 더 뭔가 즐겁고 징글징글 막 약간 그런 분위기라고 <웃음> 생각했는데 <웃음> 되게 막 어둡고 우울한 느낌이네요. 아, 제가 운동하기로 결심한 건데 왜 어둡고 우울해요? 안할것 같아서요. <웃음> 그런 느낌입니다. <웃음> 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 어. <웃음> 배터리가 다 됐어요. <웃음> <웃음> 내일, 내일, 내일 이어서. 해. <웃음> 오늘 더할수 있어요. 그냥 장소 끝난 거예요. 오늘 기침도 더라도 <웃음> 기침도 콜록 콜록 이렇게 하셨으면 좋겠어요. 뭐. <웃음> 어, 그래서 어, 제가 이제 이, 이 뒤에 그린 스크린 앞에 쓰러지는 한이 있어도 제가 네, 네. <웃음> 방송은 끝내겠습니다. 네. 어. 아. 자, 제가 그냥 오늘 좀 일부러 심하게 오버하고 있어요. 원래는 되게 점잖고 진지하잖아요. 근데 <웃음> <웃음> 오늘 오랜만에 나왔으니까 또 저의 이런 이상한 그 개그 감각을 그리워하시는 분들이 많으라고 생각합니다. <웃음> <웃음> 예, 그랬고요. 근데 네. 자, 저희가 뉴턴의 발가락 들어가기 전에 오늘 굉장히 중요한 광고를 네. 들을 것이 있습니다. 예. 굉장히 중요한 광고 듣고 가겠습니다. 저희 과학과 사람들의 그 서브 브랜드이자 네. 굿즈 브랜드 메이든 네. 스페이스에서 이번에 또 하나의 쾌거를 이루었잖아요. 네, 그렇죠. 신상이 네. 또 출시가 신상이 출시됐습니다. 아 달력 올해 만드냐고 물어보시는 분들 되게 많았는데 늦었죠 이미. 아, 네, 늦었기도 음. 한데 달력을 제가 자, 어, 작년 달력을 7월까지 팔았거든요. 그러니까 이제 달력 셀러로 잘된거 아니에요? <웃음> 달력파에다가 인생을 보낼 수 없, 없어서 일단은 달력은 경년으로 저희가 만들기로 했고요. 네. 아니 그 그러니까 달력이 나오는 시점이 되게 그한 10월 9월 10월에는 나와야 되는데 그때 12월 들어서 팔기 시작하니까 맞아요. 예 이미 네. 파는 시점부터가 늦었기 때문에 맞아요. 내년에는 네. 그래서 일찍 지금부터 준비하려고요. 아 좋네요. 네, 아, 지금부터 준비해서 네. 내년 작년이면 전년도 달력도 나오나요? 아, <웃음> 네, 어쨌든 지금 달력 얘기하려고 하는 아, 것이 때마다 아니라 2년분을 지금 제가 하려고 하는 얘기는 그것보다 훨씬 중요한 저희가 어, 망원경과 함께 또 새로운 우리에게 음. 어떤 시각과 다른 스케일을 열어주는 저희가 현미경을 출시를 했습니다 어. 마이크로 파인더 옵티컬 마이크로스코프 네. 
네. 어, 마이크로 파인더라는 이름을 붙였는데 사실 좀 약간 쉬운 이름 뻔하게 붙인 느낌이 좀 있긴 하지만 그러게요. 이게 저기 내가 붙였던 스타 체이스하고는 굉장히 좀 질적으로 좀 차이가 나네요. 기억날 줄 모르겠는데 <웃음> 이 이름도 선배님이 지어주신 거거든요. 이거 내가 지은 거예요? <웃음> 네. 근데 제가 이, 그러니까 이 옛날에 현미, 아, 이 현미경 얘기 약간 해야 되는데 <웃음> 아, 진짜 아, 아무나 다 비난하다 가그 비난은 자신에게 돌아왔어요. 어디서 깜짝이 죽하긴 했는데 예전 우리 현미경 하자고 그럴 때 내가 아, 지은 네, 이름이군요. 네, 참나. 네. 어 이게 제가 물곰에 또 되게 열중했던 기간이 있었잖아요. 그래서 물곰을 키우려고 현미경을 처음에 이제 마련을 했는데 물곰을 키우다가 보니까 그 현미경을 갖는 것이 얼마나 인생에 중요한 일인지 좀 깨닫게 됐어요. 그러니까 음. 이렇게 얘기하면 약간 웃긴 얘기 같은데. <웃음> 이건 이제 약간 사실이에요. 그 뭐냐면 사람들 그러니까 현미경이 생기면. 안 궁금하던 게막 궁금해지고요. 아, 아 그러니까 예를 들어서 우리 집에 있는 먼지들의 주성분은 뭐지? 혹시 여기에 무슨 바퀴벌레 발이나 어... 발일까? 이게 섬유 찌꺼기일까? 아니면 내뭐 무슨 사람의 뭘까? 뭐 이런 거 약간 궁금해지잖아요. 네. 이거 아... 제가 현미경이 없으면 궁금했을 수가 없는 거거든요. 어... 그리고 뭐 예를 들어서 무슨 뭐, 뭐 마우스가 깨끗하니 화장실이 깨끗하니 뭐 이제 그런 얘기 있잖아요. 그러면은 실제로 그런 것들 뭐가 깨끗한지 우리 집에서 제일 이런 것도 볼수 있고. 묻혀가지고 네, 묻혀가지고 네볼수 있고 그걸 하고 싶다. 네 그런 거다 그런 거 이제 말하자면 호기심의 영역이 되게 넓어지는 맞아요. 거예요. 현미경 갖게 아, 되면 이건 광고니까 제가 동의해야 되는 거죠 지금. <웃음> <웃음> 저도 항상 그랬어요. 매일 같이 항상 네. 그런 느낌으로 정말 그. 그 호기심을 견디지 못하고 고통스러웠는데 드디어 우리가 이제 마이크로 파인더를 통해서 그걸 할수 있게 된 거잖아요. 네, 네. 그리고 뭐 이제 뭐 예를 들어서 미장원 갔다 오기 전과 후에 머리카락 이런 거. 음. 아, 잘라가지고 이렇게 분석하고. 아, 네. 왜냐하면 아니 왜냐하면 왜 이렇게 광고에 보면은 <웃음> 무슨 샴푸를 쓰면 머리카락이 되게 반짝반짝해 있잖아요. <웃음> 네. 미장원 갔다 오기 전하고 후하고 정말 그렇게 다를까? 약간 이런 거좀 보고 음. 싶기도 하잖아요. 직접 그리고 그리고 세제 광고 이런 거 보면 아, 네. 세제 새로운 좋은 세제는 안에 빨래가 조직이 깨끗하게 유지가 되는데 나쁜 세제를 쓰면 찢어지고 안 좋아지죠. <웃음> 그런 것도 음. 그런 것도 확인할 수 있구나. 네네. 항상 궁금했거든. 그게 사실인지 아닌지. 네, 네. 그러니까 이게 어. 현미경을 가지게 되면 집에서 놀거리가 되게 많아져요. 음. 그거는 되게 확실한 것 같고 저희가 일단은 다음 주 그러니까 파토님은 지금 저희가 어떻게 돌아가는지 잘 모르시기 때문에 <웃음> 오늘이 마지막 방송이라고 했지만 저희가 다음 주에 현미경 특별 방송 한번더할 거거든요. 곽 작가님과 아. 네. 음. 그래서 다음 주 조금 더 본격적인 얘기 해보겠지만 일단 저희가 출시된 <웃음> 상태고요. 어, 지금, 저희 내년부터는 회원 멤버십 가입하면 이 현미경을 선물로 드립니다. 망원경 대신에. 네, 망원경 대신에. 지금 망원경 나머지 조금 남은 거는 이제 저희가 그냥 판매를 하고 그게 어. 떨어지면 끝낼 생각이에요. 망원경 더 이상 제작은 안할 생각이고요. 그래서 이제 저희는 이제는 현미경이다. 이제는 작은 세계다라는 것. 이제는 현미경 시대다. 이제는 현미경 시대. 네. 어, 그리고 제가 이 물곰을 좀 대량 그 생산을 해보려다가 계속 네. 실패했는데 네. 이 물곰 여러분들이 현미경 구매하셔가지고 물곰 제 대량 생산에 성공하시면 저희가 매입할 생각도 있거든요. 아, 어, 저희가 그 저희 사이트에 지금 가보면 자세한 얘기 있으니까 대량 생산이란 건 어느 수준을 말하나요? 어, 여러분들이 키워서 저희한테 팔수 있을 정도? <웃음> 몇백 마리? 그럼, 그럼 어떻게, 어떻게 사시려고요? 이렇게 
빈에서 찍어가지고 아, 한 마리에 얼마씩 사줄까한 마리 그렇게는 약간 어렵고 이렇게 스포이드 같은 걸로 떠가지고 한열 마리 스무 마리씩은 음. 팔수 있거든요. 음. 외국엔 그렇게 파는 애들도 있는데 이상하게 저는 잘못 키우겠더라고요. 이렇게 절대 안 죽는다는 물건을 왜 이렇게 잘 죽는지 정말 <웃음> 너무 힘들었는데. 저기 현미경의 재원에 대해서도 조금 얘기는 해야 되잖아요. 아, 네 그렇죠. <웃음> 아, 근데 이게 현미경이 사실 제가 그 전에도 뭐. 살려고 하면 은근히 사기가 어려운 게 맞아요. 너무 뭐가 복잡한 거예요. 맞아요, 맞아요. 그러니까 뭐 무슨 전자식으로 된 훨씬 간단한 게 훨씬 더 싸게 싼 것도 있고 뭐 핸드폰에 막... 붙이는 것도 있고 네, 뭐. 그런 것도 있고 한데 일단은 저희가 이것저것 다 판단을 해서 그러니까 왜냐면 이제 보통 요새는 어떻게 배율 같은 걸 어떤 식으로 써놓냐 면 그냥 똑같이 찍어서 확대만 해놓은 거를 배율이 높다고 해놓고 이런 경우들이 많아가지고 어 그런 거다 제외하고 저희가 최대 1,100가지, 5가지 배율을 제공을 하고 회전되는 저반 경, 경통이 있고 네 그리고 이제 LED 광원이 있고 그러니까 기본적으로 집에서 관찰을 할때 뭔가를 관찰을 할때 필요한 기능들은 다 있는 어 그런 그런 현미경 세트 슬라이드 글라스도 같이 주고요. 네 슬라이드 글라스 음. 따, 따로 그러니까 표본 슬라이드들이고요. 음. 슬라이드 글라스하고 커버 글라스는 따로 구매를 하셔야 되는데 아하. 네 저희 마찬가지로 사이트에서 판매하고 있는데 어 저희가 지금은 일단 예약 판매하는 기간이고요. 이달 말 전에 아마 직접 배송이 가능할 것 같습니다. 음. 이게 옛날에 저희가 뭐 중고등학교 살때 이럴 때는 그 밑에 거울이 있었어요, 그죠? 맞아요. 아, 맞아요. 거울로 맞아요. 빛을 반사해가지고, 네. 근데 이게 네. 잘안 되잖아요. 뭐 광원이 잘 없고 음. 막. 네, 그렇죠. 근데 요즘은 이제 LED로 이렇게 램프가 들어가니까, 네. 들어가니까 음. 편하게 할수 있고. 음. 딱 네. 보기에도 이렇게 뭔가 있어 보이고 네. 괜찮아 보입니다. 그리고 음. 사실 이게 그러니까. 그러니까 이게 저희도 좀 공부를 많이 했는데 덕분에 현미경 가격을 결정하는 몇 가지 요인들이 있더라고요. 그러니까 이통 자체가 뭐 플라스틱으로 돼 있냐, 뭐 쇠로 음. 돼 있냐, 뭐 이런 것들 저희 사실 되게 좀 꼼꼼하게 보고 아그요 가격대에서 살수 있는 것 중에서는 그래도 좀 믿을만하고 그리고 설명서 자세하게 써 있고 음. 여러분들이 집에서 가까운 데서 볼수 있는 것들 어떤 것들이 있는지. 저희가 되게 구체적으로 잘 준비했으니까 겨울이고 밖에 나가기 어려울 때 집에서 이걸 가지고 있으면 한참 동안 아이들과 놀수 있다. <웃음> 그리고 뭐 집에서 바퀴벌레 다리 이런 얘기 하셨는데 네. 추가 구성 상품으로 이제 프레파라트 네, 네. 요 얘기도 드려야 될것 같은데 35종이나 곤충 날개, 곤충 다리, 세포, 식물의 각 부위, 조직 세포, 줄기 등 일곱 가지 분류에서 각각 다섯 개의 대표적인 표본을, 표본을 담은 네. 추가 이건 따로 사야 되는 거죠? 네, 따로 사야 되는 거죠. 이것을 오. 같이 판매를 하기 때문에 <웃음> 옛날에 우리가 현미경 할때 항상 저는 뭐가 문제였냐면 뭘 봐야 될지 모르겠어요. 현미경은 있는데 이렇게 조그만 거 그때 이제 문방구 가면 뭐5천 원짜리 현미경 이런 거 있잖아요. 그럼 사가지고 이렇게 거울로 잘 되지도 않거니와 그래서 여기다 뭘 스포이드로 이렇게 어디 뭐 물물 같은데 아마 안에 미생물이 있다는데 아무것도 없고 <웃음> <웃음> 이게 뭐야 하고는 때려치는 상황이 많았는데 이거는 추가 구성으로서 실제로 이미 준비되는 표본을 볼수 있기 때문에 네. 이런 부분에서도 어, 상당히 편리하게 이 현미경에 접근할 수 있는 그런 음. 준비가 돼 있다. 네. 이렇게 말씀드릴 수 있습니다. 어쨌든 저희가 출시를 하고 나면 또 현미경 관련된 컨텐츠들 계속 할 테니까 음. 여러분들 같이 어, 가지고 좀 오, 내년에 놀아보면 네. 어떨까 생각이 듭니다. 네. 궁금한 거 있어요. 네. 저는 광고로 나온 게 아니라 이제 소비자의 입장에서 네, 네. 그 제가 굉장히 아름다운 모습을 봤다. 네. 어떤 장면을 봤다. 그러면 친구하고 공유를 해야 될거 아니에요. 네. 그러려면 저 저반 렌즈를 빼고 거기다가 카메라를 꽂아서 usb로 pc에 연결해서 그 사진을 얻어서 페이스북에 공유하거나 뭐 친구한테 보내주거나 해야 되는데 그런 것도 다 
네, 그런 것도 가능은 한데요. 보통은 어떻게 많이 하냐면, 그냥 여기 이렇게 잘 맞춰가지고. <웃음> 아, 접었는지. 네, 접었는지 잘 맞춰가지고 찍는 게 제일 편하기는 하죠. 근데 아, 이제. 요즘, 요즘 폰 카메라가 잘 나오더라고요. 네, 네. 근데 아. 마운트 같은 거 붙이, 붙이는 것도 있고요. 예, 보통 이제, 예, 그 접었는지 네. 정도 네네. 빼고 딱 넣는 게 편하죠. 네, 네, 그런 거. 네. 같이 파시면 괜찮을 것 같은데. 네, 그것도 괜찮겠지만, 뭐 굳이. 잘 맞추면 다 되기 때문에 <웃음> 정말 많은 분들이 필요하시면 그때 네, 네 그때 네. 생각을 해보죠. 일단은 이, 이 현미경이 급하다. 현미경 급하는 게 빨리 네. 좀 예, 많이들 예약 판매들 참여해 주시고요. 네. 그리고 사람들 회원들께 더블연 네. 새로 가입하신 분들에게 네. 무료로 제공된다는 점 다시 말씀드리겠습니다. 자 여기까지 하고요. 이제 오늘의 하이라이트인 뉴튼의 발가락으로 들어가겠습니다. 와. 와. 성탄절 특집 뉴튼의 발가락 제가 붙인 제목은 성탄절의 이론과 실제 음... 뭐 그런 책들 많잖아요 그죠 네. 어, 격투기의 이론과 실제 <웃음> 저는 이런 부분만을 맡고 있습니다만은 <웃음> 자 그래서 이제 성탄절과 관련돼서 우리가 그간 의심스러웠던 것이나 궁금했던 것이나 그런 것들을 여러 가지를 좀 한번 풀어나가 보자 이런 의미인데 네, 도대체 무슨 대단한 이야기를 하려고 물리학자를 세 명이나 모시고 <웃음> <웃음> 왜 우리가 지금까지 들어온 얘기들이 있잖아요 네. 인포그래픽까지 나와서 무슨 뭐 속도가 얼마야 되고 네. 뭐 루돌프가 선물을 옮기려면 어떻게 해야 되고 그런 것들이 어, 업그레이드가 많이 됐어요 이제 어, 예전에는 네, 네. 단순히 뉴튼 물리학이라든가 네. 뭐 이런 것들을 사용했다면 단순히 수를 세 가지고 뭐 시간이 뭐 모자라고 이런 얘기했다면 이제는 이게 어, 매우 정밀한 과학의 분야가 돼서 오해너지 어, <웃음> <웃음> 물리학에서부터 양자역학에 이르기까지 네. 이 문제를 풀기 위해서 지금 세계 모든 과학자들이 달려들고 있는 형국입니다. 아, 그래, 그래, 그, 그래요? <웃음> 아, 사실 오늘 이렇게 세 분이 나오시게 된 것은 어 이런 얘기를 혼자 할 수는 없다. <웃음> 이런 부끄러운 얘기를 혼자 할 수는 없다. 이런 느낌으로 세 분이 나와주신 것 같고 사실 이세 분은 다 고에너지 물리학회 소속. 그렇습니다. 사실 그걸 이제 소개를 해드려야 되는데 고에너지 물리학회가 이번에 새로 발족을 한 거죠 한국에서는. 네 맞습니다. 네네. 네. 무엇입니까 고에너지 물리학회는? 쉽게 얘기하면 이제 물리학 분야가 되게 여러 가지가 있는데요. 한 10여 개 가지로 나눌 수 있는데 그 중에서 특별히 핵물리학, 아. 그다음에 입자물리학, 그다음에 천체물리학 이세개 분야를 보통 고에너지 물리학이라고 부릅니다. 아. 음. 그럼 저에너지 물리학은 어떤 것인가요? 저에너지 물리학이라는 건 따로 없는데요. <웃음> 이제 보통 고에너지 물리학 그러면 우리가 이제 일반적으로 굉장히 좀 어려운 얘기지만 네. 그 원자 우리 원자 에너지 알죠? 네. 수소 원자의 궤도 에너지 뭐 이런 네. 거. 보통 이제 그런 걸 전자볼트 단위라고 불러요. 전자볼트. 네. 근데 이제 핵으로 들어가면 핵들이 양성자, 중성자 이렇게 뭉쳐 있는 것들 그것을 메가 일렉트론 볼트 또는 백만 전자 볼트 이렇게 부르거든요. 네. 그래서 이제 아 백만 전자 볼트 뭔가 세 보이잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 그럼 고에너지다. 아. 그래서 이제 이거 연구하는 그 이상을 연구하는 사람들은 다 고에너지 물리학이다. 아. 그렇게 보시면 됩니다. 그래서 이제 MEB 소위 메가 백만 전자 볼트 이상을 다루는 세 사람이 오늘 아. 왔습니다. 그렇군요. 300만 전자볼트. 300만 전자볼트. 분야로 따져보면 박사님께서는 입자물리학을 음. 네. 맞습니다. 네, 저는 입자물리학. 김현철 교수님은 핵물리학을 핵물리학 핵물리학 하시고요. 그, 그 작년에 나왔던 책 중에 
강력의 탄생. 예, 강력의 아, 탄생이라는 네. 책. 올해 나왔습니다. 아, 올해죠? 네. 아, 그죠. 아, 내년이 아니에요. 벌써 새해. 아, 내년 벌써 새해 기분이 돼서. 네, 네. 올해 나온 책 중에 강력의 탄생이라는 책이 있었는데, 어, 굉장히 재미, 재밌는 책이에요. 생, 사실 그게 재밌을 수가 없는 책이지 않습니까? 어떻게 보면. 근데 그거, 그럼에도 불구하고 되게 재밌다. 아, 감사합니다. 네, 네. 오정근 아직 안 읽어보신 것 같아요. 박사님 어떻게 하셨어요? 아니 재밌다고 해서. 아 재밌어요. 제가 반은 읽어보지 못했는데 네 생각보다는 재밌었다라고 네. 말할 수 있을 것 같고요. 여기서 이제 읽을 척 하려면 되게 재미없었어요. 이러면. 아 그러면 읽는 거예요. 어렵기만 하고 정말 재미없습니다. <웃음> 뭔가 도움을 드리려고 언급하는 것 같죠. <웃음> 아니 근데 보통은 약간 이렇게 이제 네. 책 얘기를 제가 이렇게 딱 꺼내면 받아서 아이 책은 이러면서 네. 이렇게 방송은 물... 처음이라 물흐르듯이 아, <웃음> 설명해 주시곤 하시던데 어, 네. 어떤 어떤 그, 책인지 설명해 주시죠. 예, 강력의 탄생은 원래 삼부작의 이제 첫 번째 책이 될 텐데요. 예, 그래서 1896년에 렌트겐의 엑스레이를 이제 엑스선을 발견하고 어. 그리고 마리 이제 마리키리가 보통 유연, 위인전에 이제 마리키리가 많이 나오는데. 음. 마리키리가 한 업적은 그냥 라듐이나 뭐 폴로늄 이런 아. 새로운 물질을 발견한 것보다도 그 방사선 자체가 어디서 오는지 아. 그걸 이제 알아낸 거죠. 그래서 아. 방사선은 결국 원자 안에서 나오는 거다. 아. 그러니까 다르게 얘기하면 이제 원자 안으로 들어가는 문을 연 셈이죠. 아. 마리키리가 한 일이고 그걸 이제 이어서 러더포드가 핵이 무엇인지 아. 알아냈고 그런데 아. 또 해관에 보면은 이제 그 러더포드 제자 중에 체드윅이라고 있어요. 체드윅이 중성자를 발견했는데 아. 그럼 이제 핵이라는 게 양성자 중성자가 이제 오그로글 몰려서 살죠. 음. 그런데 그럼 오그로글 몰려 살려면 얘네들이 붙어 있어야지 되잖아요. 음. 붙어 있는 힘이 무엇인가? 음. 그게 거기에 이제 자세하게 추적해간. 그래서 음. 약간 좀 소설처럼 쓴 책인데. 그래서 1935년에 일본 물리학자죠. 이제 음. 유카와 그 당시에는 무명의 물리학자인데 음. 강력을 설명하는 그런 입자를 예언을 해요. 이게 음. 역사상 두 번째 예언인데 물리학에서 음. 음. 첫 번째는 그 디락이 이제 양전자가 존재해야 된다는. 거 실험 물리학자들보다 오. 먼저 이야기를 하죠. 오. 그래서 제 생각에는 이제 보통 물리학이라는 게 이론 물리학과 실험 물리학 사이의 경쟁인데 음. 이제 실험 이론 물리학자들이 실험 물리학자를 추월해 간게 그때부터가 아닌가. 그 다음에 이제 35년에 유카가 파이온을 예언을 하고 파이 중간자라는 걸 예언을 해요. 음. 그 입자가 있어야지만 강력을 설명할 수 있기 때문에. 네. 그래서 우여곡절 끝에 이제 곧 1935년부터 1947년까지 이야기가 이 정말 그 막장 연속극 같습니다. 아~ 이게 네. 반전도 반전에 반전을 반복하는 네. 그러다가 마지막에 1947년에 우주선에서 파이, 파이 중간자를 발견을 해요. 그 브리스틀 그룹, 그 영국 브리스틀 그룹에 그 이제 파월이라는 물리학자가 있는데 파이 파월하고 그 이제 동료들이 발견을 하죠. 그래서 유카도 네. 노벨상을 받고 그 이제 파월도 노벨상을 받는데. 요게 이제 1권이고요. 이제 아, 네. 나온 김에 2권. 강력으로 가나요? 강력의 발견, 중력의 발견. <웃음> 양력의 발견. <웃음> 그래서 이제 그 2권에는 근데 그게 이제 강력의 진짜 정체는 아니고 네. 진짜 정체는 1970년대 들어서야 이제 음. 알게 됩니다. 음. 1970년대까지 이제 고 이어서 1970년대까지 이야기가 이제 2권. 이제 음. 내년쯤이나 내후년쯤에 나올 책이고요. 네. 그 다음에 3권은 강력이 발견되고 나서 오늘날까지 물리학자들은 도, 도대체 무슨 짓을 하고 있는가 네. 특히 이제 이론과 실험 물리학자들이 어떤 일을 하고 있는가 그런 것들을 설명하려고 합니다. 현대 물리학 트릴로지 네. 어, 네. 일종의 트릴로지 네. 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 완제의 저항의 복음가는 네. 네. <웃음> 네. 아, 그리고 이제 이게 약간 
음, 과학사에 가까운 사람 얘기들이 많이 나오니까 예, 예. 그래도 어려운 와중에 좀 이해할 수 있는 부, 사람 얘기는 또 이해할 수 있는 예, 부분이 예. 꽤 많기 때문에 어, 소설 아까 말씀하신 건 소설처럼 재밌게 읽을 수 있는 책이다. 예. 읽지 않고서 되게 잘 알아요. 아, 아, 끝까지 안 읽었지 <웃음> 내가 안 읽은 건 아니에요. 네. <웃음> 연말에 읽을 게 너무 많아가지고 <웃음> 그 재밌는 게 많으니까 아, 죄송합니다. <웃음> 네, 아, 사실은 이게 말 나온 김에 말씀한 김에 저도 책이 나오는데요. 아직 어, 안나곧 네. 나옵니다. 아, 근데, 아, 근데 네. 이제 그 물리학, 물리학자들이 모여있는데 여기에 책 이름 강력의 탄생 이러니까 아, 이러면 재미없겠는데? 막 이런 말. <웃음> 이게 좀 위안이 되지 않습니까? 그러니까. 아, 나만 그러는 게 아니구나. 제 책은 제목만 들으셔도 재밌어요. 네. 엉뚱하지만 과학입니다고요. <웃음> 네, 네. 어린이 책이에요. 아. 어, 저 이그노벨상 주제로 하는 아. 어린이 책인데 어, 1권이 곧 나올 거고요. 네. 초등학생용 1권이 네. 곧 나올 거고, 다섯 권이나 썼습니다. 진짜요? 예. 그 돌면 뭐예요? 먹고 살아야지. 다섯 아~ 권을 썼고, 1권이 아마 제 생각엔 1월 달 내로 나올 것 같고요. 네. 재밌어요. 음~ 제가 썼지만, 재밌고, 스스로 네. <웃음> <웃음> 그림이 많고요. 네. 초등학교 뭐 3, 4학년 정도? 네. 물론 저는 고등학교 때까지도 어린이 많은 책을 봤기 때문에 그런 네. 경우도 물론 해당될 수 있겠지만, 네. 그리고 저, 어, 세 분이 추천사를 써주셨어요. 음. 이정모 관장님하고, 음. 어, 이광한 박사님이라고 있죠. 음. 이광한 박사님하고, 네. 그 다음에 윤성철 교수님, 서울대학교. 아. 그래서 쟁쟁한 세 분이 음. 원고를 읽어보셨는지 모르겠지만, 어쨌든 <웃음> 추천사를 써주셔가지고. <웃음> 이책 되게 재밌어요. 응? 이책 되게 재밌다고요. 어, 야, 안 읽었잖아요. 어차피 안 읽고 말. <웃음> <웃음> 네, 그래서 곧 이제 지금 일본 교정을 완전히 끝냈으니까 네. 지금 뭐 디자인 다 됐고 그래서 아마 1월 달내로 나올 것 같은데 이름 다시 말씀드릴게요. 엉뚱하지만 과학입니다. 혹시 초등학교 자녀를 두고 네. 계신 분들은 어좀 이게 대박 날 책이기 때문에 <웃음> 강력의 탄생도 기억해 주세요. 네, 강력의 탄생, 중력의 탄생이라고 하시나 이건이? <웃음> 강력의 탄생. 혹시 뭐, 무식한 얘기다 이거는. 뭐 내셨거나 낼 예정인데 아직 내 그러니까, 이름이 안 나와서 네. 좀 초조하시다 하는 책 있으면 어, 지금 말씀하시죠. 지금 있지 않으신가요, 박은 교수? 어, 저도 책이 나오는데요. <웃음> <웃음> 내년 3월에 나오기 때문에. 저는 지금 책 제목 때문에 골치가 아픈데 네. 책 제목이 중성미자예요. 어. 제목이요? 중성미자. 벌써 어. 재미없죠? 가제. 재미없어요. 네, 가제. 그래서 어. 가제. 일단 가제로만 중성미자입니다. 중성미자의 탄생. <웃음> 제가 생각하는 가제는 이제 약하지만 네. 우주를 지배하는 중성미자. 뭐 이런 식으로 하려고 했는데 별로 그 출판사에서 안 좋아하더라고요. 아, 일단 어. 길죠. 예. 네. 네. 중성미자, 삼미자 선생. 비슷하잖아요. 아, 무슨 편집이다. 여성미자. 중성미자, 삼미자 <웃음> 당신의 머리를 뚫고 지나가는 무서운 아닙니다. <웃음> 아니, 유령 입자로 알려져 있는데요. 그래서 이제 우리 출판사 사장님께서는 유령 입자로 나가는 게 어떠냐. 그런데 뭐 그걸로 또 괜찮을 차라리 나은 것 같은데요. 네, 유령 입자. 네. 근데 제, 제, 제목은 그렇고 어떤 내용인가요? <웃음> 아, 네. <웃음> 내용은 사실 뭐 방금 전에 김현철 교수님 얘기한 것하고 비슷하게 중성미자는 언제 탄생하냐면 우리가 이제 베타 붕괴라는 게 있어요. 베타 붕괴에서 나오는 에너지가 그 우리가 우리 당구장 보면 그 이체 문제라 그러잖아요. 네네. 하나 딱 치면 90도로 딱 뛰어나가잖아요. 그렇지 않고 뭔가가 삼체 문제라는 걸 이제 눈치를 채요. 네. 그래서 이제 그 유명하신 선생님께서 중성미자라는 입자가 있어야 되는데 음. 이 입자는 문제는 뭐냐면 발견할 수 없다. 음. 거기서 이제 시작합니다 책은. 유명하신 그래서 발견할 수 없는 입자를 발견하려고 하는 실험 물리학자의 피나는 어, 고생을 책에 줄줄이 써서 어. 
이론 물리학자가 이렇게 한번 헛소리 해놓으면 <웃음> 신화 물리학자가 30년 동안 해서 결국은 발견하더라. 네. 그래서 신화 물리학자의 정말 그 30년 고시바 박사 뭐 30년 그 다음에 그 레이먼 박사부터 시작해서 모든 분들이 자기 인생을 걸쳐서 중성미자를 발견해내거든요. 우리는 음. 움직이는 거 싫어합니다. <웃음> 그래서 눈물 없이는 볼수 없는 실험 물리학자의 아. 그 인생을 건그 투쟁 네. 새로운 입자를, 입자를 아. 찾겠다는 그것을 그린 책입니다. 중성, 중성미자의 특성 자체가 발견할 수 없다가 특성인데 그걸 거의 예, 그걸 뚫고 가서 발견해야 되는 거잖아요, 이제. 그렇죠. 그러니까 중성미자를 처음 얘기했던 그 선생님께서 예, 뭐라고 얘기를 했냐면 나는 골치 아픈 일을 하나 만들었다. 음. 발견될 수 없는 입자를 가정한 것이다. 이런 말을 하거든요. 그런데 결국은 실험물작자가 발견해냅니다. 그렇죠. 그로부터 한 25년 뒤에 발견하고요. 그 과정을 제가 책에다가 어떤 고생을 해가면서 발견했는가. 아, 재밌겠네요. 예. 편집부에서 많이 가위질을 하더라고요. (웃음) 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 정말 재밌는데 왜 가위질을 하는지 알수 없군요. 재미없는 부분을 잘라내는. (웃음) 오정훈 박사님은 책 없으십니까? 저요? 집에 많이 있어요. 중력파. 중력파. 재고가 쌓여요. 중력파는 잘, 그때 말씀하시죠. 나오셨는데. 아, 뭐, 중력파. 잘 나가고 있는. 어, 몇 권이 있는데, 이제 중력에 대한 책들이 어, 오래전에 썼고요. 지금은 뭐, 책을 쓰는 것보다는 이제 옆에 김현철 교수님하고 같이 연구를 하려고. 아. 네, 왜냐면 이 강력을 하시고 저는 중력을 하니까. 네. 이 세상에 강력과 중력이 만나는 게딱두 개가 있어요. 음. 하나가 밀가루. 마트에 <웃음> 아, <웃음> 가시면 강력과 중력 밀가루에서 만나서 네. 만나면 네. 밀가루 음식을 먹고 <웃음> 두 번째가 이제 중성자별이에요. 아. 이게 중력 강한 중력의 현상과 핵자들의 현상이 같이 음. 모, 모여 있는 음. 물체이기 때문에 네, 이제 네. 중성자별에 대한 연구를 어, 하기로 의기투합. 한 1, 2년 전에 네, 하셨죠. 네, 네. 코로나 네. 때문에 네. 우리가 잠시 쉬고 네, 있습니다. 지금 네. 뭐 술만 마시고 <웃음> <웃음> 그러고 보니까 지금 저희가 연구하는 게 우리 김현철 교수님 강력 네. 그다음에 우리 오정호 박사님 중력 네. 저는 주로 분석한 쪽이 양력이거든요. 네. 그러니까 약, 양력 중력 강력 다 있네요. 네. 와, 전자기력만 네. 있습니다. 전자기력 네. 아니 우리 저 전자기력은 빠졌고 네. 우리 이용 기자님은 강력이 저, 세니까 그런데 <웃음> 이런 사람들을 모아놓고 크리스마스에 대해서 <웃음> 무슨 이야기 네. 망친 거예요? 크리스마스에 대해서 이제 얘기를 하면 되는데요. 네. 네. 책이랑 다 나오고 한번 하면요. 진짜 강중약 트리오라고 해가지고 반성 한번 만들어서 강약중강약 강약 중강약중강약세 가지 힘이 다 있네요. 어쨌든. 그래. 그래. 그러니까 네. 재밌네요. 네. 재밌네요. 중성미자는 양력을 빼고 설명이 안 되죠. 양력에서만 나오죠. 자 이렇게 지금 쓸데없는 얘기를 좀 많이 하고 있는데요. <웃음> 어쨌든 이렇게 김현철 교수님, 박인규 교수님, 오정근 박사님 세 분이 이제 성탄절의 이론과 실제에 대해서 <웃음> 얘기를 드릴 건데 <웃음> 세분다 고에너지 물리학회 소속이시고요. 네. 일단은 오정근 박사님께서 아마 그 예수 탄생의 별, 아 예, 우리 동방 박사가 쫓아왔다는 그 별. 도대체 무슨 별인가? 2000년 동안 계속 호기심을 자극하는. 네, 일단 동방 박사 이야기는 저번에 언제 한번 이야기했죠? 이분들은 어디서 학위 받았나? 아, 그렇죠. 네. 그 어디 박사인가? 네. 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 어떻게 네. 어디 박사로 나왔습니까? 결론이. 아니, 결론은 안 났고요. 그냥 음. 왜 이분들을 박사라고 했을까? 우리나라에서 네. 번역을. 뭐 그런 네. 얘기 잠깐 했었던 네. 것 같아요. 네. 그 새로운 이론이 있는데, 이제 가틀동자의 
방시성을 가진 같은 <웃음> 세 사람의 박사였어요. 아, 정말 그거 할까봐 약간 아슬아슬했는데 기억하시는군요. 네, 해야 돼요. 매번 나올 때마다 우리 제지하는 것도 또 얘기가 없어요. 맞아요. 이게 박사라고 붙였긴 하지만 저도 찾아보니까 뭐 약간 점성술사, 뭐 이런 현인 뭐 이런 의미가 있는데 사실 별 관측에 이게 좀 관, 조예가 깊었던 사람들 이었다고 해요. 그래서 이 베틀레헴의 별이라고 이렇게 알려져 있는데 이제 국내에도 책이 좀 나와 있더라고요. 네네. 이거 SF 소설 있지 않습니까? 있습니다. 아, 아서클락 유명한. 예, 네, 그런 네. 소설도 있는데 이제 네. 제가 본 책은 그 천문학자가 쓴 책이에요. 오. 그래서 그 마크 키저라고 하는 천문학자가 베틀레헴의 별의 천문학적인 어떤 기록을 찾아서 음. 그 별이 무엇인지를 이제 밝히는 과정을 책을 썼는데 이제 번역이 됐어요. 음. 천문연구원의 김상철 박사님이 번역을 음. 하신 번역본이 있고 전파과학사에서 나온. 제가 이제 그걸 좀 참조하고 몇개 논문을 좀 이제 찾아봤는데 음. 재미있는 사실들이 저도 몰랐던 사실들이 있더라고요. 그래서 처음에 이제 흔히들 알게 그 정도로 이렇게 밝게 빛나면 음. 초신성이라고 사람들이 이제 추측을 할 그쵸. 텐데. 상식 기록으로 보면 워낙 또 오래전이라 기록도 별로 없었던 시기였는데 이제 초신성급이면 그렇게 기록이 없을 수가 없다. 음, 네, 그래서 이제 초신성급은 아니고 음. 그냥 관심을 끌 정도의 천문 현상이었다라는 이제 아. 사실들을 미루 짐작할 수 있고 음. 이제 제가 읽으면서 몰랐던 거는 이제 그 보금사가 네 명이 있는데 음. 이 천문 현상을 기록한 보금사가는 마, 마테 마테오 아, 한 명밖에 없어요. 네, 한 명밖에 아, 없어요. 그 이유가 왜 그러냐면 다른 사가들은 사실은 이 초기 삶에 별로 관심이 없었고 부활, 음. 뭐 이런 전파 이런 거에만 관심이 있었는데 이제 이게 그 종교 학자들에게 관심이 있었 있을 부분 이제 사실 처음 첫 생애부터 이렇게 원래 그러잖아요. 네. 나뭇잎을 타고 다니고 뭐 이런 삶을 약간 미화하면서 <웃음> 네. 중요성이 부각되니까 이제 이 얼, 얼리 라이프들을 이렇게 기록한 게 마테오 사가가 이, 이 별에 대한 기록을 적기 시작했고 루, 루가 사가도 사실은 그 당시에 있었던 뭐 해상에 관련된 기록들도 적기 시작했고 이제 딱두 사람의 기록들이 있다고 해요. 아, 그럼 우리가 크리스마스 때뭐뭐 뭐 목동이 어쩌고 뭐 무슨 마곡간이 어쩌고 네. 이런 얘기는 다 거기에서 거기에 나온 이야기죠. 음. 별을 따라오는 거잖아요. 그렇죠. 근데 하늘의 별 하나를 보고 지상의 한 지점을 특정하는 게 가능한가요? 남쪽 방향으로 갔고 사실은 이제 그 정확한 지점을 지정할 수가 없기 때문에 이제 여기저기 수소문을 했고 이게 사실은 이제 어한 가지 천문 현상만 가지고 이 사람들이 그랬을 건 아니라 어떤 소문을 들었겠죠. 그래서 음. 당시에 이게 어 그런 천문 현상을 가지고 왕이 태어날 징조다라는 어떤 몇 개의 시그널들이 있었는데 어 그게 사실은 어뭐 여러 여러 설들이 있어요. 그래서 뭐 케플러라는 사람들이 케플러가 천문학자 케플러가 내세운 뭐 합현상. 그러니까 이게 뭐 초신성 같은 게 아니라 행성들 간에 서로 시선 방향에서 가까워져서 밝게 빛날 수 있는 현상일 수도 있다. 라는 걸 이제 케플러가 제시를 했고 그 외에 뭐 아이들러라는 사람이 삼중합이 있을 수도 있다. 뭐 가까워졌다, 멀어졌다 하는 현상이 음. 일어났을 수도 있다. 근데 이게 사실은 드문 현상이었지만 그 동방박사라는 사람들이 야, 이건 뭔가 증조다. 이렇게 음. 얘기할 수 있을 텐데, 당시 그 예수 탄생 시기에 몇 세기 간에 굉장히 빈번하게 일어났던 현상이에요. 그러니까 이게 흔한 현상이었기 때문에 뭐 그렇게 생각하기는 음. 어렵고. 그래서 이제 마크 키저 박사는 뭐냐면 굉장히 드문 천문 현상 몇 개가 비슷한 시기에 집중적으로 일어났을 것이다. 음. 그러면 뭔가 
이 별을, 별에 관심이 있었던 이세 사람이 뭔가 왕의 징조로 받아들였을 수도 있다라고 이제 해석을 해요. 그래서 실제로 천문학에서 어떤 현상들이 있었냐면, 어, 이제 그 공식적으로 예수 탄생이 한 BC 55년, 그 즈음으로 이제 추정을 하는데, BC 7년에 목성과 토성의 삼중합 현상이 일어나고, 그 다음에 BC 6년에 화성, 목성, 토성이 근접하는 현상이 일어나고, 빛이 6년에 달이 목성을 가리는 현상이 일어나요. 음. 근데 이제 이것들은 뭐 이제 그렇게 큰 현상은 아니죠. 근데 빛이 5년 2월에서 3월 초에 신성이라고 부르는 별이 관측이 되는데 신성이 뭐냐면 그러니까 희미하거나 없어 없는 것처럼 보인 별이 갑자기 수개월 동안 밝게 빛나는 별인데 음. 천문학에서 이거는 이제 어떤 이유 때문에 생기냐면 쌍성인데 하나가 백색 외성이고 음. 하나가 적색 거성으로 이제 부풀어 버린 별이 이게 팽창을 하잖아요 적색 거성이 그러면 백색 외성의 중력권으로 이 별이 흡수가 돼서 음. 백색 외성이 갑자기 에너지를 얻기 시작하면서 음. 폭발을 일으켜요. 음. 그래서 그 희미한 백색 외성이 갑자기 밝게 빈다는 거죠. 네, 그걸 이제 신성이라고 부르거든요. 그런데 놀랍게 이게 이제 그그 그 당시에 BC 6년 어, 5년 그 사이에 중국의 전한서하고 음. 한국의 삼국사기 기록이 있어요. 예, 네, 그래서 전한서의 기록에서도 사실은 여기서는 이제 포싱이라고, 아, 휘싱, 휘싱이라고 이제 이 문헌, 논문에 나오는데 휘싱이라고 하면 이렇게 해성, 음. 해성이라고 표현을 하는데 꼬리가 없는 해성으로 표현을 하고, 예. 네. 그 다음에 우리나라에서는 그 삼국사기에서는 어, 폐성이라고, 폐성이라고 표현을 하는데 얘도 이제 그 해성의 일종인데, 이게 사방으로 이렇게 빛이 빛나는 해성이라고 표현이 되어 있어요. 예. 그래서 이게 이제 약간의 시기적인 뭐 오차가 있긴 하지만 이런 기록들로 미뤄 봤을 때 신성 현상이 일어났을 것이다라는 이제 천문학적인 관측이 이게 1977년 논문에서 어 실제로 그 베들레헴 별의 재평가란 천문학적 재평가란 논문에서 이제 밝혀졌고 이 논문과 몇 개의 이제 가설을 근거로 해서 쓴 책이 이 마크 키저 박사의 베들레헴의 별이라는 책이에요. 음. 게다가 저 네. 중국이랑 우리나라의 기록이 남아 있는 걸로 봐서 동방이잖아요 이쪽에서. 그렇죠. <웃음> 이쪽에서 그걸 보고 가가지고 거기까지 <웃음> 네. 쓸 수도 있어요. 아, 아 한국에 있는 대학교 박사님들이 <웃음> 방시 방시 성을 가지고 <웃음> 네. 옛날에 뭐 가야나 이런데. 네. 방시 박사님. <웃음> <웃음> 어, 아, 네. 재밌네요. 가야 천문연구원이라고 해서. <웃음> <웃음> 보다가, 아, 저기 뭔가 빛나는데 쫓아가보자 했더니. 근데 거기서 이렇게 가, 걸어가지고, 베들레헴까지 가려면 한 5년 정도 걸렸을까? <웃음> 그러게요. 한, 네. 하필 또 동방박사가 세 분인데, 그때 또 삼국시대이기도 하고요. <웃음> 상관없잖아. 누군가인지 <웃음> 모르겠지만. <웃음> 근데 그래서 시, 시간적으로 대강 맞는 것 같은데. 그러게요. 네. 한뭐 2년 걸어가서 그렇죠. 있었던 네. 얘기잖아요. 네. 한 그렇죠. 2년 걸어가면 뭐 BC 4년 전에 <웃음> 예수님께서 탄생하셨다니까. 2년 동안 열심히 영년에 탄생한 거 아니었어요? 영년이 아니라 보통 BC 4년 전에 알고 있죠. 예, 그게 아마 아우구스투스 황제의 뭐 제위 탄력 계산하다가 예, 그 때문에 아마 오차가 생겼다고. 근데 이 신성이라는 현상은 얼마나 지속되는 거예요? 보통 이제 짧게는 수 시간에서 수 개월까지도 아, 그럼 몇 년을 가긴 좀 무리고. 예. 하지만 어, 비슷한 게 있어요. 그렇죠. 그런 <웃음> 기록이 그리고 실제 그 전한서와 삼국사기의 그 기록을 보면 어 별자리 근처도 한 삼국사기에는 독수리 자리 근처로 돼 있고 어그 전한서에는 어 염소 자리 근처. 그러니까 이이시 시계가 음. 사실 거의 근처예요. 
그러니까 그게 이제 그 지역에서의 오차 정도 있을 정도로 사실은 그리고 이제 워낙 오래되니까 기록의 오차도 좀 감안을 해야 됩니다. 네. 그러면 같은 장소에 있는 별을 네. 봤다는 게 그렇죠. 거의 저, 맞겠네요. 그러니까 그렇게 이제 논문은 결론을 내려요. 그래서 여러 가지 케플러의 가설 이런 거를 음, 네. 종지부를 찍었다. 논문의 음. 결론이 그거거든요. 음. 그러니까 실제로 그 별을 보고 누군가 찾아갔다라는 얘기는 일단 치우더라도 그 그렇죠. 당시에 예를 들어 그런 천문 현상이 있었고 그거를 보고 아 만약에 훌륭한 사람 태어났으면 저 별이 있을 때쯤에 태어났겠다 음, 뭐 이런 얘기가 나올만은 했겠어요. 그렇죠. 그리고 이제 당시에 어, 어떤 뭐 별자리와 관련된 그런 믿음들이 있었잖아요. 음. 옛날에 그래서 뭐 어, 신성의 타, 그 발견은 뭐 왕의 탄생과 관련 있다 음. 이런 여, 여러 가지 믿음들이 이제 작용을 했으니까 음. 뭐 찾아가서 그 근처 이제 뭐 남쪽을 향해서 가든 동쪽을 향해서 가든지 그 별의 방향을 따라서 가다가. 음. 근교에서 뭐 근처에 뭐 태어난 아이가 있느냐 이렇게 음. 물어보기도 했겠죠. 그래서 별도 이렇게 떠서 이렇게 가는데 그게 그 방향을 <웃음> 어떻게 잡아야 될지 저는 잘 모르겠거든요. 하루가 하루 동안에 별이 이동하잖아요. 그렇죠. 음. <웃음> 어떻게 어떻게 가야 돼요? 그러니까 보통은 어그 거기도 나오잖아요. 마션이라는 영화에도 보면 24시간 가지 않잖아요. 어. 배터리 충전하고 내가 가는 시간대가 네. 있듯이 음. 여행자들도. 충분한 휴식을 취하고 음. 이제 주로 걷는 뭐 시간대가 있으니까 음. 그 시간대에 이제 뜬 별의 방향을 보고 음. 갔다고 이 문헌에도 사실은 나오긴 하는데 아. 밤에만 가지 않았을까요? 보일 때 가야 되니까 음. 그렇죠 비슷할 것 같아요. 그리고 걸을 수 있는 시간이 이제 뭐한 두세 시간 정도가 음. 최대일 테니까 음. 그리고 이렇게 열심히 걸으면 전전두엽이 활성화돼서 (웃음) 어, 인지력도 좋아지고 판단력도 좋아지기 때문에 계속 이제 어, 어. 열심히 갈 수가 있게 되는 거지. 아 근데 이게 좀 우리가 정말 엄밀하게 따져 들어가기 시작하면 수많은 모순이 발견되는 게 실학적인 걸 정말 이걸 네. 진짜라고 생각을 한다면 그쵸. 그 문제의 신성이 지금 무슨 별인지는 모르죠 현재는 지금은 어 시작이 가능한가요? 예, 어 그러니까 이게 딱요 이벤트가 그러니까 요 예수 탄생과 관련된 BC 5년의 이벤트가 요두 문헌에만 나와 있어요. 네. 근데 어 놀랍게 이제 삼국사기를 제가 그래서 또쭉 보니까 이게 이제 혁거세 때거든요. 삼국사기의 문헌이 혁거세 54년이에요. 어. 근데 혁거세 대에도 이 해성과 신성에 관한 관측 기록이 굉장히 많아요. 뭐 즉위해부터 기록을 굉장히 잘 하긴 했어요. 근데 이제 이 논문에도 나온 단점이 동양의 이 기록은 딱한 줄로 너무 간단하게 적혀 있다는 거죠. 그 위치나 뭐 별의 성격이나 이런 걸 추정하기가 너무 힘들어서 음. 이제 이, 이 논문을 쓴 분은 이제 서양 분인데 그 영국 분들인데 이분들도 비판을 해요. 동양 기록은 너무 자료가 부족해서 음. 정확한 추정을 하기가 어렵다. 음. 뭐 하지만 이제 그 기록 몇 개를 종합해 봤을 때는 추정할 수 있다. 이제 이런 정도로 이제 이야기를 하는 거죠. 그럼 지금 우리가 추정할 수 있는 별이 있다는 얘기네요. 아직도? 어, 아니면 백색에서 폭발해서 없어졌나요? 그 당시에 이미? 어, 백색, 그쵸. 백색에서 없어지기보다는 이제 그 에너지를 잃고 다시 아, 그 폭발을 하게 나면 그 에너지를 잃으니까 그 잔해는 여전히. 잔해가. 그 잔해는 발견할 수 있지 않나요? 잘 감식을 하면? 그러게요. 아, 모르겠습니다. 아, 여기 천문학자가 없구나. <웃음> 아니요, 우정훈 박사님이 그런 역할을 해주실 수 있는데. 아, 네. 근데 저런 자네가 또 어마어마하게 많다니까 여기저기. 어. 그, 그 밝진 않을 것 같은. 밝진 않겠죠. 잘은 몰라. 그런데 이런 거 있잖아요. 왜 예수님이 이제 탄생하시기 위해서 이렇게 별이 비춰서 동방 박사 이렇게 찾아오게 됐는데라고 가정했을 했을 때이 네. 별이 뭐 예컨대 5광년 멀리 있었을 수도 있고. 
어, 3만 광년 멀리 있었을 수도 있잖아요. 그쵸. 그럼 지구상에 이비이 올려면 예를 들어 3만 광년 떨어져 있으면 3만 년이 걸리는데 아, 그러네. 그럼 네. 하나님께서 예수님이 태어나실 거를 3만 년 전에 준비하시고 어, 빛을 비추신 거 그거야 되잖아요. 그렇죠. 3만 년 전에 미리 네. 준비하시고 <웃음> 갑자기 뭔가 말을 말을 섞기 불안해지는데 <웃음> <웃음> 아니 뭐 하나님께서 이 네. 정도 못하시겠어. 네. 뭐 전도전능하신데 네. 네. 그 아서클락 소설이 그딱그 그 내용을 그렇습니다. 기본으로 그렇죠. 하는 거잖아요. 그 아서클락 소설 중에 음. 그 정확히 그 얘기가 있잖아요. 음. 그러니까 멀쩡하게 잘 음. 살고 있는 상당한 문명을 발전시킨 행성 하나를 지구인들에게 신의 아들이 온다는 걸 알리기 위해서 터트려 버리는 음. 그 유적을 발견하죠. 네, 네, 음. 그 유적을 음. 미래에 발견하는 그런 얘기가 있는데 그참 생각해 보면 그렇잖아요. 되게 멀리서 보통 초신성이 그렇죠. 최근에 터진 초신성이 언제? 어느 얼마나 먼데서 터진 거였었죠? 16만 광년. 16만 광년. 그때 우리가 보려면 16만 16만 년 후에 메시아 대림하시는구나. 그렇죠. 다른 어딘가. 그렇죠. 그렇게 그렇게 봐야 되는 건데. 그러니까 순차적으로 이러니까 메시아는 우주 어디에나 대림하셔야 되잖아요. 그러니까 순차적으로 이제 16만 광년 후에 그렇죠. 만약에 뭐 터졌으면 음. 1만 광년 후에 행성이 있을 것이고 2만 광년 후에 행성이 있을 것이고 <웃음> 이런 식으로 이제 아, 그 계속 옮겨다니면서 재림을 하고 재림과 심판의 그 시간차가 아, 이루어지는 거예요. 그걸 다 정리하시는 게 바로 신의 그 뛰어난 계산 능력 아. 이런 거 아니겠네요. 네, 위험하네요. 네. 위험하고 네. 성스럽게 가다가 네. 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 요행은 여기까지 하고요. 그런데 네. 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 이제 우리가 궁금한 그럼, 게 뭐냐면 성령 역시 빛의 속도를 초그 능가할 수는 없는 건가요? 성령은 성령이 이제 뭐냐에 달려있죠. 에너지라든가 네. 뭐 이런 네. 거는 광속을 돌파할 수 없을 것이고 네. 어, 하지만 저한테 왜 물어보는지 모르겠지만 어쨌든 네. 제가 보기에는 성령은 근데 눈에도 보이기도 하고 네. 어떤 기능을 하는 거 보니까 에너지거나 물질일 가능성이 크다고 보여지고 네. 어, 그런 경우에도 이제 비세의 속도를 극복할 수는 없죠. 음흠, 네 알겠습니다. 네. <웃음> 그래도 우리는 계속 진지해야 되는 거죠. <웃음> <웃음> 근데 이제 이런 게 있잖아요. 그때 어 예수님이 태어나신 시절을 하고 음. 지금 하고 지금 하늘이 같지 않을 텐데 음. 우리 태양도 돌고 지구도 돌고 은하도 돌고 회전을 하고 있는데 그렇죠. 그런 게 이제 궁금할 때가 있어요. 지금 그 이후로 은하는 얼마나 움직였나? 음, 그 간단한 계산을 해가지고 왔습니다. 제가 그걸 네. 계산해 오셨다고요? 네네. 네. 굳이 한번 이이저 네. 화면까지 보이면 좋겠는데요. 네네. 네. 네. 한번 잠깐 보면. 지금 저게 이제 여러분들이 인터넷에서 볼수 있는 우리 은하의 모습이에요. 저는 저거 자체가 사실 의심스러워요. 왜냐하면 그렇죠. 우리가 그 은하 안에 들어있으면서 예. 그러면서 우리의 은하 모습을 어떻게 알수 있었을까. 근데 사실 <웃음> 셀카. 아, 셀카. <웃음> 네. 와, 잘 찍었다. <웃음> 셀카가, 셀카봉 길이가 한 30만 광년쯤 돼요. 찍을 수 있어요. <웃음> 그렇죠. 나중에 막 공부를 해보니까 사실 가능하겠더라고요. 왜냐하면 우리 가이아라는 위성이 네. 우리 주변인 음. 모든 별들을 지금 음. 6만 개, 뭐 6, 아니, 이렇게. 이렇게 지금 이렇게까지 아. 이렇게 다 찍어서 3D 포지션을 다 재고 있어요. 아. 네. 그래서 이제 저런 것들을 만들어낼 수 있는 거고요. 물론 이제 남의 남의 은하를 보고 우리도 저렇게 생겼겠지 할 수도 있겠지만 어쨌든 관측 결과에 의해서 우리 은하의 모습을 지금 유추한 그림이고요. 저 그림이 2000년 전에 어떻게 바뀌었는지를 오늘 이제 보여드리려고. 아 많이 네. 다를까요? 어, 제가 2000년 계산을 해가지고요. 아. 저 그림을 다시 만들어 가지고 왔습니다. 아, 진짜로? 네, 네. 네. 우선 그 계산할 때 들어가는 거. <웃음> 빨리 빨리 조금 먹죠. 네. 네. 우선 간단하게 이제 몇 가지 지식을 알아야 되는데. 뭐 크리스마스 태양이 은하계를 도는 그한 아, 바퀴 도는 시간이 얼마냐면 저기 보면 저기 그 태양이 25,000 광년 정도 떨어져 있어요. 
중심에서부터. 그런데 네. 실제로 한 바퀴 도는 시간은 2억 5천만 년이에요. 2억 5천 여기서 년. 숫자는 대충 의미 없습니다. 네. 우리 네. 왜냐하면 2.5, 2.5를 나누려고 네. 일부러 저렇게 쓴 거고요. 아. 서로 다 계산해 보면 태양의 속도는 220km s 그러니까 아. 초당 음. 220km니까 서울에서 대전까지인가요? 아니 서울에서 대구 1초에 그 정도의 네. 속도로 태양은 지금 은하를 돌고 있습니다. 네. 음. 예수 탄생 이후로 몇년 지났냐 이것도 대충 퉁치는 우리 계산으로 네. 2000년 지났다고 네. 가정하고 네. 그 계산을 해보면 전체 돌아가는 각도는 얼마냐면 0.003도 아, 저거 쭉 한번 읽어주시면 안 돼요? 약간 멋있을 것 같은데. 맞죠, 소식을 네. 어느 말로 듣고 싶다? 네네. 오디오로 <웃음> 한번 팟캐스트 청취자분들한테 읽어주시면. 아, 저 수식을요? 네네. 예, 예. 그래서 이제 어떻게 계산했냐면 우리가 이제 2파이알 돌아가니까. 네네. 예. 그래서 이제 2000년 동안 돌아간 거하고 그 다음에 2억 5천만 년을 나눠서. 음. 그러니까 2000년을 2억 5천만 년 나누고 2파이, 즉 360도를 곱해보면 음. 실제로 계산해보면 5 곱하기 10에 마이너스 5승 레디안이고요. 음. 그걸 이제 360도 우리 알고 있는 각도로 바꾸면 0.003도 정도 돼요. 음. 자, 0.003도를 갖다 아까 그 그림을 돌려가지고 왔거든요. 아. 예, 예. 그래서 돌려보면 이 그림입니다. 네. 무엇이다 했죠? 네. 0.003도. 약간 그 뭔가 아, 좀. 뭐 약간 예. 느낌이 다르긴 하네요. 사실 같은 그림이고요. <웃음> <웃음> 예. 그럴 줄 알았어요. 아, 예. 이제 제가 드리는 얘기는 사실 2000년이라는 게 맞아요. 우리 인간한테는 정말 몇 세대가 지나간 <웃음> 큰 시간이 있잖아요. 근데 은하, 우주라는 이 거대한 소위 10만 광년의 스케일의 이 은하계 사이즈에서는 음. 0.003도 밖에 돌아가지 않는 아주 짧은 시간입니다. 네. 2000년이라는 것. 네. 그래서 그 계산을 바탕으로 우리가 가장 가까운 별 한번 보여드릴게요. 음. 여기 보시면 저기 가운데 태양이 있고요. 네. 우리한테 가장 가까운 별이라는 게 이제 알파 센타우리, 음. 거의 뭐 그렇죠. 프록시마 알파 센타우리 이런 게 있는데 네. 4.3 광년 정도 떨어져 있어요. 네. 그렇죠. 그러면 이제 우리가 아까 방금 전에 계산한 걸 이렇게 다시 돌아보면 현재까지 우리 태양이 2000년간 움직인 게 1.5 광년 정도 움직였어요. 네. 그러니까 아직 알파 센타우리의 3분지 1밖에 안온 거죠, 지금. 아, 뭐 근데 그 사이에 알파 센타우리가 가만히 있으란 보장 없잖아요. 걔도 도망갈 <웃음> 거 아니에요. 그러니까 영원히 달려봤자 알파 센타우리는 안갈 것이다, 우리가. 그러니까 그냥 앉아서 기다린다고 거기를 갈 수는 없고요. 음. 태, 태양이 은하를 도는 속도로 우리가 알파 센타우리를 간다고 해도 2000년이 지나도 늘그 그 반절도 못 가는 예. 그런 거리군요. 그래서 이제 우리 주변의 별들을 이렇게 보시면 음. 그 가장 가까운 게 알파 센타우리고 나머지 다 그보다 다 멀거든요. 네. 예. 따라서 이제 2000년에 그 초신성이 터져가지고 우리 지구를 향해서 이렇게 착 날라와가지고 음. 거기서 어떤 그 왕의 탄생을 알렸다. 음. 상당히 그 과학적으로는 쉽지 않은 얘기입니다. 네. 예. 아까 너무 우리 또 오정호 박사님 성스러운 얘기해서. <웃음> <웃음> 근데 그렇습니다. 그게 옛날에 그그 점성도사들인데 신성시했던 시기라는 현상도 사실은 지구에서 봤을 때 그게 가까워져 보인 거지 사실은 이게 다른 시선에서 보면 이게 궤도가 멀리 떨어진 궤도잖아요. 네. 그러니까 그냥 우리의 눈 시선 방향에서 붙어 붙은 궤도가 그냥 가까워진 현상일 뿐인 거예요. 지구인들이 그렇게 해석을 한 거죠. 음. 아 신기하다 몰랐을 때그 이론 음. 그 이론을 몰랐을 때 신기하다라고 해석을 했을 뿐이지 음. 예를 들어서 이제 다른 행성에 있는 뭐 외계인들이 봤으면 쟤네들은 왜 저거 가지고 저러지? 막 이런 생각을 할수 있는 거죠. 어, 그러니까 막 라스코 동굴벽화 이런 거 음. 그리고 있을 네. 때 네. 이제 그저 밖에서는 이미 그 그렇죠. 
왕의 탄생을 위해서 막 준비 작업을 하고 있어야 되는 거죠. 거리가 보니까 결자를 내는 것도 사실은 3D 그렇죠. 상으로 보면 아무 의미가 아무 없는 랜덤한 것들이잖아요. 별자리 관련돼서 제가 옛날에 칼럼을 쓴게 있는데요. 사실은 별자리야말로 전 우주에서 지구에만 유니크한 거잖아요. 아, 그렇죠. 그 어느 우주에 어느 아무리 우주 안을 보도 무한하지 않은 한 우주 어디에서도 지구에서 보는 별자리는 볼 수가 없거든요. 네. 그래서 그렇죠. 저는 그것을 다른 의미로 좀 약간 인문학적인 글이었는데 그거는 음. 그래서 어떻게 보면 3D로 아무 의미도 없는 사실은 모양이 뭐다 떨어져 있는 거지만 지구상에서 볼 때는 유일하게 그, 그 모양으로 볼수 있는 이 천체에서 우리가 살고 있다라는 그런 얘기를 쓴 적이 있어요. 음. 그건 그건 나름대로 또 의미가 있는 것 같은데. 우주에서 그렇죠? 약간 미아가 됐을 때 너네 집 어디니 그러면 막 겨울에 서쪽으로 보면 물병 <웃음> 보이는데요. 약간 이런 식으로 말하는. 근데 건가요? 사실은 그게 항해사들이 옛날에 네. 길을 찾는데 써였기 때문에 음. 이제 그렇죠. 다분히 인간의 편리주의적으로 만들었지만 그렇죠. 활용할 수 있었던 그렇죠. 수단인 거죠. 그래서 정말 우주의 별자리 별지도가 진짜 3D로 엄청 잘 나와서 진짜 조금 전에 얘기한 것처럼 그런 식으로 쓸수 있을까? 예를 들어서 우리가 베가에 갔단 말이에요. 베가에 어. 갔는데 너 어디서 왔냐 그러면은 아 우리가 온 행성은 어떠냐면은 이 우리가 이이 이 행성 이 행성들이 어떻게 모여가지고 이저 국자형을 이루는데 에. 그 국자가 제대로 보이는 이 크기로 보이는 데서 온 거야. 하면 걔네들은 3D로 그별 지도를 맞춰가지고 아, 너희 음. 거기구나. 태양 여기 여기 음. 요 시점이지. 아 그렇다. 아, <웃음> 이런 날이 언젠가 올까요? 네, 뭐, 스타워즈 보면, 뭐, 금방 올것 같긴 한데. <웃음> 그렇죠. 스타트랙도 그렇고. 왜냐면, 이제, 3D를 2D로 이렇게 프로젝션 시킬 수 있으니까. 네, 그렇죠. 그렇게 하면, 뭐, 뭐 충분히 일단 외계인을 만나서 그런 얘기를 할수 있다면, 그거는 오히려 쉬운 쪽이 아닐까. 아, 외계인을 만나는 쪽이 어려운데. 아, 네. 그건 어려울 것 같습니다. <웃음> 그리고 이제, 그 정도 외계인이면, 반드시, 반드시 저기, 이제, 3D, 그 좌표계를 설정해라. 네, 네. 네. 그러니까 이제 은하계 좌표계로 네. 얘기하면 정확하게 음, 그렇겠죠. 소통이 그 지구인 정도로 똑똑하다면. 그러니까 네. 소통이 되겠죠. 네. 예. 어쨌든 저 짧은 <웃음> 시간인데 사실은 그런 생각이 들어요. 만약에 우리 뭐 어, 그런 얘기 많이 하잖아요. 저 재림을 하시면 뭐 심판을 받게 된다는 얘기 하는데 역시 신께서 이 스케일을 쓰시는 스케일은 그런 정도가 아닐 것 같고 음. 지금 뭐 3만 년 전에 이미 준비하시고 하시니까 네. 아마도 금방 우리가 종말을 맞거나 심판을 받지는 않고 적어도 16만 년 아까 뭐 어떻게 <웃음> <웃음> 그 정도까지는 안전하지 않을까 그런 생각을 해보고요. 네. 근데 소진성 폭발을 하면 한 가지 좋은 거는 금이 튀어나오잖아요. 아 그렇죠. 그렇죠. 비싼 금은 그렇죠. 뭐 이런 네. 거. 중, 중이온 우라늄 소들이나 네. 그런 것들은 지금 우리 지구상에 있는 것도 다 결국은 소진성 폭발해서. 어떻게든 여기까지 온 거잖아요. 그렇죠. 여러 여러 이유. 그러니까 히토류들이 사실은 이제 네. 우주에서 왔다. 이게 사실은 뭐 우리가 시적으로 표현하는 우리는 죽으면 우주로 돌아간다라는 네. 그거의 다른 표현인 거죠. 음. 생각해 보면 동강 박사들이 금을 들고 금뭐 유황 물약 이런 거 음. 들고 오잖아요. 그 초신 네. 저 신성 터진 것을 주워온 거. 저거 저거 결국 말하자면 그거 아니겠습니까? 꽤 컸을 때까지 그게 그게 물약인 줄 알았어요. 아 물약. 유황하고 물약. 예, 네, 유황과 물약인 <웃음> 줄 알았는데. 네. 아니 근데 사실 아니더라고요. 그게 아, 그 용기사님 잘못만도 아닌 게 아니 그 엄, 가난한 집에서 애가 태어났는데 그런 거 들고 온 사람들이 어딨습니까? <웃음> 기적의 분유 이런 거 들고 와야 되는 거 아닌가? 근데 그 금을 들고 오려면 네네. 우리 이 태양 태양은 어떻게 보면은 상당히 젊은 별이기도 하고 음. 태양이 그 초신성까지 가지도 않을 것이고 음. 기껏해야 태양엔 백석의성으로 이제 종말을 맞이할 건데 금은 못 만들잖아요 태양은 음. 그렇죠. 그렇죠. 그 말은 네. 우리가 이 태양계가 있기 전에 이미 그렇죠. 여기 초신성이 있었었고 맞아요. 음. 
또 초신생이 터진 적이 있고 그리고 뭐 중성자 별이든가 뭐 백색연승은 무수히 많, 많은 적이 그렇죠. 있었을지도 모르잖아요. 그렇죠. 그렇게 보면은 우리 참 겸손하게 살아야 될것 같아요. 맞아요. 저 어디 가서 네. 그런 얘기 많이 하는데요. 네. 76억 년 전에 교실 얘기를 제가 하거든요. 네. <웃음> 76억 년 전에 여기에 그전 태양이 있었던 시절에 네. 거기서 만약에 생명체가 태어났으면 이런 얘기를 하지 않았겠느냐. 너무 멀어서 실감이 안 나고 너무 미래라 실감이 안 나지만 우리 우주는 지금 한, 한 50억 년 됐어. <웃음> 우리 태양은 몇십억 년 후에 죽는데 그 다음에 이러다 저러다 보면 여기서 다시 생명이 날지도 모르는데 그런 사실을 알고 우리는 좀그 스케일 크게 생각을 해야 된다 이런 얘기를 했는데 76년이 벌써 지났네요. 그래서 우리가 살고 있어 지금. 이런 얘기 사실 해요. 되게 재밌어요. 이런 얘기하면. 특히 학생들. 아니, 근데, 근데 그러면은 그, 우리 전에 있었던 그 초신성이 만약에 없고 그 전에 있었던 뭐 문명이 있었다면은 뭔가 중금속으로 뭘 만들어서 뭐뭘 만들고 이런 거안 되는 거 아니에요? 철반지 이런 거 주고받고. 그런데 이제 물리학의 위대함이란. 우리가 왜 저기 슈퍼맨에 보면 그 이상한 그 나오잖아요. 네. 그거 그런 것도 있고 그 다음에 뭐 이상한 물질들 있잖아요. 예를 들면 뭐 어벤져스에서 나왔던 것 같은데 그런데 그 모든 걸 그게 무엇이든지 간에 아그 92개 중에 하나잖아요. 그게 이제 물리학의 위대함이라고 저는 생각을 하는데 거기서 벗어날 수 없다는 거. 그게 무엇이든 뭐 학금의 학금의 경우에도 결국 92개로 이루어진 그 원소들로 이루어진 것들이니까. 저 곽작가님이랑 네. 너무 오래 논것 같아요. 저게 화학의 위대함이라고 말할 뻔했어요, 지금. <웃음> <웃음> 네. 물리학자들 사람이 네, 있습니다. 그, 네. 그런 이제 원소들의 탄생이 바로 이전의 뭐 초신성이나 중성자 별충전에 이런 거의 문제가 아니라 아주 거슬러 올라가서 사실은 별들이, 어, 별들의 구성 성분도 이제 오래 전 될수록 달라지거든요. 이제 금속성을 얼마나 하, 함유하느냐는 메탈, 메탈의 함유에 의해서 달라지는데 그 오래전에 그 별들은 금속성이 적은 거죠, 훨씬. 그렇죠. 그래서 메탈리스티라는 지표가 작기 때문에 걔네들은 거의 수소와 헬륨들로 구성된 별들이었고 그 안에서 이제 그런 핵융합 반응에 의해서 원소들이 계속 생지기고 터지고 다시 뭉쳐 중력에서 뭉치고 다시 또 그런 그 금속성 비율이 높아지면서 점점 이제 그 비율이 이제 점점 그 원소들이 음. 퍼져 나가고 그것들의 일부로 별이 못된 놈들은 행성이 돼서 그 히토류 원소들이 행성에 잔존하고 또 그게 수명이 돼서 또 잡아먹기 이러면서 이제 그 별의 진화도 있는 거죠. 그러니까 사실은 이제 그렇게만 단순하게 바로 이전 이렇게 볼 수가 없는 이유인 거고 사실은 그렇게 따지려면 굉장히 오래 우주 초기에 있었던 별들이 사실은 훨씬 더그 그런 원소들의 비율이 적었었을 거고 지금 갈수록 점점 메탈리스트가 점점 커진다 이렇게 바라보는 게 훨씬 그런데 그그 별도 핵융합 가지고 만들어낼 수 있는 게 철까지니까 철 이후로는 못 만들어내잖아요. 그 다음에 철 이후로 만들어지려면 초신성이 있다거나 어. 중성자 별이 있다거나 네. 그래야지만 만들어지는 네. 거니까 뭐든지 예 그게 그제 강력의 비밀입니다. <웃음> 네. <웃음> 그, 그래, 그렇기 때문에 우리 별 전에 그런 적색거성도 있었을 것 같고 그렇죠. 제 생각에는 네. 그 철까지 만들어내는 그리고 지구 위에 그렇죠. 철이 많잖아요. 네. 그런 것들이 어떻게 보면 우리 과거에 대한 기억들 음. 그런 것들이 지구가 품고 있는 거니까 네. 네. 뭐 직접적이지는 않더라도 네. 네. 직접적이지는 않지만 네. 그리고 세계에도 강력반 반장님 <웃음> <웃음> 물리학과 강력반 <웃음> 그저 초기 우주로 가도 정말 핵융합이 별로 없었던 시절에 결국 
그러니까 금속이 안 만들어진 수소와 헬륨 있던 시대에도 어, 풍선은 볼수 있었을 것 같아요. <웃음> 아, 네, 네, 이벤트를 네, 네, 네. 크리스마스 이벤트로 수, 수소풍선과 헬륨풍선을 불어서 네. 음, 어, 수십억 년 후에 오실 메시아를 기다렸을 것 같습니다. 네. 그냥 이런 식으로 분위기만 바꿔보고 싶어서 네. <웃음> 아, 되게 좋은데요. 네, 네. 네 좋다고요. <웃음> 네. <웃음> 어, 이렇게 예수 탄생의 별은 있었을 수 있다. 있었을 네. 수 있고 하지만 그것이 정말 그 이벤트와 상관이 있었는지는 우리가 얘기할 수 있는 음. 영역은 아니고요. 다만 그런 신성이 당시에 적어도 기록에 남아있고 특히 동방의 기록이 많이 남아있는 걸로 봐서 우리 저 박혁거세 때라고 하셨나요? <웃음> 예, 그 시절에 누군가가 뭔가가 영향을 미쳤을 일말의 가능성이라도 있다라는 정도에서 얘기를 요 얘기는 정리를 하도록 하고 아 그런 다음에 우리가 또 예수님 하면 역시 예수님의 중요성은 부활 아니겠습니까? 음. 십자가에 못 박힌 다음에 <웃음> 3일 만에 그렇게 네. 그렇게 맛집 소개하듯 그렇게 하는 <웃음> <그런> 거예요? <웃음> 약간 홀리한 느낌으로 네. 하시면 안 되나요? 아 그렇군요. 너무 성스럽지 못했군요. 네. 다시 할게요. 네. 오늘 이분의 듣기는 누구한테라도 부활 아니겠습니까? <웃음> <웃음> 자 오늘 나오신 분. <웃음> 그러게 이러지 말고 좀 이렇게 저기 세상이 경건하게로 경건하게 경건하게 네자 역시 우리 주님 예수님을 생각을 하면 아무래도 그 인간의 한계를 넘어선 그 하나님 아들로서 인간의 한계를 넘어선 그 부활의 기적 그죠 부활의 영광 이거 이거 나름대로 별론데요 <웃음> 네. 네 어쨌든 어쨌든 그 점을 생각할 수밖에 없는데 네. 아 이거 이 얘기에서 왜 꺼내냐면 네. 박인규 박사님께서 이 부활의 비밀을 담은 어떤 아이템 아이템 음의 비밀을 담은 알고 계시는 분과 매우 가까운 사이시라고 아 진짜요 네, 네. 그러시다고 하시더라고요 네 그래서 그 얘기를 네좀 들어보도록 그 얘기를 잠깐 이제 드려야 되는데 얼마나 좀 짧게 해야 될지 길게 해야 될지 모르겠는데요 한번 네. 얘기를 시작해 볼게요 네. 정말 집중해서 들으셔야 되는데요. 네. 왜냐하면 이건 국내에서 최초 공개고요. 국내 최초 공개고 왜냐하면 이런 얘기는 어디서 다른 데서 못 듣고 과학과 사람들 오늘 팟캐스트에서만 아, 듣고 이걸 마크에서 할 것도 아니고 그렇죠. 이건 뭐 어디 강의에서 할 수도 있는 것도 아니고 논문을 쓸 것도 아니고 네. 네. 뭐 그렇다고 해서 어떻게 글로 써서 어디 뭐 기독교 단체에다 보낼 수도 없는 얘기고요. <웃음> 어 단지 여기 이 이야기는 어떤 전원 얘기라든지 뭐 공부를 해가지고 온 얘기가 아니고 실제로 네. 제가 이제 들었던 얘기고 아, 네. 제가 있던 곳이었고요 제가 네네. 근무했던 곳입니다. 그 저기 사진에 보고 있는 데가 그 로, 로체스터 대학 뉴욕주에 있는 로체스터 대학의 물리학과가 있는 건물이에요. 음, 네. 209동인가 뭐 그런데 저는 저기 1층에서 근무를 했었어요. 네. 네. 1층에서 근무하다가 거기 굉장히 나이 드신 교수님 한 분인데 이미 정년 퇴직을 해도 미국 대학 같은 경우는 퇴직 후에도 사무실을 유지해요. 네. 거기에 이제 고부 교수라는 분이 계신데 지금 사진에 보이는 저분인데요. 네. 해리 고부라는 교수인데 제가 만났을 땐 저거보다 완전히 더 늙은 할아버지였고 <웃음> 제가 만났던 시점은 정확하게 2000년. 네. 2000년. 아, 이미 20년 전이네요. 예, 이미 20년 전이고요. 그때 이제 나중에 이제 알았더니 저분이 바로 그 예수의 성의에 아. 여, 탄소 연대 측정을 하신 분. 그 성의. 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 토리노 성의. 토리노 우리가 저 이탈리트 토리노 네. 성당에 가면 네. 그한 길이는 한 4m 폭은 한 1.2m 정도 되는 예수가 죽은 시신을 쌓은 그렇죠. 성이라는 것이 전시돼 있어요. 그러니까 아래 위로에서 이렇게 덮은 거죠. 아래 위로 덮은 아, 거죠. 네. 그 옷이 아니군요. 옷이 네. 아닙니다. 옷은 아닙니다. 천, 아, 그렇죠. 예, 천이고요. 히스토리 채널에서 봤어요. 아니더라고요. 아, 네. <웃음> 네. 그래서 원래는 거기에 사실은 그냥 맨 눈으로 아무것도 안 보이는데 아. 어느 사진 작가가 이제 그 사진을 찍었는데 거기에 그 예수의 모습이 찍혀 나온 거예요. 음. 그래서 그 이후로부터 이제 저것은 예수의 시신을 덮은 
그 천이다. 천이다. 이렇게 음. 해가지고 이제 그게 굉장히 논란이 됐고 음. 그다음에 이제 그게 어떻게 보면 성물이 돼서 음. 그 많은 사람들의 어떤 신심을 자극하는 걸로 네. 쓰였죠. 음. 근데 이제 거, 그게 나중에 어떻게 되냐면 이제 논란의 십사입니다. 저게 진짜 예수 것이냐. 그렇죠. 음. 아니면 아니냐 이걸 가지고 하는데 그거를 이제 결정적으로 종지부 찍은 사건이 바로 탄소연대 측정이에요. 네. 고에너지 물리학이 이렇게 중요합니다. 핵물리학이 아, <웃음> 이렇게 중요하고요. 음. 어, 여러분들 그래서 사실은 제가 이제 또그 선생님의 기질이 있어서 네. 도대체 탄소연대 측정은 어떻게 하는 것인가 이제 아, 그 네. 얘기를 하려고 <웃음> 지금 오늘 왔는데요. 아, 사실 궁금해요. 네. <웃음> 네. 그 제가 읽었던 책은 저 책이 있고요. 저 네, 책은 이제 어떻게 보면 이게 유물이냐. 아니면 아이콘 어떤 정말 이미지 상이냐 아니면 그냥 페이크 조작한 거냐 거기에 대해서 그 고보 교수님이 이제 쓰신 책이고 아마존에서 지금 구할 수 있더라고요. 예, 2만 원이면 구할 수 있어요. 그래서 저 책을 보시면 되고요. 그 책의 이제 시작은 바로 저 예수 성의에서 시작을 하고 저기 보면 이제 대부분 저것이 예수의 진품이 맞다고 보시는 분들의 주장은 뭐냐면 그 십자가 처형의 모습이 박힌 자국이 손목이에요. 그렇죠. 손이 대부분 아니고. 그 십자가형은 굉장히 오랜 기간 동안 지속이 됐는데 음. 대부분 다 손바닥에 찔렀었어요. 음. 근데 그 당시 예수 당시에는 손목에 찔렀다고 하더라고요. 그래서 보면 정확히 지금 손목에 있잖아요. 지금 빗자국이. 네. 하얗게 보이는 부분이죠. 하얗게 보이는 부분. 네. 네. 근데 이제 저걸 버브학 하시는 분들은 어떤 얘기를 하냐면 저기 손목에 찍혀 있는 그 빗자국의 방향을 조사해 보면 음. 저게 소위 죽은 뒤에 시체가 죽은 뒤에 경직화된 다음에 그 소위 천으로 감싼 것이 아니고 음. 천으로 감쌌을 당시에 예수가 살아 있었다라는 걸 증명한다. 피가 흐르는 아, 방향을 보니까. 아. 예. 왜냐하면 이렇게 박혔고 그다음에 다시 내려와서 음. 천을 감쌌을 때마다 음. 계속 피가 흘렀으니까 음. 네. 그런 그런 것들을 다 법의학적으로 따져보면 저것은 예수가 그 죽지 않고 살아 있었고 음. 살아 있은 다음에 예수가 이제 어떤 이제 그 뒤에 사건으로 가는 거죠. 부활 사건으로. 아. 그렇기 때문에 오히려 우리가 이제 알고 있는 기독교 신앙에 반대되는 증언으로 쓸수 있기 때문에. 그렇죠. 죽은 다음에 부활한 게 아니고. 예. 그래서 저거는 단지 그 신심을 그 불어일으키기 위한 성물로서 조작된 거고 그것도 12세기, 13세기에 만들어진 거다가 공식적인 얘기였어요. 그런데 지금도 그렇죠. 많이 다릅니다. 저게 진품이라는 사람과 음. 아니다 저건 조작이라는 사람들이 팽팽하게 아직도 싸우고 있어요. 제가 요저 관련돼서 가장 들은 것 중에 가장 황당한 얘기가 뭐냐면 이게 사실인지 모르겠는데 저기에 피자국을 가지고 유전자 조작을 했, 유전자 검사를 했더니 어, 염색체가 23개밖에 안 나왔다는 아 저기 나온다. 네. 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 아, 원래 네. 46개여야 되는데 메뚜기? 동정녀에게서 태어났기 때문에 염색체가 23개밖에 안 된다는 게 저게 가장 골 때린 얘기였거든요. 네. 음. 저 완전히 말도 안 되는 얘기였고요. 그래서 염색체가 반밖에 없다. 왜냐하면 이제 아버지가 없기 때문에. 아, 네. 때문에. 제가 보기에는 이제 생물학적인 기초적인 지식이 없는 분이시고요. 네. 예수가 만약에 아이를 또 낳으면 어떻게 되는 거죠? 네. 저건 인간이 아니잖아요. 그냥. 그러니까 실제로 조사해 보니까 메뚜기가 23개. <웃음> 예수님 메뚜기란 얘기인데. 자, 이 부분은 오해하시면 안 됩니다. 예수님 메뚜기란 얘기가 아니고 저게 네. 그냥 잘못된 생각이라는 네. 얘기입니다. 그래서 이제 그 1세기가 진짜라고 이제 주장하는 여러 가지 주장들이 있는데 그중에 많은 것들이 보면 말도 안 되는 것들도 있지만 또 대부분 다 법의학적인 이런 것들은 1세기가 맞다라고 또 주장을 하고 있고요. 그런데 네. 이제 거기에 사실은 이제 과학이 이제 칼을 들이댄 거죠. 왜냐하면 이제 방사선 연도 측정을 해서 저것이 13세기라고 이제 밝혀졌어요. 그런데 이제 문제는 또 믿지 않는 분들은 아니다. 왜냐하면 그천 자체가 오염이 됐을 수도 있고 또는 음. 바티칸에 의해서 그 천이 예수 성이 그, 음. 그 천이, 아니라. 천이 아니고 그 주변에 있던 타피스리가 많았거든요. 유럽엔 12세기는. 네. 거기 있는 걸 일부 쪼개서 
옥스퍼드 대학과 아리조나 대학과 이런 쪽에다 줘서 그 사람들의 눈을 현혹시켰다. 왜냐하면 일부러 이제 12세기가 나오도록 했다. 이런 엄청난 그 소위 음모론들이 많이 있는 주제들입니다. 네. 방사선 연대 측정을 잘 몰라서 하는 소리 같은데. 그렇죠. 그래서 이제 방사선 연대 측정이 어떤 건지 설명을 좀 네. 드리면 AMS라 부르고요. AMS. 그맨 앞에 있는 A는 그 가속기고요. 네. 그 다음에 이제 M은 매스라 그래서 이제 질량이고요. 음. 스펙트로스코피라 그래서 이제 매스를 측정하는 거고 음. 원리는 이제 간단한데요. 간단한 제가 이제 원리를 되는데. 좀 설명을 드리면 이렇습니다. 원리는 그 우리가 시료를 측정 만든 다음 탄소 시료를 만든 다음에 그놈을 이제 가속을 시켜요. 아이온을 만들어서. 음. 그래서 가, 강한 자기장에 넣으면 이제 휘어질 거 아니에요. 네. 달려가면서. 그러면 무거운 놈은 아무래도 덜 휘겠죠. 네. 그리고 이제 강호동 한번 생각해 보시면 강호동하고 어린아이가 같이 달리다가 갑자기 휘어지게 힘을 가하면 아무래도 무거운 사람들은 더 바깥으로 돌 거고 네. 가벼운 사람 휘어지니까 그걸 이용해서 카본 지금 지금 탄소죠. 탄소 12, 13, 14를 다 분석해낼 수 있습니다. 그런데 음. 이제 왜 이게 중요하냐면 우리가 이제 이건 굉장히 빨리 넘어갈게요. 네. 우리가 알고 있는 탄소는요. 원래 원자번호 6번이고 네. 그 안에 중성자가 두 배가 똑같이 양이 들어있기 때문에 질량수는 12라고 불러요. 그런데 네. 그 바로 뒤에 있는 원소는 뭐냐면 질소인데 그러면 7번이고 14 질량수가 14인데 이놈이 이제 우주선을 두들겨 맞으면 소위 말해서 탄소인데 14의 질량을 갖는 탄소가 만들어져요. 그런데 요 놈은 방사선 붕괴 원소예요. 그래서 우리 대기 중에 탄소 12는 붕괴 안 하고 가만히 있고요. 탄소 14는 생성되면 한 5천 년 지나면 반이 줄어들어요. 음. 요거 가만히 생각해 보면 기가 막힌 생각을 할수 있는 게 뭐냐 면요 여러분들이 다 숨을 쉬잖아요. 그러면 숨을 쉬면 탄소 12하고 탄소 14가 골고루 폐로 들어옵니다. 그래서 이제 숨을 쉬니까 계속 그 비율이 유지돼요. 그런데 죽으면 죽으면 숨을 안 쉬잖아요. 네. 숨을 안 쉬니까 고소, 고스란히 탄소 14는 아, 계속 줄어들고 음, 12일 그대로 남게 남았고. 돼요. 그러니까 그 죽은 시체를 띄어다가 태워서 탄소 14하고 탄소 12가 몇대 몇으로 존재하는지만 음. 알면 오. 그 사람이 언제 죽었는지 아는 거예요. 음. 그 비율 가지고. 그렇죠. 네. 예. 그러니까 음. 이건 아주 엄청나게 정밀하고요. 음. 대충 천년 다니면 2, 30년 안으로 다 맞출 수 있어요. 아, 그렇게 해서 이제 세계의 대학이 이게 이제 그 당시에 나왔던 그 네이처 논문이고요. 네이처 논문이고 그 논문에 보면 이제 세계 대학이 합니다. 아리조나 대학하고 옥스퍼드하고 그 다음에 이제 주리 대학이니까 미국, 영국 그 다음에 스위스 음. 세 군데 보냈겠죠. 스위스는 아시다시피 이제 그 교양청하고 가까운 경기들도 있고 맨 위에 1번 샘플이 그 실질, 실질 샘플이고요. 나머지는 이제 소위 말해서 이렇게 비교, 비교 오. 샘플들이에요. 네. 보면 뭘 보셔야 되냐면 그세개 기관 A, O, 그 다음에 Z라고 적혀 있는 세개 기관들이 모두 다 결과들이 일치하잖아요. 1번 샘플, 음. 2번 샘플, 3번 음. 샘플. 그게 뭐냐면 모든 기관들이 거짓말을 안 하고 주는 대로 비슷하게 답변하고 있다. 라는 네. 거고 음. 1번 샘플을 보시면 그게 이제 한 600, 700 이렇게 나오잖아요 밑에. 음. 그건 1950년으로 마이너스를 해야 돼요. 네. 음. 1950년에서 마이너스 600년, 700년 하면 1250년 정도 나오거든요. 음. 그래서 결론은 뭐냐면 저놈은 1260년대에서 1390년 사이에 음. 1000이다. 라는 것 음. 때문에 저것은 중세에 나온 것이다. 음. 라고 이제 확정을 진 사건이고 음. 지금 최근에 이제 발전되고 있는 논란은 아니다. 바티칸이 
가짜 샘플을 준 것이고 음. 저것은 일색 것이 맞다라는 또 주장이 또 있어요. 네. 이 게임은 제 생각에 끝나지 않을 것 같습니다. 그 근거는 네. 뭐죠? 바티칸이 가짜 먹금을 보냈다는? 어, 그 근거는 간단한데요. 뭐냐면 이제 바티칸이 숨기는 이유 중에 한 가지는 저게 일색일 것이고 예수의 것이 맞다라면 예수가 죽지 않았다라는 법의학적인 또 증명이 있거든요. 음. 아, 그 그렇다면 죽은 뒤에 부활을 해야 되는데 네. 죽지 않은 상태로 부활했다는 음. 얘기는 또 다른 얘기를또 펼치니까 음. 종교적으로 큰 문제를 일으키겠죠. 그래서 과학은 거까지는 참여하지 않는 것이고 네. 저희가 받은 샘플을 분석한 것은 정확하게 13세기다라는 아. 말씀을 드리고 이것도 크리스마스 선물로 우리 예. 시청자들한테. 아, 네. 예전에 제가 봤던 내용들을 보면 저, 이거 저 세마포라고 그러잖아요. 그렇죠. 저 네. 세마포는 중세 것이지만 저것이 음. 원래 찍혔던 그 천이 따로 있고 그 천에서 절로 그 모양이 옮겨졌다라든가 별의별 논리가 다 있어요. 별의별 논리가 아. 다 있고. 그 다음에 저게 네가티브로 찍혀 있거든요. 저 사진 자체가, 어. 저 모양 그렇죠. 자체가. 그래서 네가티브로 이제 중세에 저것을 그렸을 이유가 뭐가 있겠느냐, 뭐 등등 오만 가지 얘기를 해서 저게 계속 진실이라고 좀 말씀하신 대로 주장하는 사람들이 아직도 많이 남아있긴 한데, 그럼에도 불구하고 적어도 우리가 할수 있는 진짜 과학적인 연구 실험 중에 하나였던 저 천의 탄소 연대 측정 결과는 중세, 13세기, 뭐이 정도로 나온다. 그거는 움직일 수 없는 사실이다. 네, 그렇습니다. 근데 뭐 사실 예수님이, 솔직히 말해서 예수님이 우리 입장에서는 그렇죠. 저는 이제 교인이 아니니까 돌아가시고 안 돌아가시고가 <웃음> 중요한 건 아닌 것 같고. 또, 또 무슨 말씀 하시는지. 오늘 되게 좋아하시 아니, 진짜 좀 아니에요. 아까 그 상태는 좀 지나갔고 제가 아, 오랜만에 성분해가지고 제가 좀 오바 했거든요. 그게 중요한 게 아니었고 사실 예수님이 어, 뭐, 어떻게 사셨고, 어떤 말씀을 하셔서 우리한테 교훈을 줬냐가 중요하잖아요. 아, 그렇죠. 아, 그렇죠. 아니, 종교인들의 경우에는 다른 것도 중요하겠으나, 네. 우리 일반인들한테 예수님이라는, 저는 예수님을 굉장히 존경하거든요. 음. 아주 훌륭한 분이니까, 일단. 그죠? 네. 네. 그렇기 때문에, 그런 예수님의 탄생을 축하한다는 성탄절의 의미는 여전히 있는 것이고, 음, 그래서 저게 뭐, 뭐가 되든 간에, 저한테는 사실 중요하진 않아요. 예. 음. 그래서 우리가 이렇게 모자도 쓰고 예수님의 탄생을 또 이렇게 축하하고 있는 이 뜻이 말이죠. 네. <웃음> 네. 제가 중학교 때 네. 과학동화의 기사가 난 적, 본 적이 있어요. 아. 아직 기억, 더 굉장히 호기심 있게 봤는데 그때 이제 주장했던 논란 중에 하나가 손, 손바닥이 아니라 손목이었다라는 음, 네. 거에 그 디펜스 논리가 뭐였냐면 초창기에 이제 손목에 찍으셨다고 했는데 이게 사실은 하중역학적으로는 그렇죠. 이 손목에 찍으면 이걸 체중을 지탱을 할 수가 음. 없어요. 그래서 이, 이 손목에 보면 여기 두 개의 뼈가 있는데 그 사이에 아, 걸어놓는 거군요. 예, 걸리기, 걸리기 때문에 이걸 지탱할 수 있도록 음. 어, 했다라는 게 사실 논리였어요. 손바닥에 박으면 손이 찢어지고, 아! 말씀하신 대로 이뼈 사이에 박아야 이제 손이 네. 유지가 되고. 그리고 저 십자가 형도 사실은 우리가 생각했던 거 다른 형태가 되게 많아요. 그렇죠. 예, 저렇게 이제 못으로 박는 형태도 있고, 하지만 저런 경우에 이제 다리를 사실을 우리는 일자로 뻗어가지고 딱 받쳤다고 하는데, 대개 로마에서 당시에 시행, 시행하던 것들은 다리를 구부려가지고, 네. 몸을 옆으로 해가지고 이제 다리를 네. 구부린 상태로 받치는 네. 그런 경우가 더 많았고. 십자가도 네. 그렇게 생긴 십자가들도 있어요. 음. 어떻게 해요? 다리를 구부린 상태로 아, 네, 받치게 돼 있는. 네. 그리고 이제 이렇게 된 십자가 형도 사실은. 티자 형도 있었고. 그리고 저기 이제 예수의 성의가 맞다라고 얘기하는 또 주장 중에 한 가지는 음. 그 당시에 이제 그 십자가 형에서 그 죽었는지 안 죽었는지를 판단하기 위해서 대부분의 그 로마 병사들이 다리를 꺾었답니다. 아. 꺾어서 그 비명소리가 안 난다거나 하면 이제 죽은 게 확실하니까. 근데 예수는 알다시피 꺾지 않고 옆구리를 찌르잖아요. 네. 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 네
그 당시에 네. 그러니까 네. 아주 네. 아주 아, 어떻게 보면 이제 음. 특별한 음. 케이스였던 거죠. 네. 근데 저기 보면 다리가 꺾여 있지 않죠. 아. 네. 다리가 옆구리에 창자국은 창자국이 있습니다. 있습니까? 네. 옆구리에 아. 창자국은 있고 아. 다리 그래서 저게 만약에 진짜 십자가에 처형했으면 다리를 꺾었을 것이다. 그런데 음. 꺾지 않았기 때문에 여전히 저것은 진짜다 이런 주장들이 있고요. 음. 그다음에 저것이 어떻게 찍혔는가에 대한 주장은 그 법의학자들이 실험을 한게 있는데 그 상, 상당히 많은 마약과 같은 걸 몰약이라 그러던가요. 그래서 그 네네. 약을 먹고 포도주를 마시고 해서 상당히 고열 상태로 아. 십자가에서 내려지면 굉장히 고열, 고열 상태로 이제 아프니까. 그 동방 박사가 아. 준거 그걸 먹은 거예요? 그거하고 관계가 없는 거 같은데. <웃음> <웃음> 거기 보면 이제 그 신포도주를 주었, 네네네. 입에 적셔졌다는 얘기가 나오잖아요. 그런데 음. 그, 마약 그분들의 주장에 의하면 신포도주가 아니고 그게 마약이다. 지금 아. 아. 몰핀 같은 것에 네네. 해당돼서 고통을 이기게 만들었고 음. 그 상태에서 저녁이 되자마자 빌라더와 거기 돈 많은 그 사람, 그, 그 사람들이 이렇게 거래를 해서 음. 끌어내렸던 거고 그래서 저 세마포에 싸고 굉장히 고열에 의해서 저것이 인프리드 된다. 뭐냐면 아. 이제 열에 의해서 그 약이 올라와서 찍힌 음. 것이 자그마치 1300년 동안 밝혀지고 있지 않다가 그 사진에 나타난 거죠. 음. 그런데 궁금한 게 있는데요. 네네. 그러면 이제 예루살렘에서 처형이 된 다음에 저기서 토리노까지 왜 가져간 거예요? 아, 그거는 이제 사라집니다. 사실은 그저저 예수의 저 세마포 저게 사라진 다음에 아마 기록에는 뭐 3, 4세기까지는 있었다고 하다가 완전히 사라지고요. 그러다가 이제 그게 어떻게 뭐뭐 귀족들 산에 돌았겠죠. 그러다가 이제 토리 저기 프랑스 어디선가 발견되고 그 다음에 이제 그게 교황청에 넘겨주고 그래서 바티칸까지 갔다가 토리노까지 이렇게 간 기록들은 있습니다. 그때 NFT가 있었으면 (웃음) 어떻게 해서 저기까지 갔는지 딱. <웃음> 그렇게요. 차라리 진짜 예수님, 예수님 사진이라고 <웃음> 네. 하는 게더 그럴싸하다. <웃음> 그리고 이제 저기 이제 진짜. 아, 근데, 근데 이걸 위조했다고 해도 12세기 뭐 이럴 때 저걸 위조하는 것도 쉽지는 않을 것 같긴 해요. 쉽지 않죠. 저건. 저건 네. 쉽지 않고요. 그래서 실질적으로 그러니까 이제 많은 이론들은 뭐냐면 그 십자가형을 그때도 했고 그 십자가형 한 사람들의 그 세마포는 많을 것이다. 음, 그러니까 그러게요? 이제 저런 것을 많이 발견할 수 있을 거라 하는데 실제로 그렇지 않고요. 그러니까 예를 네. 들어 예수 처형에 사용됐다는 십자가는 수십만 개가 있을 정도로 네. 페이크가 아~ 많습니다. 이게 진짜다라고 네. 어느 네. 어느 성당에 가든지 이게 라고 얘기하는데 저 경우는 없어요. 저게 만약에 성물로 잘 쓰였으면 여러 군데에서 페이크를 같이 조작을 해서 많아야 될 텐데 그렇지 않습니다. 저기 13세기 거라는 건 확실한 거 아니에요. 그러니까 이제 그분들 주장은 13세기라고 과학자들이 거짓말한 건 아니고 아리조나 대학과 주리 대학과 그다음에 아까 얘기했던 옥스퍼드 대학이 모두 진실을 말하고 있는데 물리학자들은 근데 물리학자들은 무슨 시류를 줬는지는 체크하지 못한다는 거예요. 그분들 정직한 말이네요. 예, 그분들은 바티칸에서 이제 저기 아비뇽 프랑스 아비뇽에 가면 대성당이 있는데요. 거기는 따피스리를 잘라서 그세 사람한테 나눠 주었다가 그리고 이제 거의 보면 신기하게도 저, 저 자료 중에 샘플 자료 중에 1세기가 있어요. 2000년 앞. 아까 보면 그 2번인 거 있죠. 그래서 그분들 주장은 뭐냐면 저게 진짜다라는 거예요. 음. 그러니까 진짜를 가, 그 샘플로 주고 그 테스트 샘플로 주고 가짜를 갖다가 수위라고 주고 음. 테스팅을 시켰으니까 물리학자들은 그냥 13세기로 얘기했는데 자기들은 보면서 어, 이거 1세기 맞네. 이랬다는 어. 거죠. 교황청은 알고 있다. 교황청은 알고 있다. 실험에 이용했군요. 네. 와. 그래서 이제 지금 이것도 뭐 기독교 저기 개신교하고 또 이제 국인 카톨릭하고 그, 그 얘기들이 서로 다 다른데요. 음. 그래서 이제 그 일단 카톨릭의 공식 입장은 제가 뭐뭐 뭐 공식적을 내는 사람은 아니지만 음. 제가 알기로는 그 부인도 하지 않고 
그렇다고 음. 긍정도 하지 않는 게 아마 카톨릭의 입장인 겁니다. 그러니까 여전히 신, 신자들을 위해서 성물로서 음. 그 관람을 하게 해주고 심심을 불러일으키는데 그렇다고 해서 저게 12세기다 아니면 1세기다를 가태업으로 완전히 얘기하지 않는 거 봐서는 뭐그 저희 1세기 진품이라고 주장하는 사람들의 말이 또 아직도 완전히 사라진 건 아닌가라고 음. 볼수 있죠. 사실 그 성물이란 거 진짜 많아서 저도 여기저기 여행 다니면서 제가 요한의 팔뼈도 봤고요. <웃음> 세례 요한의 팔뼈도 봤고요. 네. 그다음에 노아의 모세의 지팡이도 봤고요. 아, 모세의 지팡이. <웃음> 대박이다. 그 홍해 갈때한 그거잖아요. 네. 다 갔던. 아, 네. 그런 거 많아요. 롱기누스의 창도 봤고. 네. <웃음> 여기저기 오만 데 박물관에도 심지어 심지어 아랍계통의 박물관에서 봤어요. 저는 그거 다. 음, 그, 뭐 그런 뭐 장미의 이름 소설에도 나오잖아요. 뭐. 뭐 세, 세상에 있는 뭐 예수님 십자가를 모두 모으면 오, 뭐 그렇죠. 어마어마할 거야. 맞아요. 뭐. 동나무 집을 하나 짓는. <웃음> 네. <웃음> 물리학자는 딱 저기까지만 이야기하는 게 그렇죠. 네. 그렇습니다. 네. 그래서 저도 이제 거고. 저는 이제 물리학자이기 때문에 요까지만 음. 얘기하고 그 이후에 네. 설명을 이게 맞다 저게 맞다는 안 하는 거죠. 그렇죠. 물론 저게 진짜 알고 보니 진짜 뭐뭐 일세기 거였고 음. 시기가 딱 들어맞는다고 해도 그게 또 예수님의 것이라는 건또 별개의 이야기잖아요. 맞아요. 그렇죠. 네. 그 옆에서 조금 바라봐야 할것 있을 수도 있잖아. 그렇죠. 네. 비슷한 시기에 또 그런 그러니까. 또 얼마나 하지만 분위기는 예수님 분위기 좀 나긴 나요. 저 모습. <웃음> 장발에 우리가 알고 있는 장발에 수영은 약간 백인스럽고 약간 너무 지나치게 좀 근육질이라는 느낌이 살짝 있고요. 아, 목수니까. 목수니까. 뭐. 예수님이 근육질이셨어. 육체노동자셨어. 네. 아, 아, 그리고 진짜. 그게 있더라고 이게 그 평평한 천을 입체적인 얼굴에 대니까 이걸 댔다가 떼면은 네. 제가 본 히스토리 채널에서 네. 약간 저렇게 길쭉한 모양이 된다. 아. 아, 그런 말을 하더라고요. 음. 약간 네. 나쁜 사람처럼 보이는 면도. 아, 그 예수님 운동을 좋아하셨어요. 많이 걸어 다니셨거든요. 아, 많이 걸어 다니셨죠. 네. 걸어 다니심 그리고 많이 걸어 다니면 전전 전전도요. 저도 그거 생각이 딱 나요. 전전도 발달해서 이렇게 그 통찰도 깊어지고 공감력도 세지고. 저저 성의로 키 같은 걸 짐작할 수 있어. 요 180, 180cm 정도 넘는다고 아, 진짜요? 되게 상당히 큰, 되게 크시네요. 당시로서는 굉장히 큰 키죠. 예, 굉장히 큰 키죠. 공자 당시에 180cm면 엄청나게 큰키 아니에요? 공자도 되게 공자도 키가 공자도 컸다는 얘기 들었어요. 공자님은 무술 거의 무술. 어, 머리 하나가 더 컸고 그리고 뭐 정말 무술 이런 것을 하지 않았겠느냐 그런 얘기가 나 있더라고요. 태극권을. 태극권. 그분은 뭐 이론으로 했겠죠. 그분 말씀하시는 분인데 뭐 실제로 했겠어요. <웃음> 저게 사실은 페이크가 없는 이유가 하진술의 발달 이후에 밝혀진 거니까 음. 사실은 그냥을 봐서는 천으로 보이잖아요. 네. 안, 안 보이죠. 맨날. 그러니까 이게 뭔지도 사실은 당시에는 음. 몰랐을 거고 그냥 아. 사, 어떻게 페이크를 해도 뭐 할수 있는 방법을 그러니까 비슷하게 만들어야 되는데 음. 뭘 어떻게 비슷하게 만들어야 될지 모를랐을 수 있죠. 저런 점이 되게 그저 진실이라고 주장하는 사람들의 네. 또 논리인데 네. 네. 저게 안 보이던 건데 눈에 네. 보이지 않게 저걸 네가티브로 그렸다. 네. 사진 지금 저게 지금 검어야 될 부분이 흰색으로 나오고 그렇죠. 좀 네가티브 성향이 있거든요. 저게 가능한가? 눈에 보이지 않게 네가티브로 그리는 게. 뭐 이런 그러니까 얘기. 불가능하죠. 사실 이제 우리가 13세기의 화가가 네. 저거를 앞으로 앞으로 7세기 지난 뒤에. 그렇죠. 음. 저것이 발견될 거고 그때 되면 음. 깜짝 놀라게 해줘야지. 그래서 아마 안 보이는 이그로막 그렸다는 것 자체는 말이 안 되죠. 그러니까 네. 이상한 부분들이 있긴 있어요. 그래서 그 히스토리 채널에 제가 봤던 히스토리 채널의 결론도 그거였어요. 그러니까 누군가를 쌌던 천인 건 맞을 수 있다. 네. 그런데 그게, 그게 예수님일지는 모르는 네. 거죠. 일단 뭐 저게 뭐 혈흔 같은 게 아니니까 무슨 뭐 그런 쪽의 조사는 사실 안 되는 것이고. 자 아직도 불가사의로 남아 있는 토리노의 성이. 네, 재밌네요. 네, 저희는 결론 내리지 않고 단지 네. 박인규 교수님이 물리학자는 네. 여기까지 
연구 실험했었고 네. 여기까지 얘기할 수 있다 그렇게 정리를 해주셨습니다. 혹시 이런 샘플 있으면 보내주면 어, 해준다. <웃음> 아 저거는 서울대학교에 있습니다. 아, 네. 서울대학교에서 할수 있어요. 네. 아, 샘플만 받으면 되는 네, 샘플만 있으면 예, 우리, 네. 우리나라에서 합니다. 네. 자기 집에 <웃음> 예수의 성으로 추정되는 물건이 있다면 서울대로 보내면 물, 네. 검사해준다. 뭐, 공자의 뭐돈내돈 아, 내셔야 됩니다. 아, 네. 아, 네. 네. 저런 프린팅을 네. 실험해 볼수 있지는 않나요? 예를 들어 뭐 술을 여기까지 먹고서 열이 막날때 이렇게. 아 그걸 이미 했습니다. 네. 독일의 법학자들이 네. 아, 실질적으로 아. 인간이 고열로 갔을 때 네. 저런 그 땀에 의해서 그 천에 옮겨갈 수 있는가 네. 그런 실험들은 해서 유사 유사한 되나요? 프린팅이 된. 아 그러니까 긍정적인 결과하고 부정적인 결과 다 나오죠. 실험은 원래 그런거죠저 토리노 성인을 가지고는 하여튼 그 끊임없이 네. 두 집단이 계속 네. 지금도 논란을 계속 이어가고 있습니다. 네. 네. 그리고 저. 이 AMS의 큰 장점은 이게 핵 차원에서 이루어지기 때문에 음. 이게 뭐 원자나 원자나 이런 차원이 아니라 핵을 그렇죠. 핵에서 이루어지기 때문에 음. 그 오염되었다 이런 것들은 음. 말이 안 되는 거예요. 쉽게 얘기하면 김현충 교수님 얘기는 뭐냐면 저게 핵 차원에서 벌어지는 거기 때문에 거기다 알코올을 붓든지 염산을 붓든지 <웃음> 그렇죠. 그런 이런 화학적인 거 가지고 그렇죠. 저거를 망칠 방법은 없다. 저건 정말 믿어도 되는 과학고에너지 물약이 이렇게 중요합니다. 네. 아, 그렇죠. 네. 중요하군요. 근데 아까 그 잠깐 보여주셨던 그 자료에 보니까 뭐 히로시마 원폭의 그 영향을 과소평가했다 뭐 이런 내용이. 있던데. 아, 그거는 뭐냐면 이제 우리가 우주에 들어오는 그 우주선이요. 네. 이제 콘스탄트하게 들어온다고 보고 늘 카본 14가 생성되는 양은 일정하다고 보는데 음. 문제는 인간이 개입을 해서 음. 원자탄도 터트리고 막 이러고 있으니까 지금 카본 14의 전체 함량에 오차가 생긴 거죠. 음. 거기에 이제 불확 정도가 있으니까 지금 그것까지 감안해 넣어서 이제 해야 되는. 그런데 음. 이제 원자폭탄이 이제 터지고 나면 네. 이제 핵분열의 부산물들이 나오는데 그 부산물들 중 부산물들은 대부분 우라늄 2, 3호나 아니면 플루토늄 2, 3구를 거의 절반으로 쪼갰을 때그 네. 근처에 있는 핵종들이 가장 많이 나오고 그 다음에 이 카본 같은 경우에는 벌써 14밖에 안 되잖아요. 네. 그렇기 때문에 나올, 나오긴 나오더라도 아주 아, 아주 미량이 나오는 거죠. 음. 네. 자, 요 얘기는 여기까지 하는 걸로 하고 네. <웃음> 그 다음에 우리는 또 성탄절이라고 하면 항상 궁금한 것이 레인디어. 이게 사슴이 아니에요, 사실은. 슬록. 슬록은 슬록 실제로 보신 적 있으세요? 본적 없는데 사진으로 봤는데 어, 진짜 크다. 동남 같은 데 캐나다에 살면서 네. 벤프 이런 데 가면은 그 로키 슬록이 있거든요. 네. 황소에 황소 <웃음> 사슴이라기보다는 네. 어마어마하게 크고 뿔도 어마어마하게 크고 음. 머리도 엄청 떡대가 장난이 아니라 우리가 네. 생각하는 그런 예쁜 루돌프 막 예쁘게 해가지고 막 꽃사슴 같이 그런 게 아니고 아, 서울숲에 있는 꽃사슴이 아닙니다. 그런 그런 종류가 아니고 진짜 전혀 다른 어떤 <웃음> 괴수에 가까운 동물인데 괴수 괴수 나왔다 괴수 근육질 무스를 바르고 다녀요 무스라고 역시 기회를 놓치지 않아 이게 뿔이 아니라 무스 바른 무스 바른 무스라고 하잖아요. 왜 우리가 우리나라에서 젖소 보다가 저 가서 바이슨 같은 거 보면 미국 가서 그런 느낌 차인 거예요. 사실 말 처음 봤을 때도 사실 좀 충격이었거든요. <웃음> 말 엄청 크죠. 말은 소, 소만 할줄 알았는데 네. 다르더라고. 키가 아, 크더라고. 키가 이제 크죠. 아, 타조 봤을 때도 진짜 놀랐는데. 맞아요. 타조도. 생각 난 닭보다 좀 크다는 느낌인 줄 알았는데 진짜 크다. <웃음> 아무도 그렇게 생각하죠. <웃음> 타조는 초등학교 때부터 가장 큰 새로 알려졌다고. 아니, 아니, 아니 근데 그 저는 놀랐. 타조 보고 놀랐던 게 머리는 엄청 작은데 눈이 뭐? 저보다 큰 거예요. <웃음> 타조 <웃음> 타조가 눈이 눈이 이만하더라고요. 
눈이 머리만. 예, 네. 네. 그래서 그것 아, 때문에 놀랐어요. 나 진짜 무서워요. 네. 가까이다죠다죠 산업습니다. 네. 자 그렇고 그건 그렇고. 아, 맞아. 맞아. 그 뭐지 거기. 그럼 내가 그건 그렇고라고 하지 않았나? 아니, 한토님이 그건 그렇고라고 말했으면 들어야지. 그 뭐죠? 남이섭인가? 거기 타조가 김밥 빼서 먹어가지고. 아 그래. 그렇죠. 무섭습니다. 정말 중요한 얘기였구나. 아유 내가 그걸 막을 뻔했네. 골반 잡자 바로 잡자 바디로직 허리 통증 바로 잡자 바디로직 거북목도 바로 잡자 바디로직 잘못된 자세는 이제 그만 뻐근한 거북목 구부정한 어깨 뒤틀린 골반에는 바디로직 팅크탑 바디로직 타이즈 안 맞는 베개는 이제 그만 바로 누워도 모로 누워도 뒤척여도 편안하게 내 몸에 맞춰 조절하자 바디로직 조율베개 바디로직이 당신의 몸을 조율해줍니다 예, 바디로직 오랜만에 제가 바디로직을 들고 돌아왔습니다 <웃음> 사실 와. 바디로직은 계속 이 자리에 있었고요 파토님만 다시 오셨어요 <웃음> 저만 돌아왔습니다 <웃음> 사실 오랫동안 같이 해주신 바디로직이 2021년 연말연시 할인 이벤트를 아, 역시. 가지고 돌아왔습니다. 네. 이 이벤트는 <웃음> 1월 2일 어떻게든 핑계를 대고 할인을 해주려고 노력하는 아, 네. 것 같아요. 진짜 이렇게까지 늘, 할인을 네, 네. 열심히 그러게요. 하는 팀은 흔하지 않은 것 같아요. 네, 그래서 어, 21일부터 1월 2일까지 할인 이벤트 음. 진행하고 있고요. 음, 일단 바디로직 오브 거들 오부. 네, 오부. 그러니까 절반 반바지, 그러니까 반바지. 일반 반바지 길이겠죠? 네, 네. 무릎보다 조금 더 올라오겠네요. 네, 네. 그, 아. 네, 개발 문의가 많았던 오부 거들을 검정 베이지 두 가지 색상으로 오. 출시했다고 합니다. 음. 네, 그리고, 어, 바디로직, 이번 할인 이벤트 내용은 단품 구매 시에 15에서 28% 오프. 이게 우리 숫자로는 28%지만 분명히 끝이 똑 떨어지는 그런 숫자겠죠? 아, 그렇겠죠. 아마도. 네. 음. 세트 구매 시에 25에서 45% 할인해드리는 그런 이벤트입니다. 그리고 여성용 리포머 상의를 포함한 세트 구매 시에 인서트 브라켓까지 무료로 드립니다. 그리고 조율 베개. 제가 얼마 전에 어, 조율 베개를 아마 두 세트를 판것 같아요. 아, 그, 네, 저한테 문의를 하셔가지고 아, 무조건 네네. 사라고 네네. 연락해보고 네네. 말씀드렸는데 그렇죠. 조율 베개는 일단 몸에 맞출 수 있는 베개라는 거 다들 아시는 거고요. 음. 높이 구성 소재까지도 다 맞춰서 조절할 수 있고 음. 일단 처음에는 조금 손이 들어가지만 한번뭐 10분만 맞춰놓으면 음. 그다음부터는 계속 그 상태로 쓰면 되니까 네. 특별한 이제 몸에 이상이 생기지 않는 한 그래서 바로 누워도 모로 누워도 뒤쪽으로 편하게 만들 수 있는 바디로직의 조율백이 역시 이벤트가 있습니다. 네. 단품 구매 시 40% 오프, 세트 구매 시 45% 오프, 네. 그리고 두개 이상 구매 시에는 15,000원 상당의 데일리 커버를 추가로 증정해 드린다고 하네요. 네, 그리고 저희와 함께 진행하는 콜라보 이벤트 계속 진행하고 있거든요. 저희 음. 사람들은 추가 5% 할인, 단순 청취자도 연락 주시면 추가 3% 할인 혜택을 받으실 수 있습니다. 네, 단순 그냥 청취자. 그냥, 그냥 네. 구입하시면서 과학과 사람들 보고 네, 구입합니다. 네. 네. 라고 하면 3% 할인 받으실 수 있다고 합니다. 굳이 뭐 저희는 단순 청취자입니다라고 말하실 필요는 없습니다. <웃음> <웃음> 그리고 이제 불만족 시 100% 환불이 되잖아요. 네, 네. 그렇습니다. 예, 전 제품이 구매 후 14일 이내에 100% 교환 및 반품이 가능하기 때문에 이 부분 자세한 내용은 또 바디로직 홈페이지를 참고해 주시면 되고요. 
네, 저희 이제 저희가 한달 동안 휴방기를 갖게 되잖아요. 네. 그러니까 저희 없는 동안에 바디로직이 어떻게 장사를 하실지 제가 약간 걱정되는 마음이 있어요. 그동안 벌어놓은 게 있으니까 망하지는 않을 거예요. 아, 그러니까 여러분들 <웃음> 어, 저희 없는 동안에도 바디로직 계속 신경 써주시고요. 가, 네. 간간히 이렇게 저희 제가 오빠처럼 음. 모시고 있는 분이기 때문에 저, 저희가 언급을 한달 동안 안 해서 바디로직 매출이 떨어지는 게더 좋을까요? 아니면 안 떨어지는 게더 좋을까요? 아, 아, 미묘한 부분이다. 미묘하네요. 그 답은 우리끼리 간직하도록 하죠. (웃음) (웃음) 아, 저는 일단 사장님이 잘 되시길 바라기 때문에 조금만 떨어졌으면 좋겠어요. (웃음) 네, 그래서 저는, 어, 저희가 방송은 일단 휴방을 하면서 좀 정비를 하는 것이 필요하지만, 어, 사장님의 장사는 계속 잘 됐으면 좋겠다. 그러니까 네. 여러분들도 간간히 뭐 이벤트 뭐 하든지 1월 중간에 들어가 보시고 네. 제가 없는 동안 사장님을 잘 돌봐주시기 바랍니다. 네. 바른 자세, 바른 수면, 바디로직. 바른 자세, 바른 수면, 바디로직. 루돌프, 루돌프 네. 술록, 네. 괴수. 얘가 두 가지 특성이 있습니다. 하나는 그막 다른 사슴들을 끌고 수많은 <웃음> 선물을 끌고 다니면서 사방에 이제 배송하는 그 네, 역할을 하고 그 다음에는 코에 엄청나게 붉은 빛이 번쩍이는 네. 이런 특성이 있는데 네. 잘은 모르겠지만 이게 코 빛나는 거는 약간 그 방사능적인 문제가 <웃음> 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 아닌가. 에너지 물리학. <웃음> 코 에너지 물리학이네요. 그, 그 루돌프라는 게 그냥 그 지역에서 그냥 쓰이는 이름이잖아요. 사슴에게 붙일 수도 있는 이름. 루돌프는 이름을. 독일계 이름이에요. 네. 네. 아돌프라고 하는 게 얼마나 다였을까. <웃음> 네, 아돌프라고 쓸 수도 있죠. 아돌프, 네. 참고로 말씀드리면 아돌프라는 이름은요, 전 세계에서 지금 밴된 이름이에요. 네. 아무도 쓰지 않습니다. 쓰지 아, 그러니까, 만약에 네. 아돌프였으면 그 사슴 이름도 못쓸 뻔했잖아요. 바꿨겠죠. 바꿨겠죠. 네. 네. 언제 아돌프라고 했냐는 듯이 루돌프를 바꾸지 <웃음> 않았을까. 혹시 루돌프가 사실 아돌프였을 수도 있어. 우리 다 모르는 <웃음> 거죠, 그냥. 히틀러의 이름을 루돌프 히틀러로 바꾸는 거죠. <웃음> 아돌프를 쓰기 위해서. <웃음> 히틀러도 그 성, 히틀러 성 가진 사람도 다 바꿨잖아요, 성. 네. 어쨌든, 루돌프. 예, 김현철 박사님께서 루돌프의 물리학을 예, 예. 아, 그 제가 제가 맞긴 했는데 네. 이 저는 <웃음> 루돌프 사슴코라고 했기 때문에 네. 사슴인 줄 알았는데 오늘 술록이라는 사실을 개수, 개수라는 사실을 알게 됐는데 그런데 이게 사슴으로 보일 것 같아요. 왜 그러냐면 이게 루돌프가 이제 산타가 루돌프를 타고 다니잖아요. 네. 이제 선물을 이제 이제 어린아이들에게 이제 나눠주기 위해서. 근데 그 많은 어린아이들에게 서, 선물을 나눠주려면 루돌프가 제법 빨라야 되잖아요. 많이 빨라요. 얼마 정도로 빠르냐면 적어도 빛의 속도의 한 0.9배? 어, 네. 물리적으로 네. 가능하네. 네. 네. 그 정도면 가능하죠. 그래서 네. 그렇게 달리, 물론 뭐 많이 먹고 달려야 되겠지만. 네. 그런데 달리다 보면 이게 우리가 이 길이가 수축이 되잖아요. 아, 그렇죠. 그러니까 괴수가 사슴으로 보일 수 있는 거 아닌가. 짧아져서. 짧아져서. 돼지로 보일 것 같은데요, 그러면. 돼지로 보일 것 그리고, <웃음> 그리고 그 빨간 코가 <웃음> 보여. 빨간 코에 대해서 생각해 봤어요. 이게 루돌프가 적어도 빛의 속도에 0.9시로 달린다면 그 앞에서 봤으면 빨간 코일 리가 없거든요. 이게 빨간 코가 이 이제 파란 코. 그 파란 그렇죠. 파란 그렇죠. 저기 이 더플러 효과 때문에 네. 파란 쪽, 파란색 쪽. 그러게요. 그래서 아, 이게 마치 좋은 차들의 그 청색 LED 등처럼 아, 네. 트럼프가 쫙 읽을 거 아닙니까? 앞에서. 네, 그래야 되는데. 뒤에서만 빨간색이겠죠. 자외선이 될 수도 있, 있는 거 아닙니까? 자외선도 나오겠죠, 같이. 네. 네. 자외선 안 보이니까. <웃음> 그 빨간색이라서 딱 빨간색 그 단색으로 네. 나오면 안 되니까. 네, 네, 네. 근데 어쩌다가 그렇게 네. 됐을까요? 어쩌다가. 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 어쩌
왜 루돌프 사슴코는 매우 반짝이는 코 우리가 어. 이 노래는 다 알고 있죠 루돌프 사슴코는 예. 안 부르셔도 다 알고 있습니다 <웃음> 아, 진짜요? 네. <웃음> 아니 노래 워낙 잘하시니까 아 진짜요? 캐롤도 한번 매우 반짝이는 코아 노래 잘하시네요 봐서야겠네 아, 네. <웃음> 그런데 여기까지는 좋은데 네. 그럼 뭐 코가 반짝일 수는 있으니까요 네. 그런데 이제 이 <웃음> 괴수를 <웃음> 건방지게 사슴들이 네. 놀렸다고 그러잖아요. 네, 그렇죠? 그러니까. 그런데 그 다음에 저는 이 노래를 최근에 들으면서 좀 의아했어요. 그 다음에 산타가 갑자기 뜬금없이 네 코가 반짝이니까 내 썰매를 좀 끌어다오. 아무런 개연성이 없죠. 개연성이 없죠. <웃음> 저는 이게 논문을 이렇게 쓰면 바로 리젝트입니다. <웃음> 논문 개제, 개제 불가예요, 이거는. 왜냐하면 첫 줄과 두 줄에 아무런 개연성이 없어요. 아, 그래요? 나름 제가 이해를 아, 해버려요. 산타 근데, 입장에서. 그런데 저는 알것 같아요. <웃음> 이게 에너지원이에요. 네. 그래서 산타의 동력의 소스가 되는 거예요. 코가. 어... 약해, 그 아크 원자로 같은. 그 원자력 에너지에 대해서 0.9 네, 네. 광속 경로를 내려면 폐경압. 비행기나 대보면 <웃음> 항법등 아시죠? 아, 왼쪽에 네. 빨간 네, 네. 오른쪽에. 아, 항법등. 네. 항법등. 그런 것처럼. 그 왼쪽에 루돌프, 뭐 그리고 오른쪽에는 파라, 코가 파랗게 빛나는 뭔가를 <웃음> 하지만 잊혀진 전설. 네. 네, 네. 그 사슴은 그만. 그런데 아, 아, 오늘 이제 우리가 이제 물리학자, 이론 물리학자 네. 두 명하고 실험 네. 물리학자 한 명이 나왔는데 네. 우리가 살면서 내내 훈련받은 게 논문을 쓸 때거나 뭐 연구를 네. 할때 논리 정연하게 해라. <웃음> 이거는 제가 석사 때부터 박사 그리고 이제 <웃음> 교수가 돼서도 학생들한테 늘 가르치거든요. 그런데 이제 석사 1년차가 뭘 끄적끄적 적어오면 네. 그 야단을 안 칩니다. 왜냐하면 석사가 뭘 알겠니? 네. 석사 과정이 그러면서 이제 잘 가르쳐 주는데 이게 1학년 이제 초등학교 1학년들이 일기를 쓸때 일기도 우리가 사실 논리 정연하게 써야 되지 않습니까? 그런데 이렇게 써요. 제가 이제 예를 들어보는 건데 그 루돌프 사슴코와 산타 사이의 관계를 이해하기 위해서 제가 이제 드리는 말씀인데 초등학교 1학년이 이제 아무런 지도 없이 혼자서 일기를 쓴 거예요. 음. 오늘 친구들과 축구를 했다. 네. 재밌었다. 축구를 차다 보니까 운동화끈이 풀어졌다. 음. 운동화끈을 묶었다. 형광등이 켜졌다. 밥 먹고 잤다. 음. 그런데 개연성이 없잖아요. 음. 축구를 하, 해서 운동화끈이 풀어진 데까지는 이 초등학교 1학년이 논리를 철저하게 펴나갑니다. 철저하군요. 정말 철저하게 펴나가는데 갑자기 거기서 옆길로 가요. 형광등으로. 그게 형광등으로. 그런데 네. 그 사이에 이제 빠진 걸다 넣자면 이제 운동화 끈을 묶고 다시 축구를 하다 보니까 음. 날이 어둑어둑해졌고 음. 집에 가니까 형광등이 켜져 있었고 엄마가 바, 밥을 차려오셔서 음. 그 밥을 좀 맛있게 먹고 그리고 축구를 했기 때문에 피곤해서 빨리 잤다. 이래야지 되는 건데. 하지만 그 부분은 과학이 아닌 추정일 뿐이지 않습니까? 아, 과학은 항상 이런 논리에서부터 시작을 합니다. <웃음> 한번 괜히 이런 소리 하고 싶었어요. 이쪽은 또 이런 물리학이죠. <웃음> <웃음> 이런 물리학은 오직 그 논리와 추측, 추측이 많이 들어갑니다. 진짜로. 아인슈타인이 그 오늘 이제 일반상대성 이론과 특수상대성 이론이 이제 이야기가 되긴 하겠지만 네. 그 일반 상대성 이론에 아인슈타인 방정식을 내놓을 때도 아인슈타인 추측이 많이 들어갔었어요 처음에는 네, 잘못했습니다. <웃음> 제가 이런 격투기 좀 합니다. 그래서 그 다시 루돌프 코로 돌아가서 이 노래를 부르, 부르다가 갑자기 목이 턱턱 걸리는 거예요. 아니 이런 산타 봤나 이런 생각이 드는 거예요. 이런 망할 산타. 그래서 정말 거기까지 가더라고. 갑자기 화가 치미는 거예요. 
근데 이제 화가 치미는 게 이제 그래서 산타 가끔 요즘 텔레비전 나오잖아요. 코카콜라 선전할 때도 보면 네. 산타가 딱 이렇게 들고 배 이렇게 나와서 네. 선전을 하는데 뭐이 방송이죠 이거 지금. 네. 그리고 개빡쳤다는 말은 쓰면 안 되는. 괜찮습니다. 이미 쓰셨고요. 정말 비었어요 그런 기분이 드는 거예요. 왜? 근데 그게 이제 저는 산타가 물론 이제 루돌프 때문이기도 하지만 산타 배 때문이기도 했던 것 같아요. 이, 이 운동을 안 해서. <웃음> 네. 이게 아까 아까 그 노래랑 별 차이가 없어. 별리가 없는 것같은데 크게 다르지 않나요? 그래서 이제 아니 이거는 이제 잠시. 네. 그래서 이제 저도 제 배를 좀 떠올리고 그래 그래서 산타 좀 마음에도 안 들긴 했는데 정말 그 노래를 한번 불러보세요, 여러분. 한번 불러보시면 앞뒤가 안 맞습니다. 그리고 이 아무리 개수래도 개수도 정서가 있는 거고 감정이 있는 거인데 계약서 없이 그냥 그러다가 내가 갑자기 내 썰머리 끓여주럼 이랬는데 제가 그 개수였다면 뭔데 이랬을 것 같아요. 그런데. 아무 소리 안 하고 행복하게 끌어요. 하지만 이렇게 음. 착한 아이니까요. 개수레매요. <웃음> 부당하게 차출되었는데도. 네. 어. 예. 그럼에도 불구하고. 예. 네. 그게 일단 하나였고. 그 다음에 물리적으로 또 이렇게 보면 일단 속도가 상당히 빨라야지 되고. 그리고 이제 빨리 달리면 배가 고파지잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 그럼 뭘 먹어야 되잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 그러면 얼마나 먹어야지 될까? 그것도 한번 생각을 해봤어요. 제가 이제 박인규 교수님 꼼꼼하게 계산은 안 해왔습니다. 이 원래 이런 물리학자들이 좀 게으릅니다. <웃음> 우린 주로 머리로 생각하고 사고 실험을 하고 <웃음> 실험 물리학자들이 열심히 실험할 때 우리 옆에서 커피 마시면서 떠드는 게 맞죠? 이런 물리학자들이. 네, 맞습니다. 개연성이 없어요. 우리 그러고 있는데 그래서 그 당근, 당근을 먹나요? 개수는 뭐를 먹나요? 당근을 일단 먹는다고 하죠. 일단 당근을 먹는다고 가정하자. 우리가 이제 사고 실험을 할 수가 있으니까 우리가 이제 가정을 할수 있겠죠. 일단 그 사슴은 당근을 먹는다. 또는 바나나를 먹을 수도 있겠죠. 그죠? 바나나를 먹는다. 근데 기후가 안 맞는 것 같습니다. 바나나는. 아, 주로 슬로군 약간 추운 곳에 사는데. 편견을 버리세요. 네. 아프리카에도 아이들이 삽니다. 아가면서또 아, 먹어야 되니까. 그럼 이마초. 거기다 이구 다닐 순 없으니까. 아, 그리고 수시로 뭘 먹어야 되는데. 아, 식량을 현지 조달해야 되죠. 현지 조달을 해야지 되는 거죠. 그러니까 바나나도 먹고. 아 그래가지고 왜 애들이 왜그 굴뚝 옆에다가 그런 쿠키 같은 거 놔두잖아요. 배고프다고. 고열량 음식. 그렇죠. 건강은 생각 안 해주는 거예요. 근데 그게 과연 루돌프한테 갈 돌아갈까? 아 산타가 먹고 배가 이렇게. 그래서 그러면은 뭐 적어도 한 번에 먹어주면 1톤씩, 2톤씩 먹어야 되지 않겠습니까? 자 그런데 이게 당근 당근도 그렇지만 바나나엔 자연 방사성 물질이 들어 있습니다. 그게 이제 고에너지 물리학 나온다. 우리가 칼륨이라고 예전 물리학자들은 여전히 칼륨이라는 단어를 쓰기 좋아하는데 또 화학자들이 그걸 포타슘이라고 바꿨죠. 그래서 우리도 울며 겨자 맺기로 이런 데 나와서 포타슘이라고 합니다만 제 속마음은 칼륨이야 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 하고 부르짖습니다. 그런데 칼륨레이 그래도 내겐 칼륨이야 그래도 아직도 내겐 칼륨이다. 그렇죠. 우리 잘 가고 있는 거 맞죠? 네. 조근조근 참 정말 칼륨레이 그래서 이게 바나나 하나 1kg 바나나 하나에 들어 보통 우리가 그 포타시 그 포타시 그러니까 칼륨 40. 네. 포타슘 이제 저는 그냥 칼륨이라고 하겠습니다. 네, 네. 칼륨 40이 이제 아까 그 탄소 12와 탄소 14처럼 그 칼륨 14는 자연 방사성 물질입니다. 칼륨 40. 예. 칼륨 40은 네. 거기서 이제 
방사선이 나와요. 음. 그렇기 때문에 실제로 바나나를 엑스선을 찍는 그 사진 컴퍼니에다 딱 갖다 대고 음. 한참 동안 나중에 바나나가 찍힙니다. 실제로. 아, 그 맥스레이 안 쪄져도 안 쪄져도 그 컴퍼만 바나나의 수위예요. 예, 그게 바나나 한 바나나 하나에서 나오는 게뭐 바나나마다 좀 다르긴 합니다만 대략 평균에서 4천에서 5천 백크렐 정도로 알려져 있습니다. 아주 낮죠, 안돼요. 예, 그런데 뭐. 큰건 아니에요. 제가 이거 방송 듣는 바나나 수입업자들이 한전하다. <웃음> 아 그런데 어, 자그 정도 양은 몸에 별 저, 지장 전혀, 전혀 지장이 없어요. 네. 예. 네. 그거 열개 먹어도 예를 들어서 제가 바나나를 먹고 칼륨 40을 쪼여서 내 몸을 망가뜨리겠다 또는 내가 자살을 하겠다. 뭐 그러시면 안 되지 안 됩니다만 그렇게 마음 먹었을 때 아, 그럼 자해 방법으로 바나나를 바나나를 통한 방사선 피폭을 예, 피폭을 선택을 했을 경우에 몇톤 먹어야 돼요? 배 터져 죽어요. 아. <웃음> 너무 많이 먹어요. 네네. 그런데 목적은 달성할 수 있으나 네, 목적은 달성할 수 있지만 네. 다좀 다른 다르게 사실 사인이 달라집니다. 그래서 이 루돌프의 경우에 경우에는 개수니까 뭐 어마 어, 뭐 엄청나게, 엄청나게 먹을 수 있다고 음. 가정을 합시다. 우리는 항상 가정을 할수 있으니까요. 네네. 그럴 때그 방사선량이 얼마나 될까? 어마어마할 것 같아요. 그에너지원으로 과연 살수 있을까? 루돌프 빨간 코 포타슘 설. 아. 그래서 저, 이제 살수 없을 것이다. 그, 저랑 그래서 유독 좋아하는 거 제가 <웃음> 여기서 한발더 나아가서 제가 좀 주장을 하자면 네. 물론 저는 이론 물리학자입니다. 이론 물리학자는 항상 주장할 수 있어요. 아. 그거를 틀렸다고 규명해 하실 분들은 네. 실험 물리학자입니다. 뭔가 이런 얘기가 될것 같아. 진공 속의 구형의 루돌프를 가져가자. 그런 느낌인데요. 저분들은 충분히 그러거든요. 그럴 수가 있습니다. 네. 그래서 그 루돌프 코가 빨간 이유는 네. 이제 정지 상태에서 이제 일단 네. 달리기 시작하면 앞에서 그 청색 LED 등처럼 쫙 보이지만 네. 정지되어 있을 때그 빨간 코는 그 너무 많이 먹어서 그런 거 아닌가. 방사성 물질. 방사성 물질. 방사성 물질이 아니라 자연 방사성. 자연 방사성 물질. 바나나. 네, 바나나. 당근도 당근. 사실 어마어마한 약을 먹으면 뭐가 들어있을지 모르지만 <웃음> 뭐가 좀 나오지 않을까요? <웃음> 당근에도 저기 포타슘 40이 들어있어요. 들어있겠죠. 예, 항상 네. 뭐 대부분은 다 들어있기 때문에. 별 괴상한 이 얘기들을 다 들어봤지만요. 저 노돌프 코코코가 저런. 그것도 바나나에서 온 자연 방사선 그 포타슘 칼륨에 의한 자연 방사선이라는 소리는 정말. 음. 야 이건 네. 누가 한 얘기인가요 혹시? 아무도 얘기하지 않았어요. 네. 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 세계 최초로. 네. 네. 야, 오늘 여기 준비 중. 그러게. 거짓말이세요. 아, <웃음> 진짜 아무말이나 <웃음> 오늘 여기서 최, 최초로 공동 연구를 우리가 공동 연구를 같이 하고 있습니다. 아, 그래요? 아, 네. <웃음> 빨리 빠져나오세요. <웃음> 저희는 칼륨이라고 불러요. 칼릴레이. 칼릴레이. 칼릴레오. 오시니까. 아, 오시니까. <웃음> 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 소준입니까? 나트륨입니까? 두 사람이다. 하나, 둘, 셋. 아니, 오정구 박사님이 가끔 물리학자끼리 모여가지고 얘기하는 거 찍으면 빅뱅이론처럼 재밌다고 하시는 거예요. 그래서 제가, 아, 네, 네. 약간 이랬거든요. 근데, 아, 진짜 재밌네요. 근데. 지금 방송에서 못하는 게 많을 거예요. 아, 진짜요? <웃음> 방송만 아니면. 뭘카라는 네. 거야. <웃음> 그래서 아 그러면 카메라 들고 한번 갈게요. 아 근데 누가 관측하면 바로 붕괴돼서. <웃음> 그래서 없음으로 붕괴되지. 네. 정리하자면 네. 이 정도에서 루돌프의 그 비밀을. 아 끝났나요? 예, 아니 뭐좀 일단 비밀부터 시작해야 아, 되는데 네, 네, 네. 루돌프가 누군지 알아야 되니까. 아. 그렇죠? 네. 일단 여기서 루돌프, 루돌프가 그왜 빨간 코인지 네. 그 원인은 제가 이론적으로 네. 
이제 규명의 예측을 예, 규명, 규명은 실험 물리학자들 아, 네. 장인규 교수님이 이거 증명해야 되는 거죠? 이런 물리학자들은 대부분 다 칠판에다 이렇게 동그라미 그려놓고 네. 자 루돌프라고 하자 <웃음> <웃음> 지금 그러고 계신 거예요 지금 네. 진공상태 어, 그렇죠. 구형의 루돌프 아, 그러면 산타가 빨간 코를 보고 피그를 한 것도 너는 그 정도의 방사 생활 방사선을 섭취해도 어, 생활이 가능한 기체라는 게 그렇죠. 어, 그렇죠. 입증된 거고 입증됐고 입증되었구나 네. 야. 그렇죠. 라는 뜻이군요 <웃음> 이게 방사선 단위라는 게 생각보다 이 5,100크렐 하면 정말 작은 양이에요 그러니까 5,100크렐이라 봤자 1초에 뭐 5,000개 나오는 건데 이건 뭐 사람 몸에는 전혀 해롭지가 않거든요 근데 이거를 뭐 10톤씩 100톤씩 한 번에 먹으면 물론 뭐 오직 루돌프만이 먹을 수 있으니까 네, 그렇죠. 그렇죠. 그렇죠? 광속의 광속의 90%로 가속과 정지를 반복해야 되면 얼마나, 얼마나 많은 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 육체도 탄탄해야 되지 않겠습니까? 네. 근데 좀 걱정이 되는 게요. 루돌프가 이렇게 결국은 애들 근처로 가게 되는데 이래저래 음. 그 방사능 피폭의 애들이 피폭될 그 루돌프의 예. 그 속에 있는 그 예. 강력한 그 자연 방사능의 힘이 음. 애들을 피폭시켜서 뭐 암에 걸리게 한다거나 이런 문제가 생기지 않을까요? 아, 그래서 루돌프 접근 금지 시켜야 됩니다. 제 생각에는. <웃음> 아무 말이 하시면 어떡해요? <웃음> 아니 아무리 생각해. <웃음> 뭐 아니 루돌프 짐 싣고 가야 된다. 어디 어디서 멈춰요? 그러면 어, 바쁜데. 어, 바쁘다 아, 그래서 그래도. 산타가 다니는 거구나. 아, 산타 혼자 다니잖아요. 그래서 멀리 세워놓고 산타 그렇죠. 혼자 들어가. 멀리 세워놔야 돼. 선하고 아, 약간 아, 그 뭐라고 하죠? 상륙선처럼. 좀 멀리 세워놓으면 그래도 방사선이라는 게 이렇게. 음. 그전 공간으로 퍼져나가니까 아무래도 네. 거리의 제곱으로 그것만 안 있으면 루돌프도 그 굴뚝 안으로 들어갈 텐데 그렇죠? 큰일 날 뻔했어요. 그방그 산타가 왜 옷이 두껍고 배가 나와 있잖아요. 네, 네. 그게 이거 이거는 진짜 말하면 안 되는데. <웃음> 진짜 아니, 하셔도 됩니다. 아, 해도 돼. 예. 혹시 아, 납 차폐 차폐 그거납 차폐 납 차폐로 왜냐하면 그렇지 않고는 루돌프에서 막 풍기는 아. 그 방사선을 이겨낼 수가 없죠. 박사님 그 지금 생각하신 거죠? 아니요. 아, 지금 원래, 생각하고 있는데 원래 수염도 검정색이었는데 네. 피폭 때문에. 아. 그런데 아. 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 그러면 상처는 어떻게 해요? 아무리 그래도 계속 얼굴도 나와 있고 얼굴 빨간 것도 그러면 그렇죠. 그렇죠. 피폭으로. 우울한 얘기가 되는데. 근데 이 가사 중에 아까 김현철이 길이 수축 상대로 이 얘기가 가사에 나와 있어요. 그래요? 루돌프 사슴코는 길이 길이 기억. 그 길이를 기억해달라 이거죠. 이 길이 야 <웃음> 그런 비밀이. <웃음> <웃음> 무슨 뭐막 저런 거 있잖아. 그 중세 비밀 문서에 <웃음> 숨어있는 내용 같은 거를. 야. <웃음> 참 이건 폭로하면 안 되는 건데. 네. 죄송합니다. 그거한테 <웃음> 아니 그 강력의 탄생 <웃음> 책을 읽어보면 안개 상자 얘기가 나와요. 네네. 분명히 이제 안개 속 루돌프 얘기하시는 거예요. <웃음> 아, 여기 아, 어, 안, 안개죠. 안개 낀 성탄절. 네, 그것도 아. 다 방사능이기 때문에. 네, 그렇죠. 그렇죠. 아 그러네요. <웃음> 그럼 제가 보기에는 어쨌든간에 루돌프 던 산타고 뭐 되게 위험한 존재들이고 이렇게 네, 그렇죠. 공중을 날아다니면 안될것 같거든요. 참 자칫 어? 떨어지는 경우에 음. 뭐 주변을 피폭시킬 수도 있고 음. 여러 가지 염성이 존재하는데. 네. 어, 그런 부분에 대해서는 어떻게 좀 대비를 한다거나 이래야 되지 않을까 이미 노래로 경고를 했죠. 새로래. 음. 아. 울면 안 돼. 산타라도 온다. 원래 겁주는 노래. 산타라도 아, 오니까. 개수가 오는 거예요. 네, 개수가 아. 울, 울, 우는 애들한테는 산타가 와서 음. 선물. 그게 선물이 피폭. <웃음> <웃음> 이거. 
그렇게 뭐예요? 동심파괴도 정도가 있지. 편집되는 거 맞죠? 아, 진짜. 아, 이건 말도 안 되는데, 너무 계속 편집부터 했고. 무슨. 아, 정말 미치겠다. 이, 이런 몰려쳐들이. 아니, 아니, 김현철 교수님이 좀 정말. 정말 이상한 분이시죠. 아니, 아니, 정말 이상하게 웃기시네, 진짜. 정말 이상하게 웃기시네. 저분이 한 대학의 학장님이세요. 아, 어떡하죠? <웃음> <웃음> 방치해도 되네. 칼릴레오, 칼릴레이. 칼릴레이, 칼릴레이, 칼릴레오. 칼릴레오, 칼릴레이 커플의 뭔가 술을 하나 만들어야 될것 같아요. 그 안개상자에서 이렇게. 안개상자에서 루돌프가 그 입자처럼 빠른 속도로 그렇죠. 지구를 이동해 나간다는. 사실 뒤에서 보면은 빨갛게 보이잖아요, 코도. 그렇죠. 그렇지. 멀어져가고. 그럼 아이들이 원래 잠을 자고 있잖아요. 네. 올 때는 못 보고 파란 건. 떠날 때. 선물 받고 떠날 때 보니까 적색으로. 그렇죠. 아, 저기 아, 그게 적색 편이 때문이죠. 길이도 짧아지니까 좀 귀여워 보이기도 하고. 그렇죠. 적색으로. 그러니까 이게 루돌프 코가 빨갛다는 데서 이미 루돌프의 속도가 나와요. <웃음> 아, 그런가요? 그렇죠. 0.9C 네. 이상. 그렇죠. 아~ 어느 정도 그 가까워지지 않으면 네. 적색편이가 안 일어날 네. 테니까요. 네. 참이 캐롤도 그렇고 음. 이 산타클로스와 루돌프는 참 물리학적입니다. 야, 캐롤을 만든 사람들도 보면 그 저런 비밀들을 다 숨긴 상태로 네. 안에 담은 거잖아. 캐롤에다가. 아니, <웃음> 아니, 내가 넘어간 거야. 내가 끌려가고 있어 지금. 일루미나티 뭐 이런 거. 일루미나티. 일루미나티. 네. 아, 루돌프 사슴코의 네. 일루미나티의 작품이었다. 그 일루미나티가 반짝인단티. 그렇죠. 아, 루돌프. 근데 그렇게 전 세계 어린 전 세계 어린이들한테 선물을 사줄 수 있을 정도의 어떤 그 재력이 어떤 그 어떤 겨, 그 규모가 있는 거잖아요. 아, 그런 음. 규모가 있는 분들이 그런 작곡가 분들을 후원하지 않으셨을까요? 아 모차르트나 이런 사람들이 만들었겠지 뭐. 옛날에 <웃음> 후원받아서 <웃음> 이름은 흐레디스는 안 붙었지만 네. 그, 그 사람들 다 일루미나티였잖아. 어, <웃음> 진짜. 프리메이슨이긴 했어. 아. 원래 아마데우스 마지막에 그 똑똑똑 그 네. 곡이 사실은 캐롤. 그랬던. 네. <웃음> 그 레키엠이 아니라 캐롤을 의뢰를 했는데 아그 아, 진짜예요? 아니죠. 진지한 얼굴로 말씀하시니까 그 의뢰한 캐롤이 의뢰한 캐롤은 어떤가요? 루돌프 사슴콘가요? 그렇죠. 산타클로스 이즈 커밍 투 타운 아니에요? 원래 그 독일어로 해야지 되는데 독일어를 해주셨어요. 요즘 영어가 더 많이 유행을 해서 그래서 워낙 노래 가사 재밌다 그래가지고 그 외국 사람들 개롤이라고 그러죠. ケロ。ケロ。ケロ。ケロ。ケロ。ケロ。ケロ。ケロ。ケロ。ケロ。ケロ。ケロ。ケロ。ケロ。ケロ。ケロ。ケロ。ケロ。ケロ。ケロ。
그 우는 아이들에게 안 주겠다 그러고 아이는 원래 울어야 되잖아요. 그렇죠. 생각해 보세요. 아이가 딱 태어났을 때 제일 먼저 부모가 하는 게 뭐예요? 엉덩이부터 때려요. 그렇죠. 울게 만드는 거죠. 딱 울게 만들잖아요. 그래야 이제 숨이 탁 터지면서 아 이제 아이가 울면 부모가 안심을 하고 애가 만약에 울지 않았다. 근데 이거 선물을 주는 거. 예를 들면 크리스마스 이브 이제 25일로 넘어가는 그때 딱 애가 태어났어요. 음. 애가 태어났는데 울면 선물을 안 준대. <웃음> 죽게 되는 거잖아요. 죽는 거예요. <웃음> 야 이렇게 잔인할 수가. 그래서 이걸 이제 우리 교수님들 두 분께서 양자역학적으로 왜 아이들의 아이들의 그 마음 상태를 우리가 양자역학적으로 어떻게 설명할 수 있는지 준비 좀 해보셨다 그러더라고. 그 그게 돼. <웃음> 본인이 하신 게 아니고요. 아, 본인이 하신 것처럼. 아니 지금 뭔가 생각이 있는데 본인이 말씀하시기 좀 부끄러워서 그러신 것 같아요. 아 제가 너무 남장을 이제 친것 같아요. 아 아니요 아니요. 아닙니다. 제가 사실 진짜 그저 캐롤은 그 심리적으로 아이들한테 굉장한 압박감을 주는 그렇네요. 사실이에요. 왜냐하면 맞아요. 저도 어렸을 때를 생각하면. 그 울면 안 된다. 거짓말 하면 안 된다. 뭐그뭐 네. 그뭐 삐지거나 이래서 안 된다. 네. 오로지 그 선물 하나 받기 위해서 네. 엄청난 강박을 이제 느꼈던 거죠. 압박을. 네. 근데 이제 대부분 그 압박을 언제 느끼냐면 그뭐봄 여름 가을 신나게 놀다가 그렇죠. 이제 크리스마스가 다가오면 네. 그 과거에 했던 행동들을 죄책감을 느끼면서 맞습니다. 엄청난. 그렇죠. 그러니까 이건 아이들의 정신 건강에 안 좋아요. 저도 네. 저도 금지곡 해야 된다. 맞아요. 맞아요. 그리고 그 하지 말라는 것도 뭐뭐 뭐, 뭐 남들에게 못되게 굴지 마라든가 이런 것도 아니고 울지 말라는 거잖아요. 그러니까, 그러니까 이것도 너무 잔인한 것 같아요. 음. 어디선가 모든 나의 모든 사생활을 지켜보고 있는 산타가 네. 네. 그죠? 그한타 할아버지는 알고 계시기 때문에 네. 내가 울었을 무슨 이유로든 울기만 하면 뭐 아이엠 너에게는 쌤, 선물을 줄수 없다. 아이엠 쌤 이런 거 보고 울 수도 있는 거잖아요. <웃음> 그러니까 그리고 뭐 예를 들어서 뭐 가족이 돌아가셨을 수도 있고 <웃음> 울음이란 건 가, 가사가 굉장히 협박적이에요. 네. 어, 본인들이 무슨 어떤 수사기관도 아니지만 <웃음> 털면 다 나와 다알수 있어. 그렇죠. 아이들이 어렸을 때부터 <웃음> 사찰 예 털면 다 나온다. 이게 내가 일수고 일수고 다 사찰 당하고 있구나. 굉장히 정신 건강에 안 좋은 야, 노래 맞습니다. 정말 비밀적이고 그런데 이게 그래도 한국어로 이렇게 번역한 가사는 그나마 참아질 수가 있습니다. 울면 안돼 정도잖아요. 음, 그렇죠. 근데 영어는 유드 베터. 맞아요. 센 말이죠. 네. 이거 예. 그러면 너 울면 재미없어. 울지 않는 게 좋을 거다. 울지 않는 게 털문 다 나와. 재미없어. 이거자 이거잖아요. 그리고 이게 되게 안 좋은 게 애가 안울수 없잖아요. 1년 동안 네. 어떻게 안 울겠습니까? 네. 우는 게 애들 일인데. 네. 근데 분명히 많이 울었고 나도 우는 게 기억나는데 선물은 와 있어요. 네. 그러면은 뭔가. 이런 아, 어떤 세상에 대한 불신이 생기는 그렇죠. 거예요. 그렇죠. 어른들의 어른들과 산타의 어떤 규칙에 대한 불신이 생기는 일관성의 네. 무너짐. 네, 저도 제 생각에 제가 그 이미 그 초등학교 5학년에 어른이 됐던 이유 중에 하나가 아닌가. 음, 울었는데 선물을 받았겠어요. 뭐야, 울었는데 나 오잖아. 그러니까 지금 그런 문제가 되는 거잖아. 그러면 법도 어겨도 되는 거 아니야? <웃음> 그렇죠. 이제 <웃음> 협박은 협박대로 받고 네. 그런 다음에 그 일관성 없으면 또 체험을 하면서 네. 이 인간이 만들어 놓은 이 문명이 가진 그 어떤 허위들, 네. 거짓과 허위들, 그런 것들을 벌써 이미 초등학교 때 네. 느끼시고. 바꿔 그렇죠. 생각하면 이건 이미 캐롤이 아니라 산타가 없다는 걸 입증하기 위해서 반대편에서 퍼뜨린 노래일 수도 있어요. <웃음> 음. 산타는 분명히 존재하는데 네, 말이죠. 왜냐하면 누가 착한 애고 나쁜 애인지는 안, 산타가 안다고 했는데 그럼에도 불구하고 선물을 받았다는 거는 모른다는 얘기잖아요. 음. 그런 존재는 없다는 거예요. 네. 아, 그러면, 아, 그러면 이 곡은 펩시콜라에서 만들었네. <웃음> <웃음> 아, 이게 또 PPL 하시면 안 되는데. <웃음> 아니, 나쁜 쪽이네. 아, 아 좋은 쪽. 아, 그렇게 이야기할 수도 있잖아. 아, 산타를 음해하기 위해서. 네, 산타를 음해하기 위해서. 음. 지금 뭐 조금 물리학 같은 얘기 해야 되는 거 아니었나요? <웃음> <웃음> 
한참 잘 나가다가 고현우지 물약 네. 네. 잘 나가다가 좋았는데 예 네. 산타 크로 클로스의 물약하면 아무튼 우리는 옛날에 늘 얘기했던 게뭐 얼마나 빨라되고 뭐 많은 짐을 날라되고 네. 가능하다 불가능하다 이런 얘기했는데 어차피 지금 양자 역학 얘기를 하셨으니 박인규 박 교수님이 뭐 양자 장론으로 산타 클로스의 가능성을 볼수 바라볼 수 있다고요? 아그 저런 그런 얘기 한적 없는데요. <웃음> 이건 뭐예요? 무슨 하신다고요? 요즘 얘기 나오는 그 양자 얽힘 있지 않습니까? 양자 얽힘이요. 네. 그러니까 이제 소위 말해서 그 아이들의 상태를 모두 합을 알고 있기 때문에 아~ 네. 합을 알고 있기 때문에 그 아까 얘기했던 성령도 마찬가지인데 물론 16만 년 전에 그 성령을 보낼 수 있다고 이제 보여지는 것 중에 한 가지는 우리가 양자 얽힘에 의해서 아무리 멀리 떨어져 있어도 아. 여기서 아. 순식간에 보낼 수 있는 거죠. 아. 성령을. 아. 그렇게 따지면 꼭, 꼭 강속도 뭐 위배한다고 보지 않을 수 있어요. 양자역학적인. 양자역학적인. 우리 어차피 잘. 근데 그 처음에 얽혀 있어야 되잖아요. 그렇게 애초에 얽혀 있어야 되죠. 그러면 이쪽에 성령이 나타나면 저쪽에는 악령이 있어야 되나요? <웃음> 뭐 그렇든가. 둘 중에 하나가 합쳐 있었어요. <웃음> 야, 그럼 저 어딘가에는 악령이 출현하는 우리는 성령을 얻게 해서 저 어딘가에 악령을 출현시켜야 되는 거잖아요. 그러니까 성령의 반입자가 악령이라는 그러니까요. 필요는 없죠. 좀 근데 반입자는 악령을 해봐야 되지 않아? 그럼 성령과 성령과 악령이 <웃음> 만나면 어떻게 되는 거예요? 만약에 소멸? 에너지 소멸? 에너지가 어. 되는 거죠. 어. 에너지가 되면 어마어마한 어. 위험합니다. 테마로. 네. <웃음> 테마로. <웃음> 근데 그 얽힘을 가지고서 제가 상상을 해본 거는 예를 들어서 뭐 광속도로 날라서 어떻게 그렇게 많은 아이들에게 선물을 주면 네네. 당연히 불가능하죠. 근데 이제 <웃음> 이 양자 얽힘을 이용해서 사실은 선물을 거기 적재적소에 양말에다가 집어넣는 게 어려운 거거든요. 그렇죠. 음. 그렇죠. 그, 네. 그것도 동시에. 네. 그러니까 모든 아이들에게 가 있는 양말의 입자와 산타의 입자가 얽혀 있으면 한 번에 걔네들을 웜홀 터널을 뚫어서 선물을 음. 동시에 보낼 수 있, 있을 가능성이 있을 수 있죠. 그럼 그 얽힘을 애초에 만들기 위해서는 어떤 작업을 할까요? 산타가 이제 양자를 굉장히 잘해야겠죠. <웃음> 네. <웃음> 야, 저 어렸을 근데... 때 그런 생각한 적 저희 집이 딸이 셋이잖아요. 그래서 이제 아한 우리 집에는 들르면 세 개나 놓고 갈수 있으니까 산타 할아버지 편하겠다 이렇게 생각했는데 네. 나중에 나이 들고 보니까 그렇게 산타 할아버지가 되게 편하진 않았겠다는 걸 알게 되긴 했지만 어쨌든 왜, 그, 왜요? 왜? 아무튼 세 개는 사야 되니까 이런 거죠. 아니 아니 진지하게 말아들이지 말고. <웃음> 네. <웃음> 이게 저는 지금 어떤 그 되게 좀 초현실적인 느낌을 받고 있는데 <웃음> 아무튼 고에너지 물리학회 그냥 뉴튼 역학도 아니고 상대 그냥 상대성 이론조차 아닌 음. 고에너지 물리학회 분들이 오셔서 이런 얘기를 지금 눈빛도 너무 진지하시잖아요. <웃음> 이런 이런 <웃음> 문제를 다루면 이런 류의 얘기가 나오는구나 하는 것이 이런을 꾸고 있는 것 같기도 하고 약간 이런 분 이런 모자 씌워놓고 <웃음> <웃음> 특히 김현철 교수님 같은 경우에는 아예 방 교수님이랑 우리가 방송 많이 했고 <웃음> 뭐 우정 교수님 이런 분인 원래 이런 거 알지만 네. 김현철 교수님 같은 경우에는 너무 진지하게 정말 눈빛이 이렇게 <웃음> 그 책을 철학과 같은 그런 눈빛으로. 정말 말도 안 되는 말씀을 하시거든요. <웃음> <웃음> 너무 진지한 표정으로. 그래서 듣다 보면은 뭐 빨려 들어가는 뭐가 좀 있어요. 아, 정말 네, 네, 네. 새로운 입자를 네. 발견하신 것 같은. 아. 그러니까 항상 그런 <웃음> 상태로 일상생활 네, 하시나요? 이런, 이런 물리학자의 아이덴티티가 아닐까 싶은데. 루돌폰. 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 그래서 원래 그 저희 이제 그 회의 한번 아이템 회의하려고 회의하다가 
이게 루돌프 얘기는 결국은 비싼 장비 사주면 일 잘할게요의 줄임말이다. 음. 루돌프란 아. 살 수미 없으면 선물을 줄수 없듯이 음. 어, 비싼 장비가 없으면 고에너지 물리학의 발전도 없다. 아. 네. 그러니까 산타가 이론 물리학자고 루돌프가 음. 실험 물리학자라고 하면 기분이 좀 나쁜. 아니 <웃음> <웃음> 크게 다르지도 않은 것 같긴 하고. 비수라고 하는 거죠. <웃음> 기억 말 나온 거그 장비 우리나라 고에너지 물리학 관련된 장비 현황은 지금 어떤 수준인가요? <웃음> 아, 아 어떻게든 방송을 좀 살려야 돼. 광기 좀 하고. 너무 너무 엉망이었어요. 오늘 오늘 방송 중에 이제 처음으로 의미 있는 얘기를 <웃음> 하는 것 같아요. 아무래도 제가 좀 얘기를 해야 될것 같은데요. 그 우리나라가 이제 사실 고에너지 물리학이 어 이런 표현을 썼을 될지 모르지만 굉장히 그 그렇다고 국가가 지원하지 않는 건 아닙니다. 음. 상당히 많은 지원을 하고 있는데 문제는 그 지원의 방식이 음. 어떤 집중적으로 한 군데다 이렇게 키우는 게 아니고요. 음. 네. 가속기를 질때 보면 이제 그 지역구 우리 국회의원님들 아, 지역에다가 아. 가속기 하나 져줘 아. 뭐 그다음에 이제 저 지역마다 또 이게 있고 또 그다음 항목 분야마다 있어서 음. 예를 들어 보면 경주의 양성자가 속기가 있고요. 네, 어, 그렇죠. 이제 아시다시피 이제 포항에 이제 그 네, 방사원 가속기가 네. 있고 네. 오창에 또 방사원 가속기가 네. 있고 그다음에 이제 대전 신동에 이제 중요한 가속기 짓고 그래서 사실 가속기가 없는 나라는 아니고요. 음. 어 이제 소위 실용을 위해서 그다음에 어떤 뭐 경제적인 거래든지 이런 어떤 재료공학이든 이런 것들을 위한 가속기들은 많이 짓고 있고요. 음. 방사원 가속기는 특히 많이 활용되고 있고요. 단지 이제 이런 것들이 중앙 집한 군데 집중이 돼서 콤플렉스를 만들어서 뭐, 뭐 스위스 있는 써니라든지 이런 것처럼 어. 연계가 돼 있지 않고 이렇게 흩어져 있는 게 가장 큰 음. 문제라고 보여져요. 관리도 다 다르게 되겠죠? 관리도 다 다르게 되죠. 어. 그게 이제 문제고, 그 다음에 고에너지 물리학이란 분야가 상당히 이제 재미있는 분야고 저는 이제 그 이런 얘기를 언젠간 하고 싶은데 뭐냐면 그 우리가 고에너지 물리학회를 만든 이유 중에 한 가지는 우리가 아주 옛날에 보면 어린이들이 어린이들 장래의 꿈을 이렇게 조사해 보면 과학자가 1등 하던 시절이 있었습니다. 네. 믿거나 말거나 네. 있었습니다. 지금은 다뭐 연예인 뭐 BTS 되고 뭐 유튜버 이런 게지만 과학자가 1등이었던 시절이 있는데 그날이 다시 오는 건 아니더라도 음. 최소한 어린이들이 엄마 나 과학자가 되고 싶어 했을 때 부모님들이 어 과학자도 좋은 직업이야 할수 있는 세상이 다시 왔으면 야, 좋겠는데 미쳤냐 하지 말고 <웃음> 너 미쳤냐 왜 과학자를 해더 좋은 것도 많은데 그래서 지금 아무래도 부모님 입장에서는 뭐 의대를 가거나 법대를 가거나 하는 게 있지만 그 우리가 옛날로 돌아가 보면 그때 부모님들은 더 어리석어서 그래 과학자이라 그런 것도 아니었거든요 그만큼 과학자가 장래가 있어 보였고 좋은 직장이었기 때문에 제가 이제 고에너지 물리학회를 만들게 된 우리 것 중에 한 가지는 우리가 미래 세대를 위해서 과학자의 꿈을 꿀수 있는 그런 음. 것들을 줘야 된다. 우리 선배 학자들이. 음. 그래서 이제 의기투합이 됐던 거고요. 어, 아까 시설 얘기했지만 가장 큰 문제는 지금 고에너지 물리학자들이 전국에 흩어져 있고 굉장히 소규모로 소위 좀 속된 표현이지만 구멍가게 형태로 아. 연구를 하고 있고요. 네. 어, 제가 늘 이제 주장했던 것이 뭐냐면 국가 사업에 있다 보니까 음. 2, 3년 단위로 연구를 하고 아. 끝내고 결과 그렇죠. 보고서 내고 이렇게 반복되거든요. 그런데 음. 이 분야 학문은 대부분의 뭐 힉스 입자 50년 걸려 밝혀야 되고 음. 중성미자 30년 지나서 발견, 발견되고 음. 이러거든요. 그러니까 10년 단위 20년 단위에 같은 목적을 가진 연구자들이 모여서 이론하시는 분들이 같은 목적을 가진 분들이 세네 명이 모이면 음. 10년 20년 동안 연구만 쭉 집중할 수 있도록 음. 해주는 그런 펀딩 시스템도 만들어보자. 네. 이런 것들을 위해서 어떻게 일종의 압력단체죠. 저희들이 음. 이제 학회도 하고 분야의 아이디어도 모으고 이런 식으로 국가가 좀 해줬으면 좋겠다라는 어떤 그런 압력단체 역할도 좀할 생각입니다. 그런 취지입니다. 예. 옛날에는 우리가 뭐 이유가 있어서 뭐몇 년을 짧게 끊고 뭐 그런 뭐 필요성도 있었을지 몰라도 
이제는 좀 세상이 많이 바뀌었잖아요. 그리고 옛날처럼 뭐 이렇게 사실 다른 다른 얘기지만은 뭐 기관장 같은 경우도 3년 하면 끝내야 되고 우리나라에 그런 거는 사실 다 부패가 있다던가 뭐 여러 가지 좀 후진국적인 어. 문제들 때문에 그런 게 그렇게 된 건데 지금 물론 뭐 세계 어디나 그런 게또 없겠습니까만은 지금 우리나라 수준에서는 충분히 학자들한테 맡기고 충분히 양심 있는 사람들한테 맡겨서 어떤 분야들은 정말 길게 끌고 가면서 길게 천천히 가면서 언젠가 올그 결과들을 좀 바라보는 그런 때가 된것 같긴 해요. 네. 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 그렇습니다. 고엔전지 물리학회야말로 정말 그런 것이 필요한 네. 학회다. 그렇게. 그런 압력을. 첨부를 네. 한다면 이제 그한번 노벨상을 조사해 본 적이 있는데요. 네. 우리가 120년 동안 노벨 물리학상을 제가 이제 조사를 쭉 해봤는데. 네. 또 이제 우리나라에서 노벨상 얘기 해줘야죠. 그런 정도예요. <웃음> 전체 노벨상 한 60% 정도가 고에너지 물리학에서 나옵니다. 오. 그래서 우리나라가 만약에 고에너지 물리학 분야에 투자하지 않는다면 사실상 60%의 확률을 다 놓치는 거거든요. 아, 굉장히 중요한 말씀입니다. 네. 듣는 분들은 아, 그렇다면 우리나라가 뭐 그만큼 훌륭한 고에너지 물리학자들이 있어야 되지 않냐고 말씀하시겠지만 제가 보기에는 우리가 이제 80년대, 70년대를 거쳐서 지금 굉장히 훌륭한 고에너지 물리학자들이 많습니다. 지금. 여기 그 중에 세 분이 이렇게 와 계신 거죠. 네. 아, 네. 웃긴 세 사람이 좋아요. <웃음> 네. 그래서. 네, 이 캐스팅은 사실 훌륭함과 네. 무관하게 웃김으로 네. 일단. 우리 이 자리에는 그 어, 학문의 뛰어난 만으로는 올 수가 없어요. 아, 네. <웃음> 네. 그래서 이제 그 노벨상을 분석했을 때 우리가 아까 60% 얘기했듯이 이 분야. 노벨 물리학상. 노벨 물리학상. 네. 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 그래서 이 분야를 이제 이 분야는 사실은 그 개인 연구로서 안 되고 국가가 전폭적으로 지원을 해야 되는 분야고요. 소위 말해서 이제 빅사이언스 분야잖아요. 그래서 이제 이런 것들을 그 노벨상을 우리가 정말 염원한다면 음. 이쪽 분야를 잊어서는 안 된다. 그런 말씀도 이 김에 한번 전달해 드리고 싶습니다. 네. 네. 그리고 학문이라는 게 이게 수준이 올라가면 내려오질 않아요. 이게 한번 올라가면 계속 올라가지 절대로 내려오지 않거든요. 그래서 뭐 시민들은 왜 우리나라는 노벨 물리학상이 없느냐 그렇게 말씀하시는데 노벨상이라는 게 어떻게 뭐 아무것도 없는 데서 툭 튀어나오는 게 아니라 길러지는 거거든요. 지금부터 이제 젊은 세대들을 이제 우리 선배 교수님들이 또뭐 선배 학자들이 고생을 많이 하셨어요. 그 덕에 이제 우리가 있는 거고 이제 우리는 우리 세대에 해야 될 일을 하고 또 오는 세대는 오는 세대 일을 하면 분명히 이제 자라서 왜냐면 그러면서 계속 수준이 우리 많이 올라왔어요. 올라오면 앞으로도 계속 올라가지 다시 내려가지는 않거든요. 그 말은 이제 뭐한 2, 30년 그리고 이제 고연해제 꾸준히 투자를 하면 우리가 물론 이제 고연해제 물리학을 한다고 그래서 지금 썬이나 미국의 뭐 EIC나 중국의 그런 큰 가수기를 할 수는 없어요. 우리나라 단일 국가로서는 여러 국가가 거기도 이제 여러 국가가 힘을 합쳐서 하는데 하지만 우리나라 정도에서 할수 있는 그런 규모의 가수기 그런 규모의 고에너지 가속기는 충분히 할수 있다고 저는 예. 믿어요. 우리 능력에. 그러려면 이제 사람도 많이 필요하고 지금부터 이제 사람을 길러가야 됩니다. 예를 들면 가속기라는 게 이제 뭐 정부에서 고에너지 물리학을 좋게 봐서 자, 그러면 너희들 이제 가속기 지어 라고 하면 그리고 나서 한 20년 후에나 가속기가 세워져서 돌아가요. 그렇게 준비기간이 오래 걸리거든요. 그게 단뭐 5년 안에 우리가 대개 정부에서 하는 일이 그렇거든요. 자, 가속기 필요해? 5년 줄게 지어. 절대로 못해요. 왜냐하면 사람이 필요하거든요. 우선 우리가 먼저 사람을 길러내야 되고 또 그거를 우리 스스로 이제 기술 하나하나를 좀 이해해 가야지 되고 그렇게 해서 커가면 그그 20년간 정부에서 꾸준하게 도와주면 20년 정도 지나면 큰 가속기를 지울 수가 있죠. 돌아가는 가속기를. 
그게 짓기 시작하는데 20년 걸리거든요. 음. 근데 우리는 이 고에너지 가속기, 고에너지 물리학이라는 게단뭐큰 돈을 던져주고 한 5년이나 10년 가면 이제 돌아갈 가속기를 만든다고 잘못 이해하고 계세요. 그게 이제 기초과학에 대한 이해가 부족해서 그런 거거든요. 음. 기초과학이라는 그렇죠. 게 그렇게 응용과학처럼 콩처럼 물 뿌리면 콩나물 쫙 자라듯이 그렇게 자라는 게 아니라 정말 정말 천천히 자라거든요. 정성을 들여도 이게 잘안 커요. 그래서 정말 20년 30년 내다보고 기초과학에 투자를 해야 되는데 이제 정치가들 입장도 이해를 해요. 4년 안에 이제 뭐 5년 5년 대통령 5년 기간 동안에 모든 걸뭐 자기 그 보여줘야지 되는데 기초과학은 보여줄 게 없죠. 아무것도 보여줄 게 없어요. 솔직하게 말씀드리면. 20년 정도 투자를 해주시면 정말 뭔가 보여드릴 수 있습니다. 네. <웃음> 워딩만 바꾸면 한 믿고 국민들께서 이제 관심을 가져주시면 어느 날 갑자기 크리스마스 선물처럼 노벨상이 맞아요. 루돌프가 가져올 겁니다. 박사님만 네. <웃음> <웃음> <방사랑만> 좀 조심하고 <웃음> 뭐 이렇게 한 마디씩 하시는 분위기가 됐으니 네. 오정근 박사님도 네. 갑자기, 갑자기 분위기가 반전돼가지고. <웃음> 그 좋은 말씀만 해주셨는데 <웃음> 네. 그 사실 사람이 제일 중요해요. 그런데 네. 그 장비를 사는 거는 쉽지만 사람을 기르는 기르는, 기르는 거는 되게 어렵고 사실은 이제 잘 선호하지 않는 방식이거든요 음. 우리나라에서는. 그래서 사람에다가 돈을 쓰는 게 일단 먼저이고 그, 그리고 나서 그 사람이 장비를 만들도록 하는 게 이제 먼저인데 아까 김현철 교수님 좋은 말씀해 주신 게 화분을 기르는 것 자체가 사실은. 연구비를 주는 사람들은 정부이고 그 사실은 화분에 물을 주는 사람인데 우리가 화분을 기를 때는 이 화분의 특성을 잘 알고 흙을 뭘 써야 되고 언제 물을 줘야 되고 햇빛을 얼마나 줘야 되는 걸 공부를 해야지 이 화분에 꽃이 피우게 할수 있잖아요. 근데 마찬가지로 이 과학에 꽃이 피우려면 돈을 주는 사람들이 그 과학에 대한 특성과 잘 공부 많이 공부를 해야 되는 거예요. 음, 음. 그래서 그걸 완벽하게 이해해서 이 꽃이 어떻게 자라게 할지를 길러줘야 되는 게 사실은 정부의 역할이라고 저는 생각하거든요. 그래서 미국 같은 경우도 제가 라이고의 그 예를 굉장히 오랫동안 조사를 해본 바로는 거의 40년간을 펀딩 에이전시에 있는 사람이 과학자였고 그 과학자가 하나하나의 프로젝트들을 다이 길로 가기 위해서 그 기술을 위한 작은 펀딩들을 되도록 만들어줬고 그래서 큰게 이제 할 준비가 됐다 했을 때그 프로포절이 나온 거예요. 음, 그러니까 맞아요. 그런 가이드를 해줄 수 있는 과학자가 사실은 정부에도 필요하고 음. 그게 아주 밀접하게 뭐몇년 뒤에 이렇게 바뀌고 음. 이런 게 아니라 10년, 20년 동안 그 프로젝트가 잘 안착될 수 있도록 하는 가이드를 해주는 것도 사실은 과학자의 역할이라고 생각을 해요. 음. 그게 굉장히 중요합니다. 그래서 꽃을 피우기 위해서는 그 모든 그걸 피우고 싶어 하는 사람이 공부를 해야 되는 거죠. 음. 네. 그런 때가 된것 같아요, 진짜. 옛날에 무슨 뭐 중공업 막 일으키고 할 때는 눈에 뻔히 보이잖아요. 우리 뭐 배를 만들어야 된다. 뭐 고속도로를 만들어야 된다. 뭐 그럼 이걸 힘들어도 어떻게든 해내면 되는데 지금은 이제 그런 것이 아닌 되게 추상적이라고 할수 있는 그런 부분들에 접근을 하고 있고 그런 것들을 이해하는 사람들이 또 그걸 끌고 나가야 되는데 그렇죠. 예뭐 고속도로를 만드는 것을 이해하는 건 그렇게 어렵진 않잖아요. 음. 경보속도가 필요하다. 네. 왜 필요한가? 쉽게 생각할 수 있는 부분이고 그다음에 음. 테크니컬 테크니컬리티니까요. 그런데 이런 지금 이런 추상적인 과학 기초 과학 부분은 이해하는 사람이 정말 정부 내에서 음. 힘을 가지고 이걸 끌어주지 음. 않으면 좀 어려운 부분들이 있을 것 같은데 이제는 우리가 그걸 할수 있는 때가 되지 않았을까 그렇게 생각이 네. 되고요. 혹시 저기 기회를 한 번만 더 주시면 네. 이거 관련해서 또 드리고 싶은 말씀이 우리 기초 과학이 무엇인가 이제 본질적인 질문 한번 해봐야 되잖아요. 
그런데 우리 아까 루돌프 이야기하면서 정말 어떻게 보면 쓸데없는 이야기 같지만 그래도 <웃음> 얘기하면서 배운 게 있어요. 네. 방사선에 대해서 배웠고 뭐한 5,100그를 되는 거 그게 위험한 거 아니다는 거. 하지만 그게 많아지면 사람 몸에 위험할 수 있다. 이게 유용한데 실제로 하지만 기초과학 그 자체는 이런 걸 알아내는 데 있어서는 순전히 무용함에서 출발을 했어요. 음. 이거는 이제 제가 하는 얘기가 아니라 뭐 보행카레나 아니면 철학자 중에 버트란드 러셀 같은 분이 주장하기도 했던 이야기인데 그. 참 역설적인 이야기예요. 무용성의 유용함 그렇죠. 이런 이야기인데 이 무용한 거라는 거는 우리가 지금 당장 뭘 써먹기 위해서 하는 게 아니에요. 그 궁금하고 이런 것들을 알아가는 게 중요하다 중요하게 여기기 때문에 하는 거지 지금 당장 써먹기 위해서 하는 것들에 대해서는 결국 시간이 가면 무용해져요. 음. 시간이 갈수록 점점 그 가치가 빛나는 건그 무용한 지식에 있는 거거든요. 음. 그렇기 때문에 그제 생각에는 저희 같이 고에너지 물리학이 정확하게 정말 무용한 지식에 속한 부분이거든요. 그래서 투자만 해주시면 20년 30년 가면 점점 시간이 갈수록 루돌프 코 못지않게 반짝반짝 <웃음> 유용함을 만들 것이다. <웃음> 이게 비슷한 얘기로 제가 예전에 한번 어디서 읽은 글입니다. 과학자들은 궁금해서 이렇게 대안서를 내잖아요. 이게 궁금해요. 너무 해보고 싶어요. 돈 주세요. 근데 미국의 경우에서 한번본것 같은데 돈 주는 기관이 이거 그래 우리도 궁금해 자 해봐 음. 그러면 국민들도 야 이런 걸 한데 궁금한데 이러면서 국민들의 그 음. 사실은 그게 과학의 문화거든요. 그러니까 저는 그 문화가 너무 이제 부러운 음. 것 같아요. 다다그한 프로젝트가 될지 말지 지금 곧 이번 주에 뭐 제임스 웹 텔레스코프가 네. 올라가는데 그 그게 뭘 보게 될까가 사실은 굉장히 궁금하거든요. 천문학을 음. 좋아하는 사람들은 음. 그러니까 그거에 이렇게 모아지는 그 질문에 모아지는 그 음. 대중들과 정부와 과학자들과의 그한 집중력. 네. 이 이걸 사실은 만드는 게 사실 어려운 거죠. 김현철 교수님께서 아까 표신 논리가 아직도 머리에 계속 남아 있는데요. <웃음> 네. 그러니까 무용한 건 유용하다. 우린 무용하다. 그러므로 유용하다. <웃음> <웃음> 다 떨어지지 않습니까? <웃음> 뭔가 뭔가 이게 어 이게 무슨? <웃음> 네. 근데 그 어떻게 생각하면 여행이랑 똑같은 게요. 네. 우리가 여행 가서 뭘 보게 될지 뭘 알지를 다 알면 뭐 여행을 왜 가겠습니까? 가는 이유 하나도 없죠. 결국 우리가 여행을 뭐 설사 좀 주소들은 얘기는 있겠죠. 파리 가면 벨탑은 있다 이런 얘기 주소들었지만 사실 가보지 않으면 아무것도 모르는 거거든요. 그렇죠. 그걸 경험하로 가는 거고 호주가 존재하지 않고 우리 만나는 호주인들은 다 연기자들이고. 그것도 모르는 일이잖아요. 네. 내가 가보기 전에는 네. 모르는 거예요. 물론 내가 간 것도 나도 속았다고 얘기했었죠. 네. 네. 음모론은 원래 굉장히 이게 깊습니다. 네. 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 어쨌든 중요한 거는 여행을 어, 가는 것은 그 세계를 만나고 모르던 것들 원래 내가 가지 않으면 알수 없었던 것들을 결국 만나게 되는 그 결과를 알기 때문에 가는 뭐가 됐든 간에 결과가 구체적으로 그것과 마찬가지로 기초과학도 말씀하신 대로 그런 것 같아요. 우리가 지금 그래서 너 20년 그거 하면 우리가 그걸로 뭘할수 있는데 어떤 돈을 벌수 있는, 뭐 돈을 벌수 있는 거냐, 아니면 뭐 달나라를 하는 거냐, 아니면 뭐, 뭐 배를 만들 수 있는 거냐. 이제 이거는 이젠 그 시대는 아니고 우리는 좀 미지의 세계로 여행을 떠날 때가 된 네. 거죠, 우리나라도. 네. 투자도 좀 많이 해주시고. 네. 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 멋있습니다. 예. 네. 제가 원래 복잡한 얘기를 간단하게 말하는 사람입니다. <웃음> <웃음> 이렇게 저희 성탄 특집, 그리고 연말 특집, 어, 세 분, 고에너지 물리학회 회원이시죠. 네, 물리학자, 이론 물리학자 두 분, 실험 물리학자 한 분. 이렇게 모시고, 물론 성함도 다시 말씀드려야 되죠. 김현철 교수님, 박인 교수님, 오정근 박사님 모시고, 어, 솔직히 말해서 
산, 제가 원래 성탄절에 이론과 실제로 했는데 거기에 대해서는 뭘 했는지는 모르겠고요. <웃음> 한 가지 저는 확실히 알게 된 건, 어, 포타슘이라고 하지만, 아. 물리학자들은 아직 칼륨이라고 부르죠. 아, 그러게요. 네. 그 어떤 곤조. 네. 곤조란 말이 좀 그렇긴 하지만, <웃음> 물리학자들은 고집이 있다. 라는 네. 부분은 우리가 확실하게 있는 것 같고. 제가 하나 배운 것 중에 하나는, 어, 지금 이 방송을 듣고 계신 청취자분들은 사실 저희 청취자분들 약간 나이가 있으셔가지고 네. 그분들이 강조하지 <웃음> 마시라고요. 이런 일을 이제 이후에 하게 될 일은 별로 없지만 이분들의 이제 자녀분들이 어, 장례를 고민을 할때 어, 고에너지 물리학 괜찮은 것 같다. 사람들도 웃기고. 그러니까 <웃음> 여기 가면 애들이 심심하진 않겠다. <웃음> 이런 생각을 하시지 않나요? 그런 생각으로 왔다가는 이 교수님들 밑에서 고생 직사기잖아요. <웃음> 일단 가볍게 근데, 뭔가. 근데 제 경험에는 네. 제, 제가 24년간 제자들을 이렇게 길러냈는데요. 다 저처럼 비슷해져요. 아, 진짜요? <웃음> 되게 좋은 소식인가요? 소식인가요? <웃음> 아, 머리가 복잡해지네요. 여러 가지 생각이 좋은 듭니다. 좋은 것 같아요. 네. 네, 나의 자녀라면 과연 이런 생각이 다 들고 있는데. <웃음> 자, 아무튼, 네. 네, 이렇게 재미있는 얘기로 사실 성탄전에 이론과 실제와 전혀 무관한 굉장히 재미있는 얘기로 점철된 특집이었던 것 같고 그리고 특히 마지막에 한 부분 좀 진지하게 한 얘기들. 예. 네. 투자가 필요하다. 그리고 인내심 바라봐주는 이제는 우리나라가 그걸 할수 있는 네. 우리나라가 그걸 할수 있는 역량과 돈도 있고 역량도 있고 선진국에 뭐한 발을 들이미었단 말을 하는데 당연히 그것도 해야 되는 일이라고 생각이 되고요. 어 그럼 이 정도에서 정리를 하는 걸로 우리 뭐 공지사항 있나요? 네. 중요한 공지사항 있습니다. 일단은 저희가 다음 주 목요일 날 음. 그러니까 12월 30일 날 저녁 8시에 저희 멤버들이 다 같이 모여서 송년회 라이브를 합니다. 네, 송년의 라이브. 저도 네. 와서. 네, 송파토님, K 박사님, K2 박사님, 이용 기자님, 저, 뭐, 걸 박사님까지 다 모두 네네. 모여서, 어, 한 해를 정리하는 송년의 라이브가 12월 30일 날 있을 예정이고요. 저는 올해 한게 별로 없어가지고 정리할 게 별로 없는데요. 아, 그냥 반성하세요. 아, 반성. <웃음> 네. <웃음> 그리고 저희가 원래 이제 오늘 사주차고 올해 마지막 방송이어야 되는데 지금 올해 31일 마지막 금요일에 하나가 남거든요. 아하. 네. 그래서 이날은 저희가 곽재식 작가님과 현미경에 대한 방송을 한번더 특집 방송으로 준비를 네. 했습니다. 그것까지 마치고 나면 이제 저희는 한 달간의 휴방기에 들어가고요. 예. 그때까지 어 일단은 오늘 방송 그리고 현미경 방송 계속해서 반복해서 들으시면서 저희 기다려주시면 될것 같습니다. 저희 그 소모임 같이 하는 저희 제가 미래주의 북클럽이라는 북클럽을 하지 않았습니까? 거기 있는 북클럽 분들이 뭔가 같이 매우 친하게 지내더니 달력을 만드셨어요. 진짜요? 네, 달력 사진을 찍어서 달력을 만드셔서 무슨 사진이 있는 거예요, 그거는? 아, 여기에 하늘 사진을 찍어서 모았거든요. 아, 와. 그래서 이러, 이런 이런 사진을 찍어 가지고 멋지네요. 오, 진짜 멋있다. 네, 북클럽이 달력을 만들어서 이렇게 음. 예쁘죠. 자랑하려고 이런 거 갖고 나왔습니다. 저도 옛날에 비슷한 거 소모임 했는데 아무것도 안 만들어주고. <웃음> <웃음> 만들어주는 게 아니고 같이 만든 거예요. 아, 그렇군요. 네. 아, 사실 저는 하는 건 없고요. 네. 그렇지만 어쨌든 옆에서 응원을 해드렸죠. 네, 이러, 이래서 어쨌든 소모임 같이 어, 하신 미래주의 북클럽 일기 여러분들 어, 왠지 자랑하고 싶어서 이거 여기 들고 나왔고요. 어, 그러니까 일단 여러분들은 12월 30일 날 라이브 하는 거 까먹지 마시고 이번 주 업데이트도 기대해 주시기 바랍니다. 아무튼 성탄절 잘 보내시고요. 네. 오늘이 성탄절이잖아요. 2부죠. 아, 2부. 네. 네. 오늘이 2부죠. 성탄절 잘 보내시고 여러분, 어, 연세가 많으신 분들에게는 선물이 없겠죠, 아마. 네. 음. 슬슬. 네, 뭐. <웃음> 
루돌프 시동 걸고 있겠네요. 네, 하지만 루돌프는 네. 열심히 돌아다니면서 뭐 모든 물리법칙과 한계를 극복하면서 그 방사능의 힘으로 음. 열심히 달릴 거고 <웃음> 네, 언젠가 우리 고에너지 물리학회 루돌프가 가속기를 선물로 주는 날이 <웃음> 노벨상을 <웃음> 노벨상과 <웃음> 가속기를 네. 선물로 주는 날이 오기를 바라겠습니다. 네. 네. 어, 세분 정말 감사했고요. 네, 너무 재밌었어요. 네네. 여기서 마치겠습니다. 수고하셨습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 메리 크리스마스. 메리 크리스마스.